0: Bonsoir, bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes là. J'attends un petit peu que YouTube mouline un petit peu. Parce que pas tout le monde voit instantanément. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une super soirée. Et vous allez passer une super soirée, que vous avez passé une bonne semaine. J'ai un peu mélangé les arguments. Alors, euh, ce soir. Ce soir, je vais vous présenter Aurélien Milo. Dis-moi. Bonsoir Aurélien, comment vas-tu?
1: Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde, très bien, merci, merci de me recevoir.
0: Alors Aurélien est, euh, j'allais dire, quelqu'un de de très intéressant, de mon point de vue, hein, maintenant vous vous allez voir, il va pouvoir vous développer euh, une certaine philosophie euh, très intéressante et qui résume bien le titre d'ailleurs, je trouve, puisque le le titre, bon, il va vous l'expliquer mais le entre parenthèses est intéressant puisqu'on parle de manière terre à terre et la tête dans les étoiles. C'est exactement pour moi le parfait résumé de, d'Aurélien, de ce qu'il vit, de ce qu'il est, parce que je ressens en tout cas euh, l'être qui est parfaitement une personne qui est parfaitement dans la réalité, ancrée, chef d'entreprise, professeur, auteur, je crois aussi. Me semble-t-il, en plus bon, il est un bon chef d'entreprise délocalisé puisqu'il vit en Chine à Shanghai et donc c'est quelqu'un qui a osé quelque part se, se déraciner et entreprendre quelque chose ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas, beaucoup de personnes n'osent pas, et de plus il a une fibre particulière probablement de, de naissance, c'est ce que tu m'as dit une certaine spiritualité que tu as développée en fait, que tu as appris à, non, tu as intégré dans ta vie, et tu as d'ailleurs créé, mais on en parlera au cours de la, de la soirée, avec, je crois, vous êtes six membres. Six membres. Vous êtes six membres. Vous avez intégré une sorte de centre de bien-être à Shambhali. J'allais dire à Shambhali parce que c'est bizarre comme je l'ai dit, parce que c'est, j'ai fait un amalgame avec Shambhala. C'est, c'est, il y avait l'idée, et euh, à Bali, et donc Shambhala est devenu chambali je suppose, mais c'est, je te laisse la parole. D'abord, si tu le souhaites, te présenter un petit peu, succinctement, ou comme tu le souhaites. Oui, bien à... sûr. Voilà, à toi. <rire> alors,
2: bonjour
1: à tous. Donc, voilà, je, je m'appelle Aurélien. En fait, je, je suis originaire à la base de, du nord de la France, un petit, une petite... Euh, banlieue lieu d'une petite ville de Valence. Voilà, pour ceux qui connaissent, à la frontière belge, on va dire que je suis parti il y a un, un moment désormais, je suis parti il y a quasiment 20 ans, peu moins que ça. En et euh, voilà, en fait, oui, pour commencer, alors je vais présenter un petit peu mes différentes activités, et puis après on va sur, sur, sur le sujet principal. Mais avant ça, en fait, euh, c'est ce que tu disais, en fait, Michel. En effet, bah, depuis que je suis né, j'ai une espèce de connexion avec, euh, je ne sais pas quel nom mettre derrière ça, parce que, sans pour autant euh, prendre parti, mais je, inter- enfin, on va dire que je, je l'appelais le grand tout, ou Dieu, dans la définition que je donne, à savoir euh, dimension intérieure et extérieure, euh, universelle. Voilà. Et universelle, on a déjà une clé qui est unique. Vers, celle, vers le sel qui en alchimie et le liant qui permet de reconnecter l'intégralité des choses et notamment l'univers. Voilà. Donc, depuis tout petit, j'ai cette espèce de connexion, on va dire, et euh, j'avais l'impression de parler à Dieu de manière permanente et de le voir à travers les gens, à travers les choses, dans la nature et autres. Voilà. Euh, très petit, j'ai cru, on va dire, au, au miracle. Bon, la preuve en est. Voilà. L'époque, c'était pas aussi euh, fiable qu'aujourd'hui, mais je suis né sous stérilé Ça sous-entend que j'ai vraiment voulu pousser les portes du destin, on va dire. Et donc, euh, voilà, ça m'a un petit peu mis assez rapidement sur un on va dire, de, de choses un petit peu... Euh, on va dire qu'il faut pas t'erre à faire. Et en fait, moi, très vite, j'ai été... Bon, ben, j'ai, comme beaucoup de gens euh, en France, été éduqué à, à l'école euh, catholique. Et en fait... Très vite, alors vers l'âge de 10 ans, je n'arrivais pas à concevoir qu'il puisse avoir euh, une religion dite euh, et qui serait euh, dans la lumière et que les autres seraient dans l'obscurité. Alors très vite, vers
2: l'âge de 10 ans, je me souviens, c'est à Par là, je me suis
1: lancé dans une espèce de quête, à savoir d'étudier les autres religions,
2: pour notamment et,
1: établir en fait, des similarités entre elles. En fait. Et bon, à l'époque, il n'y avait, avait pas d'Internet, donc euh, ma tâche a été un ouais. peu plus au début et ça a été par la suite un peu plus facilité dix euh, ans plus tard avec euh, la, 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 l'arrivée d'Internet. Donc euh, ça, a, ça a été ma, ma tâche et donc les différentes religions, donc ça veut dire les religions de et les monothéistes mais aussi au-delà de ça, l'hindouisme, le jainisme,
2: le bouddhisme, le, le taoïsme. Le... Il y en a,
0: il y en a, il y en a beaucoup. Et en Asie, tu le sais, il y en a énormément.
1: Exactement. Donc euh, Et au-delà et aussi leur partie, on va dire, occulte, à savoir l'ésotérisme zoo d'Iris, mais signifie bien entendu la partie cachée, donc la partie au-delà du dogme, qui m'intéressait véritablement dans la mesure où ça correspond, on va dire, à l'essence même, à, euh, bah, les messages premiers. En fait. Voilà, donc euh, j'ai notamment choisi à l'époque euh, une direction, à savoir le commerce, pour justement euh, voyager, et aller à la rencontre du monde, donc j'ai eu euh, la chance justement de voyager dans à peu près 70 pays euh, du monde, euh, mmh. assez jeune, et euh, bon bah, maintenant je m'y suis installé, puisque j'habite entre deux mois à Bali et deux mois à Shanghai, euh, de manière euh, alternative, et je suis en Asie désormais depuis une petite dizaine d'années, j'ai vécu tant temps et demi à, à Shanghai de manière permanente. Voilà, donc, euh, disons au niveau de... alors Petit point aussi, j'ai eu une révélation, comme beaucoup long mais ne s'en rappelle pas. À l'âge de 21 ans, en fait en
2: 2001,
1: j'ai commencé à avoir sorti de corps. Et c'est là vraiment où les choses ont commencé à s'accélérer, dans la manière où ça a été vraiment une mise en pratique des connaissances que j'avais accumulées. Voilà. Bon, au niveau de, de mon parcours, donc comme je vous ai dit, moi j'avais... En fait, je voulais faire de, de l'humanitaire au départ et je me suis rendu compte que ma portée allait être très, très limitée. Euh, et donc, j'ai continué à faire de l'humanitaire, à titre associatif et dans
2: l'associatif. Et j'ai continué grâce au commerce parce que je savais que plus tard, euh, je serais amené
1: à avoir plus de portée grâce au commerce. Donc, je me suis en fait lancé dans, dans le commerce qui m'a permis notamment, de voyager, comme je disais précédemment, et surtout euh, de rentrer à l'intérieur tel un cheval de dans le système pour voir un petit peu euh, le monde euh, systémique financier etc etc et essayer de mieux le comprendre et notamment pour essayer d'être, à terme apporter un petit peu de bah, d'éthique ou tout au moins euh, un peu de, de, de conscience à l'intérieur de ça alors voilà donc je me suis lancé dans cette dans cette carrière je suis actuellement donc euh, chef d'entreprise alors j'ai, j'ai trois activités en quelque sorte euh, qui sont toujours liées à un thème pour moi, l'échange.
2: Alors,
1: ouais. l'échange, euh, l'échange, de commerce, c'est-à-dire euh, bah, l'échange euh, on va dire des, des, des biens, des services et autres. Donc, ça, pour le coup, ça peut être noble, c'est-à-dire que c'est le système qui le rend, on va dire, qui l'a perverti
2: en quelque sorte, avec la pas du bien euh, systématiquement. mais euh, dans l'origine des choses, bah, on fait toujours échanger les euh, denrées euh, d'une, d'une nation et d'une autre. Euh, voilà, pour euh, d'ailleurs, c'est un qui disait. Euh, euh, le commerce c'est euh, l'histoire de la communication entre les peuples. et c'est vrai c'est juste un moyen
0: de est-ce que je peux te couper juste une seconde Aurélien il euh, y a un petit retour des gens qui me disent que ton son est trop faible, ah. est-ce qu'il y aurait moyen de ou parler plus fort ou d'avoir une moyenne, de... parce que moi j'essaie de parler doucement au contraire parce que s'ils poussent le son pour t'entendre toi, dès que je vais parler moins il... ça va leur péter à l'oreille. Euh, confirmez-moi que le, le son d'Aurélien est faible, alors, autrement il va essayer de mettre un casque ou un micro, on va voir ouais.
2: alors est-ce que c'est mieux
0: comme ça ah ça m'a l'air euh, si on pouvait attendre, je vais demander un petit peu aux personnes qui sont là et en profiter pour leur dire un petit coucou ou bonjour parce que je vois que là ça, ça discute <rire> ça discute bien donc après on va revenir sur toi, je suis désolé je t'ai un petit peu coupé pas de soucis voilà. bon, moi, je vous dis bonsoir à tous hein. Monique, je vois déjà là, Maria, Nathalie, Mireille, Marie-Lopez aussi, Mireille, Sandra, Coco euh, Catherine, Anne, euh, je vois encore Dominique, Laure, Nathalie, Catherine, Anne-Sophie, Laure encore. Voilà, c'est mieux, merci. Super, j'ai eu le retour. Le temps que je fasse mon tour de galette, c'était bon. <rire> je tiens Voilà, donc on va reprendre, je vais essayer de pas te réinterrompre, tu en étais où en fait ta philosophie de vie euh, en fait, c'est quelque part, c'est l'échange. Voilà, c'est ça. C'est, c'est ça, ouais. ton fil conducteur.
1: Alors, justement, donc, l'échange, ah, c'est oui. à travers. Je ne c'est, euh, c'est mieux. Okay. Ah oui, oui. C'est vrai. Alors, en fait, oui, donc, c'est l'échange, et notamment euh, dans le textile. Donc, euh, il y a justement, euh, avec le jeu de mots, un fil conducteur dans ma vie. Et, euh, bah, j'ai œuvré euh, depuis une quinzaine d'années, désormais, sur euh, bah, les routes de la soie donc les routes de la soie qui sont aussi euh, en filigrane, les routes du soie, sur lesquelles j'ai appris énormément de choses qui sont liées à, entre guillemets, à mes vies antérieures. Voilà, donc ça c'est ma première activité. La deuxième en fait, c'est, euh, bah, je suis donc, professeur, donc je donne des cours euh, en école de commerce et en école de, de mode, donc des MBA, des masters, etc. Donc euh, en France et en Chine, pour des écoles type euh, le MDON, Aschema, euh, etc. Je ne vais pas tout les citer. Et je donne, je suis aussi conférencier, alors pour le centre euh, spirituel de Shanghai, par exemple, euh, je donne aussi des conférences, alors pour euh, les écoles de commerce, donc, donc dans le commerce euh, dire, pur et dur, en gros, donc l'entrepreneuriat, la finance, etc. Et de plus en plus, je donne des conférences qui ont euh, vocation à être orientées éthiques, euh, l'éco-friendly, c'est-à-dire euh, le, le commerce équitable et respectueux wow. de la nature. Ça, c'est euh,
0: c'est, bon, bah, parce disons, que c'est un paradoxe surtout... par rapport à la vision occidentale qu'on a de, de l'entreprise, du business, etc.
1: Bah, justement, et en fait, il y, y a aussi, bah, le business, c'est qu'il y a une offre et une demande, c'est-à-dire que vraiment, les gens sont demandeurs. De plus en plus, les étudiants, les nouvelles, les nouvelles générations sont de plus en plus friands de ça, et il euh, y a vraiment une demande. Euh, moi, je sais que je suis en train de mettre en place, imaginer, un, un MBA de Awareness, donc ça veut dire la pleine conscience, avec euh, le MBA, qui est l'équivalent de enfin, c'est la deuxième ou troisième école de France, ce qui veut dire que les choses bougent. Euh, j'ai, j'ai, créé avec, enfin, j'ai co-créé avec des étudiants l'année dernière, une association du bonheur à, à l'ancienne ESC Lille, donc qui est en Chine. Et euh, voilà, donc ça montre, et je, je donne de plus en plus des conférences qui tournent autour du sens de la vie, le bonheur, les clés du bonheur, etc. Et en fait, pourquoi Parce que les gens, euh, les gens les étudiants, les nouvelles générations, se rendent compte qu'ils bah, ne veulent pas forcément être comme papa-maman, mmh. euh, suivre une voie où ils sont bah, dans ce que j'ai pu définir, entre guillemets, comme euh, une espèce de nouveau fléau, à savoir, euh, bon ça, j'en parlerai plus tout à l'heure, mais euh, ce que j'ai baptisé de qui et la contraction en anglais de disease, donc la maladie, et busy ça veut dire bah, euh, euh, surmener. Donc, c'est la maladie du surmenage. Et les gens aspirent de plus en plus à ne plus subir ce, ce système comme tel et ne plus être passifs et de plus en plus actifs et choisir en fait. Voilà. Euh, la troisième activité que j'ai, ben, en fait, je suis le, le co-créateur d'un centre de bien-être holistique à Bali, pour lequel, ben pour la faire très court, euh, on a plusieurs vocations, mais euh, l'objectif, ben, c'est la maïotique, c'est-à-dire euh, faire accoucher euh, l'autre de lui-même et les autres de mêmes C'est-à-dire qu'on propose tout un programme de 10 jours, des retraites sur place, pour faire en sorte que les gens trouvent bah, soit les clés du bonheur ou bien tout simplement bah, d'être bien ponctuellement dans, dans ce lieu euh, qui est assez paradisiaque euh, et mmh. au-delà de, de rapporter un maximum de clés alors on propose, on a six thérapeutes et on propose euh, mmh. des spécialités différentes des spécialités voilà. différentes donc la méditation la, 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 le yoga kundalini le, le qigong, le reiki le pilates, la respiration le tropique, Euh, des choses l'auto-hypnose la la danse extatique etc on a une une vingtaine d'activités et aussi on propose ben, des choses assez euh, standards type euh, du trekking du snorkeling euh, des choses comme ça du du parachute ascensionnel mais systématiquement en fait on l'intègre dans une notion holistique, c'est à dire globale et en fait l'objectif c'est vraiment que les gens euh, comprennent que tout est enchevêtré. Alors, il y a une petite dimension spirituelle, mais qui n'est pas exclusive, parce que, bien entendu, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement attirés, n'en ont pas besoin. Donc là, on a un total respect pour, pour ça, mais on essaie de les ouvrir un nouveau paradigme. Voilà. Grosso modo, c'est un petit peu l'idée qu'on a à travers Chambali. Au-delà de ça, on, a, en fait, on reverse une grosse partie pour une association, donc un orphelinat, et on crée, en fait, un, un, on une fondation. Et en fait, l'objectif, c'est basé sur le confucianisme, c'est-à-dire plutôt que de voir un homme qui apprend de lui donner un poisson, apprendre lui à pêcher. En fait, on, on aide, alors en faisant un diagnostic des, des gens qui sont un petit peu pauvres locaux, un petit un diagnostic de ce qu'ils aiment et de leurs compétences, et on essaie de les aider sur des projets pour être... Ah, en vraiment autonomes. Voilà, c'est ça, exactement. Ce serait le but, ouais. Voilà, et au-delà aussi, on a un projet qui est, ce qu'on a baptisé le, le Benchmark du monde. Alors, Benchmark, ça sous-entend le point de référence. C'est vraiment... ouais. Et humain, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de prendre les meilleures idées qui ont lieu sur la planète, donc euh, présentement, et puis aussi du passé, et de les faire véhiculer à travers euh, le centre, alors à travers une notion d'association. Alors, les gens qui passent dans le centre, mais aussi, au-delà, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte, ben, on, va, on, on essaie de faire en sorte que les gens ben, rayonnent, trouvent euh, euh, leur unité intérieure et au-delà de ça qui rayonne à travers euh, les autres et on a la provocation de bah, d'essayer à notre petite échelle comme disait Gandhi euh, soit le changement que tu veux voir dans ce monde euh, d'essayer de bah, de créer des vocations tout simplement voilà pour résumer un petit peu euh,
2: euh,
0: résumer c'est non. énorme c'est énorme parce que quelque part je te coupe un peu petit peu parce que là quand même il faut prendre un petit peu une respiration là, euh, je pense parce que quelque part tu es chef d'entreprise, professeur, euh, tu m'as dit que tu as écrit en plus, euh, tu voyages à travers le monde, tu... donc quelque part tu es le co-créateur de ce centre de bien-être avec six autres personnes, euh, d'ailleurs il faudra que tu, ça date de quand d'ailleurs c'était la création, ça a une année tu m'as dit, un peu plus peut-être, ouais, c'est
1: ça. une année euh, bah, du tout. Le concept, il est là depuis quasiment 40 ans, mais <rire> ah ouais. euh, on va dire que la création officielle, oui, elle a un an en fait.
0: Un an. Oui, donc c'est, quelque, c'est un, un nouveau-né quelque part qui. Euh, et donc quelque part, ouais, c'est, c'est à créer à Chambali, donc à Bali. Je, j'appuie bien là-dessus, parce que c'est vrai que les gens n'ont pas. Enfin, ils sont en France, certains sont pas sortis du coin. Euh, donc c'est à Bali, un endroit paradisiaque, évidemment. Je vous invite d'ailleurs, je crois que j'ai mis le... Le lien a jeté un œil, vous allez voir, c'est, c'est, évidemment, c'est un endroit qui a une énergie probablement spéciale, tu me l'as déjà assez décrit. Euh, non seulement, euh, donc, tu as ouvert ce centre de bien-être qui est particulier, qui d'ailleurs, euh, tu organises des, euh, des des retraites de d'une dizaine de jours, si, tu me, si j'ai bien dit. Dix jours. Dix si jours, mmh. ce qui est quand même, euh, on a le temps de, d'intégrer quelque chose et euh, donc des retraites de 10 jours, et en plus quelque part, il euh, y a tout cet aspect là, et tu as aussi donc c'est pour ça que j'empile euh, les arguments hein, parce que tu as aussi créé, donc où tu es en train j'ai, j'ai bien compris, une fondation euh, pour aider les, voilà, vous êtes en train de créer cette fondation donc vraiment pour aider cette région particulière oui, du Voilà, Euh, qui est relativement pauvre quand même, Euh, si j'ai bien compris. Donc euh, cette région du monde et en même temps, donc il y a euh, la partie fondation qui en fait va à la fois euh, aider des enfants et en même temps essayer de rendre autonome, rendre autonome des personnes qui pourraient euh, ou leur donner l'idée de créer une petite, mono-entreprise, dit, l'entrepreneur d'ici. Euh...
1: Oui, le bah, local c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à être nécessairement, euh, mais, nécessairement pardon, chef d'entreprise. Ce qu'on veut, c'est qu'ils, soient, qu'ils, ont, qu'ils aient euh, leur petite activité, qu'ils, aient, euh, qu'ils soient euh, meneurs de leur projet qu'ils aient en fait un sens à leur vie tout simplement. Et euh, qu'ils n'aient plus cette notion de dépendance, tout simplement, avec le, avec le système ou avec euh, la charité euh,
0: des gens. Oui, non, c'est moi je trouve ça énorme je sais pas où tu trouves le temps de faire tout ça mais en tout cas tu as un rêve qui est qui devient qui prend forme visiblement et qui est assez étonnant et c'est pour ça que je je, je l'annonce ici hein, que tout le monde puisse écouter attentivement entendre parce que beaucoup de gens entendent mais n'écoutent pas ou l'inverse mais et c'est vrai que là quelque part on a je le dis il est là mais voilà et, on a affaire à un personnage qui est quand même hors norme, qui est à la fois un entrepreneur qui a réussi probablement la liaison entre, justement, tu parlais de liaison tout à l'heure, de notre façon, mais la liaison entre le monde d'entrepreneuriat de l'entreprise pure et dure, le business, hein, tu le dis toi-même, et en même temps, tu remets dessus, tu dis non, non, mais on peut le faire de façon éthique et en même temps on peut créer fonder, faire, bâtir aider et, et voir aimer son prochain tout simplement, être dans ce monde être à la fois ancré et la tête dans les étoiles dans la spiritualité dans cet amour on va dire pas peut-être inconditionnel mais moi je trouve ça énorme de dire ça dans ce monde-ci, en tout cas de tendre vers une certaine beauté de ce que pourrait être ce monde quoi. C'est ça ta vision quelque part, T'as la vision d'un monde plus plus juste. Bah, disons qu'en
1: fait c'est même c'est le fruit en fait j'ai pas précisé tout à l'heure mais de, d'un un gamin hypersensible à la base comme j'imagine beaucoup d'auditeurs doivent se, se reconnaître à travers ça. C'est euh, alors. C'est pour ça qu'une entre guillemets faiblesse, parce que moi, je me souviens à l'époque, euh, le docteur disait quand j'avais 3-4 ans que j'étais anormal. Et quelque part, maintenant, je suis content d'être anormal parce que ça sous-entend que ben, j'ai développé cette sensibilité qui euh, que j'ai développée volontairement parce que je suis ce qu'on appelle un channel. En fait. C'est-à-dire que voilà. j'arrive à, à ressentir, alors côté négatif et, né- et positif, les, on va dire les, les émotions de certaines personnes à distance et autres. Mais cette, cette idée, justement, de vouloir servir son prochain, alors c'est très judéo-chrétien, certes, et vous le retrouvez d'ailleurs dans toute religion, pas religion, hein, Mère Teresa était, a priori, euh, ne croyait pas. Et ça, c'est notamment quelque chose qui m'a toujours mis sur la route de, de entre guillemets, l'incohérence si on suit à la lettre des textes, à savoir tu crois ou tu respectes et euh, tu vas aller au paradis et si tu ne respectes pas, tu n'irais pas dans le concept de paradis. Euh, Mère Teresa, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a euh, pas de, de, de preuve à faire. Je veux dire, si, euh, pour moi, elle c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est religieuse dans l'acte, et je pense que c'est beaucoup plus euh, noble quelque part, même si je suis personne pour juger, que euh, certains euh, paradoxes religieux, on va dire. Oui,
0: oui non, il y a euh, quelques euh, personnages. Tu parlais de Gandhi tout à l'heure, euh, qui oui. était euh, d'un altruisme enfin, complet. Euh, être capable de, d'oublier sa propre peur, quoi, quelque part. Hein. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Euh, je veux, j'ai envie d'entreprendre, puis il y a le côté égotique, égoïste, qui est rattaché souvent. Et puis moi d'abord, pour certains, mais là non, c'est euh, je, je m'expose. Je m'expose, je vais bâtir, créer, sachant que euh, ben, tout ça, ça se fait pas facilement. Il faut euh, il faut quand même des dons, il faut des, le don de soi, pas forcément des dons financiers, il y a aussi le don de soi, il y a des gens qui s'investissent derrière comme tu le fais et probablement tes amis aussi enfin, je sais pas si et euh, mais et c'est vrai que c'est énorme quelque part de il y a un côté euh, c'est vrai qu'on va pas rentrer dans le, le, le côté judéo-chrétien mais il y a un côté sacrificiel mais je, je dirais faut l'écarter ça plutôt euh, mission peut-être je dirais, c'est bah, ce qui me vient,
1: ce qui me vient. Bah, en effet, mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on verra et je développerai tout à l'heure parce que c'est, c'est, c'est ça et en fait, il n'y a pas de sacrifice dans ce cas de figure. Voilà. Parce que c'est, c'est, ça n'est que du bonheur. C'est, euh, moi, j'ai toujours, je suis conscient de tout ce que j'ai et de tout ce que j'ai eu jusqu'à présent. Voilà. Euh, je suis très reconnaissant et je ne peux pas concevoir de ne pas restituer, en fait et d'essayer de transmettre et de redonner, etc. Et au plus je donne, au plus je reçois, en fait. Donc, il n'y a pas de notion, en fait, de, de sacrifice, parce que, ben, comme Confucius le dit, euh, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler euh, un jour de ta vie. j'ai pas l'impression de, de travailler. Ah, tu as la bonne vision. La bonne vision. Bah, je m'éclate, je m'éclate dans ce que je fais et j'ai cette chance aussi de, de, de faire ce que j'aime et de dessiner, et c'est pour ça, de dessiner des patrons, des patronnages textiles euh, à, mon, à l'image que je voulais et, euh, et voilà, et quelque part, de prouver et de montrer aux gens qu'avec la patience, la détermination, tout est possible quelque part. Quelque part, euh, et euh, je crois profondément aussi à la réincarnation dans cette vie euh, c'est pas c'est pas religieux, c'est la, la réincarnation de cette vie. Je vois beaucoup, euh, à travers bah, toutes les, les formations que j'ai pu faire dans le Watsou ou autre, des gens euh, 50 ans, par exemple, qui sont euh, comptables, qui sont euh, juristes et autres, et qui remettent en question, euh, comment dire, leur euh, petite routine, c'est un mauvais terme, leur, euh, leur, leur vie établie pour risquer, parce qu'ils aspirent à quelque chose. Ils ont un appel qui est euh, de l'ordre de la mission comme tu le disais et de se rendre utile parce qu'ils ne, ne ils se sentent plus en vibration avec ce système tel qu'il est actuellement et euh, et, et quelque part euh, alors oui il y a toujours eu des gens qui qui se moquent qui, qui vous jettent des pierres etc mais ça c'est pas très grave justement c'est source de motivation quand quand vous l'avez en fait de manière intérieure et que vous êtes euh, aspiré à paix et vous êtes poussé il y a une espèce de transcendance qui s'opère et vous savez que vous êtes dans la bonne voie. En fait, qui est votre voie. Hein. C'est-à-dire que je n'aspire pas à ce que les gens euh, copient nécessairement ou, ou s'inspirent de ce que je fais. Mais justement, c'est ça qu'on enseigne, notamment à travers notre sens, c'est la maïotique. En faire euh, du bon peu, la maïeutique, euh, en, en Grèce antique, c'est de faire accoucher l'autre de lui-même. Donc, c'est juste, c'est pas briller, c'est juste d'éclairer pour que la personne trouve sa propre voie. Parce ah ouais. que euh, chacun sa légende personnelle, de toute façon.
0: Oui, non, la, la nuance c'est c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que c'est très différent, très différent. Puisque des fois, dans la notion d'éclairer, on peut aveugler aussi. C'est, euh,
1: c'est tout le dosage de la lumière, en effet.
0: Non, non, c'est vrai que puis euh, on, nous, on en a entendu parler évidemment. On était sur, sur ce, ce type de chaîne. On parlait d'ego spirituel parce qu'à un moment donné, l'ego pouvait grandir en même temps que que la soi-disant le soi-disant altruiste. Altruisme, pardon. Euh, c'est vrai que certains avaient un bel ego qui se développait en même temps. C'était, c'est un petit peu triste, et dommage parce que parfois la personne ne s'en aperçoit pas tout de suite. Euh, parfois c'est aussi le chemin. Il faut, il faut passer par là pour comprendre euh, ce qu'il en est. Parce que parfois c'est, c'est, c'est la vie, hein. c'est, c'est ainsi. On doit éprouver une chose pour la comprendre.
1: Exactement. Je pense que c'est même un, un, passage obligé, la dimension égotique, et notamment dans la notion d'éveil, euh, elle est importante pour justement, euh, y mettre fin à un terme. L'ego ne enfin, la destruction de l'ego ne signifie pas qu'on n'a plus d'individualité, et ça veut dire qu'on le remet à sa place, en fait. Et, euh, mais il y a toujours, au départ, quand on commence à s'éveiller, certaines personnes qui ont des habilités, donc des, des capacités, en quelque sorte, les prennent pour des pouvoirs. Et déjà dans la notion de pouvoir, ça veut dire qu'il y a, il y a un impact a le côté euh, euh, pour euh, se montrer, etc. Et en fait, très vite, les gens vont être limités ou seront alimentés par une énergie qui va être euh, maligne, en fait. Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est très, très, très pernicieux. C'est très, très pernicieux, en fait. C'est, euh, et je pense que c'est un schéma, malheureusement, euh, standard. Mais... Euh, en fait, si vous voulez, il y, a, il y a une dimension d'humilité qui est importante, et ça, c'est, c'est quelque chose qui se trouve euh, à Luxor, de mémoire, qui est euh, en fait qui, qui est dit le véritable enseignement euh, n'est pas l'accumulation de l'accumulation de, de connaissances, mais euh, l'éveil de la conscience qui passe par différentes strates différents stages. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que vous devez, mais c'est comme si vous expliquiez à un gamin, euh, vous, l'apprenez, vous lui apprenez à marcher, vous laissez piser. Il doit tomber. Il doit apprendre de lui-même. Il doit se casser la gueule, malheureusement, pour comprendre ce qu'il n'est pas ou enfin, ou pour s'améliorer, tout simplement. Donc, ces passages-là sont nécessaires et il y a, il y a entre guillemets, rien à rejeter en état. Il y a, remettre en question, certes, mais c'est important de, de les vivre, en fait, comme ça.
0: Je crois que maintenant c'est ma conviction. C'est vrai. Que quand on est plus jeune, on peut se poser la question. Ouais. Pourquoi tant de souffrance, etc. Mais bien souvent, c'est le chemin que inconsciemment ou qu'on a choisi, parce que c'est le seul moyen de comprendre. Je, on, be, on peut dire c'est toujours l'exemple bateau on peut dire, d'un enfant justement tu parlais du vélo ou de tomber par terre etc euh, le coup du feu euh, tu vas te brûler tu vas te brûler et il n'écoute pas mmh. jusqu'à ce qu'il se brûle et là il a mmh. compris indéniablement, incontestablement et il ne faut pas croire que parce que nous on est adulte on ne fait pas les mêmes bêtises dans d'autres domaines hein, et on n'écoute pas parce qu'on doit éprouver et explorer quelque part euh, ce côté, il ben, faut aller jusqu'au bout, et là, je... ah, ça y est, ah, ouais, ouais, ah, ouais, ok, bon, ben voilà, tu l'as intégré, voilà. parce que c'est l'expérience qui fait preuve.
1: Ben, je, je pense, justement, alors, sans finir sans... directement sur le thème mais je pense qu'on on est là, ici-bas, euh, ou ici-haut aussi, <rire> pour expérimenter, on est là pour expérimenter, on est là pour ouais. se rappeler, de se souvenir, se rappeler, et de se rappeler ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, par, euh, par le négatif ou le positif, ce qui est subjectif, bien entendu, mais euh, on est là pour, se, pour vraiment expérimenter.
0: Mmh. Ah, non, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer lorsque, on va dire, certaines personnes sont en trop ou c'est le destin. C'est très difficile de le dire, de l'appréhender de notre niveau parce qu'on est un petit peu, il faut changer le point de vue quelque part, euh, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans la dans l'obscurité totale, dans la, la poisse, euh, la malchance, euh, et dire, mais bon, c'est son schéma, c'est sa structure pour le moment, et quelque ouais. part, il est possible, c'est très difficile à entendre pour un humain, dire que c'est lui-même, une part de lui-même qui a choisi d'expérimenter cette part d'ombre et de souffrance,
1: c'est très là, difficile c'est... à entendre ça. Ce que je disais justement sur les états successifs progressifs d'une initiation individuelle, c'est vrai aussi pour, pour les autres. C'est-à-dire qu'en effet, à juste titre ce que tu disais, euh, il faut aussi respecter le fait que tout le monde ne soit pas au même niveau d'évolution, entre guillemets. Euh, on a chacun un parcours initiatique qui est le nôtre, euh, certains dans à travers plusieurs vies. Et euh, ben, c'est comme si euh, vous disiez à un gamin, mais vas-y, il soit un petit peu, un peu mature, il a 5 ans, euh, il veut jouer, etc. Et vous voyez qu'il, qu'il vous parle philosophie et autres. C'est pas possible. Il n'est pas à un stade avancé. Et ça n'a rien, on ne peut pas lui reprocher. Vous voyez, ou où un, où un bébé quand il pleure, ou qu'il fait dans... Enfin, dans, ouais. dans ses, c'est, c'est, c'est un niveau d'évolution. Et euh, tout le monde n'est pas à ce même stade. La seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'aider ces gens à montrer justement la lumière sans les aveugler, bien entendu, comme on disait tout à l'heure, et à les aider, à les accompagner à dire l'amour, c'est le plus beau ciment. Oui, tu parlais tout à l'heure,
0: pour revenir juste à cette petite partie, puisque moi, ça me vient, je parle un peu dans toutes les directions, mais ça, c'est, on est toujours centralisé sur, sur la, la conscience de soi et la compréhension et de l'expérimentation. Tu parlais de personnes que tu aimerais quelque part les rendre tu, tu aimerais les les rendre autonomes euh, qu'elles comprennent que elles ont en fait sans le savoir de l'or dans les mains parfois certaines mmh. personnes savent guérir mais ils savent pas comment euh dire c'est pas bien je sais pas comment faire pour mettre en forme pour gagner ma vie avec ça euh, voilà et du coup tu vas mettre en lumière là tu vas mettre un petit coup de projecteur là tu dis, voilà tu vois tu sais faire ça je vais t'aider à te développer euh, déjà visualiser dans ton esprit que tu peux le faire, que, que tu sais déjà le faire, même. Et qu'en fait, il te reste pas grand-chose. En fait, y croire, juste. Croire en ton projet, en ton rêve. Euh, voilà. Et faire, si tu as envie d'être pêcheur, eh bien, voilà. et ben voilà, moi, il me faut une barque, il faut six, c'est impossible. Voilà. De suite, il si n'y a pas d'argent, et de... eh ben tu peux commencer différemment. Euh, peut-être par association. Il faut avoir la vision. Et c'est vrai que quelque part, il y a... Beaucoup de personnes qui n'ont pas la, la vision que c'est possible. Déjà, il faut partir de là. Hein, c'est autrement, euh, si tu te dis c'est impossible dès le départ, euh, tu vas fermer obligatoirement tes perceptions. Dire, hein, et dans l'absolu, c'est ce qui est intéressant. Euh, on va émettre un souhait, une intention, et parfois, souvent même, j'allais dire, ça va se réaliser, mais pas tout à fait sous la forme que tu la voyais. Mmh. Évidemment, c'est ça qui est intéressant. Alors, il faut l'accepter quelque part. Ah oui, ça me dirige vers là. Ouais, mmh. Pourquoi pas Je l'avais pas vu comme ça, mais pourquoi pas Exactement. Mmh. Voilà, c'est, c'est ce qui est intéressant. Est-ce qu'on peut revenir sur un petit truc Tu vois, je suis pas trop le, 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 le truc direct le directeur de ton, ton déroulé, j'allais dire. Euh, on n'a pas trop parlé, justement, de l'holistique de vie. Ben voilà, commençons, débutons. (rire) (rire) Voilà, et oui, parce que c'est le titre, donc on n'en a pas parlé encore, et beaucoup de personnes, je pense, ici posent la question, mais bon, je vois Oli, ok, holistique, holistique, ok. Voilà, alors parle-nous en un petit peu l'idée, le concept. Alors, Alors, en
3: fait,
1: il y a pas mal pas mal de choses à dire à travers ce, ce concept alors à la base c'est un néologisme euh, donc c'est une création de mots donc euh, holistique chacun de euh, j'imagine des téléspectateurs euh, auront compris la, le jeu de mots et le langage des doigts avec la notion de holistique donc holistique concrètement ça signifie euh, holos en grec ça veut dire euh, entier complet global donc c'est une vision d'ensemble une vision euh, qui intègre l'entièreté des choses voilà et ça, je le développerai euh, tout à l'heure. Euh, au lit, style de vie, il y a aussi une notion, il y a un Y volontaire euh, à l'intérieur, parce que normalement, holistique, ça s'écrit euh, H-O-L-I. Et là, il euh, y a volontairement un Y pour plusieurs raisons. Donc La première, et après, il y en aura cinq autres, pour le symbole du Y. Euh, la première, c'est que ça a une référence en anglais, lit qui signifie euh, rien à voir avec le lion d'or <rire> Mais... Euh, <rire> Qui, a, euh, qui signifie saint, saint, donc saint, sacré en quelque sorte. Et l'objectif final, c'est d'aspirer à une vie sacrée, sainte, et notamment euh, d'aspirer à retrouver, à recouvrer sa santé intérieure. C'est-à-dire de retrouver, recouvrer son, euh, son petit dieu intérieur qui a une connexion avec le dieu extérieur, en fait. Donc ça, c'est l'objectif, on va dire, final. Voilà. Au-delà, bah, le symbole, le Y, il est volontairement plus en majuscule, euh, parce que justement, d'habitude, bah, dans les écritures euh, latines, euh, c'est la différence avec les écritures notamment euh, chinoises, qui sont des iconographies. Enfin, c'est l'iconographie, en fait, icône, donc c'est des petits dessins, d'accord, quand, euh, que vous comprenez directement. C'est pas la même manière de, de, de toucher euh, les, les, les deux hémisphères du cerveau. Vous voyez des lettres, vous retranscrivez avec un mot et vous l'associez à à une signification. Et vous écrivez bleu, bon bah vous voyez les lettres et paf, instantanément vous avez la couleur. Euh, là, le y, donc par exemple, je vous donne un exemple en en chinois. Quand vous faites ça, ça, ça veut dire en haut dans le symbole chinois. Le petit les petites lettres comme ça, en fait, ça a été c'est un petit bonhomme qu'on a coupé et donc il n'y a plus que les jambes. Euh, quand vous dites chine, c'est en fait un rectangle avec une barre, donc c'est tout de suite, vous comprenez euh, l'empire du milieu Voilà, c'est très logique en fait et ça touche l'hémisphère droit de, de votre cerveau là, euh, dans, ce, dans ce cas précis le Y en quelque sorte si vous le regardez comme tel vous voyez plusieurs choses, la première c'est un entonnoir parce que c'est la méthode de l'entonnoir, on part du grossier au plus subtil d'accord, et à entonnoir inversé ça, c'est une vision, quand vous tapez sur Google euh, un mot, euh, vous mettez différents critères, okay, différents critères et vous allez obtenir un résultat de plus en plus affiné, d'accord C'est le même principe. Le deuxième, c'est la notion de s'habiller, okay, parce qu'il y a une notion euh, d'éternité, de notion de temps, l'impact du temps, etc. J'ai fait une petite allusion tout à l'heure avec nos, notre monde moderne, les temps modernes, référence hein, à Chaplin, où on est dans notre tripalium dans notre dimension euh, d'esclave, on va dire, de, de notre système duquel beaucoup souhaitent sortir, hein, euh, ne serait-ce qu'avoir euh, bah, toutes les téléralités pour essayer de devenir célèbres, tous les, euh, les lotos, toutes ces choses-là, vous allez pour faire un peu de pub, mais euh, tout ce qui est loterie, on va dire, pour essayer de, en gros, euh, en voir président, vous savez, à l'époque, euh, il est arrivé en canard, etc., et l'objectif, c'est de sortir du système, voilà. Et euh, voilà, donc, ça sous-entend aussi qu'il y a un petit souci à la base hein, de, de notre système. Et euh, donc voilà, il y a la notion de, de, de s'abrier. Euh, à l'intérieur, on voit aussi euh, le grand tout qui s'individualise. D'accord Donc c'est en quelque sorte l'infini, ok, infini, parce que le y, il peut aller des, euh, beaucoup plus haut. L'infini qui devient un nombre infini. Okay donc c'est le grand tout qui s'individualise en tant que nous tous. Dieu s'expérimente à travers nous. Et nous retrouvons, le but du jeu, c'est de retrouver Dieu à travers nous aussi. C'est dans un sens et dans un autre. Okay. C'est pour ça qu'il y a les deux sens euh, du, de cette de ce, de ce, de ce Y des de cet entonnoir. La quatrième, si vous voyez aussi comme ça, c'est un vase, un vase communicant Et de là, c'est le Saint Graal. Le Saint Graal, dans, alors, beaucoup y voient, bon, c'est la beaucoup ont vu le sang du Christ, etc., la descendance mais il y a très certainement quelque chose de plus euh, subtil, de beaucoup plus métaphysique, de beaucoup plus ésotérique, à savoir que le Saint Graal, c'est tout bonnement le vivant. Okay la métaphore de Dieu, c'est le vivant. d'accord C'est dans la nature, c'est dans la table, c'est dans le vent, c'est dans, c'est en nous. En fait. Et le Saint Graal, que l'on va chercher comme quelque chose d'extérieur, hein, c'est notamment l'objectif de le retrouver à l'intérieur. Hein, parce que euh, beaucoup de gens, et puis c'est très matérialistique, hein, de, matérialiste pardon, de le, de le visualiser sur quelque chose d'extérieur, une coupe en or, etc., etc. D'ailleurs, quand vous avez en anglais, dans le langage des oiseaux, donc la langue verte en anglais, et c'est si vous regardez le petit, euh, le petit court-métrage que l'on a créé à Bali, donc de 2 minutes 40, alors c'est, écrit en, c'est, c'est traduit en anglais également en français, et ça ne marche pas en, en français. Mais dans le langage des oiseaux, quand je dis par exemple... « It's time to wake up the wake up », je ne répète pas deux fois, c'est « wake up » dans le sens de, se, de s'éveiller, et « the way », c'est la route, la voie de la coupe. Et en fait, à l'intérieur de ça, on peut comprendre que la, c'est l'une des premières étapes, le, la quête du Saint-Grave, et la première étape, c'est ça, c'est de se, d'essayer de s'éveiller en fait consciemment, de s'éveiller et de se rendre compte à différentes euh, échelles, qu'on va voir plus tard, mais d'essayer de retrouver notre petite partie divine intérieure, et c'est notamment toute la métaphore que vous connaissez peut-être chez les hindous, qui disent, voilà, au départ, Brahma et tous les dieux voulaient euh, cacher la divinité, enfin, parce que l'homme en abusait, on va dire, c'est la référence de la cantide, en abusait, et donc ils veulent le cacher. Donc, il y a un premier dieu qui dit bah, on va le cacher euh, très profond euh, euh, à l'intérieur de la Terre. Brahma, les meilleurs gardes, il dit non, un jour, ils seront euh, par là pas du bien, ils le trouveront, ils pousseront les technologies pour le revendre et euh, euh, servir l'humanité. Donc, trouve une autre option, c'est de le mettre euh, en fin fond des mers. Pour les mêmes raisons, Brahma euh, les balaye et dit non, ils trouveront un moyen. Et la troisième option, c'est de l'envoyer euh, très loin à des années-lumière. Pareil, Brahma les en garde. Ils trouveront. Alors chacun se dit mais où est-ce qu'on va le mettre Et en fait Brahma leur dit ben, on va le mettre dans un endroit où ils ne vont pas trouver tout de suite. Ils auront beaucoup plus de mal. Seuls les, les gens purs le trouveront. On va le mettre, on va le garder, dans, on va le, l'intégrer dans son cœur. Et en fait c'est toute la métaphore du saint graal. Nous avons tous à l'intérieur le paradis et, le, et l'enfer. Il est présentement. Dès qu'on est amoureux, dès qu'on est en harmonie avec la nature, avec des gamins, avec sa famille, avec etc on est dans des vibrations très fortes. D'accord On est dans le paradis. Déjà. Il y a peut-être aussi des, des sphères supérieures, bien entendu. Mais on est déjà en vibration avec quelque chose de très fort. Vous êtes dans la haine, dans l'énervement, etc. Vous êtes dans les entrées, Donc, c'est le principe, si vous voulez. Et de là aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette coupe, et c'est un un jeu de miroir en fait. Si vous tapez sur internet « visage plus euh, coupe », vous allez voir en fait, vous avez deux deux visages qui forment une une coupe. Et les deux visages font allusion, notamment à notre double polarité, en quelque sorte, euh, de bien et de mal, et qui sont une lutte constante et on a euh, la lumière et on a l'obscurité. Et d'ailleurs, dans la Genèse, vous avez euh, Dieu euh, euh, à l'origine, la Genèse,
2: il euh,
1: sépare la lumière des ténèbres. Et d'ailleurs, en, en arabe ou en, en hébreu, Shaitan signifie l'obstacle. C'est l'obstacle à la lumière. D'accord C'est pas euh, c'est pas nécessairement l'obscurité. Mais tout ça pour dire, on sera dans une spirale où euh, on va essayer, on aspirera on ne saura pas aspirer, justement, parce qu'on ne sera pas passif. Et on aspirera, justement, à retrouver, à recouvrer cette partie euh, divine. Et quelque part, si je devais le résumer, donc en, juste en, en un mot, la raison d'être, en fait, de cette, cette méthodologie, c'est une, une quête de, pour recouvrer euh, l'unité individuelle et collective. Et parce qu'en fait, déjà, dans l'unité, vous avez un double sens. Unité, ça peut être la globalité, l'entièreté. ok En anglais, oneness, unity. Et en, c'est également l'unité, la, le sous-ensemble. Une petite unité, c'est un composant. Donc vous êtes un petit composant et vous aspirez à l'unité individuelle pour retrouver l'unité globale avec les choses et de l'entièreté de ce monde. Voilà. C'est l'aspiration principale. Voilà. Oui, à unité et
0: unifié, j'entends les deux. Aussi,
2: il y a ce y a, y a, y a parcours, aussi, en effet. Ouais.
0: Eh ben, pour un Y, ça, c'est énorme. <rire> non, je fais un peu d'humour. mais c'est vrai que quelque part, on sent que tu as approfondi le sujet et tu y as travaillé Alors... spirituellement. Tu as vraiment ressenti les choses profondément quelque part.
1: Je vais vous expliquer plus tard que c'est pas, ça vient pas de moi tout ça en fait. C'est justement ça que je vais vous expliquer, que c'est aussi, il euh, y a des ah, choses ouais. comme ça qui, qui viennent et qui sont plus, euh, voilà, ben, je suis juste inscrit en bon, quelque <rire> sorte de certaines choses.
0: Voilà. Ouais, ouais. C'est, ouais c'est ce que j'avais compris, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que tu étais Chanel. En fait, euh, moi, je, je, ça m'arrive souvent, et moi je le dis jamais comme ça, je le dis, j'ai l'inspiration. Voilà, comme oui. ça, tout le monde le prend comme ça.
1: Voilà. Ouais, puis euh, oui, oui, bah ça c'est. C'est ça, c'est ça,
0: hein. c'est, ça ouais, c'est la c'est même exactement. chose. L'inspiration, les idées, elles viennent d'où, d'ailleurs,
2: hein?
1: Le bon, des idées, voilà, l'inspiration. Découvrir, ça veut dire qu'on enlève le, le, le couvercle. Hein. Découvrir, ça veut dire qu'on on ôte la couverture. Donc, ça veut ouais. dire que c'était déjà là présentement. Euh, d'ailleurs, euh, même quand là on est là et on discute, euh, si jamais euh, tu me donnes une idée et que je te dis, ah, Eureka, je comprends. Et ben quelque part, ça sous-entend que euh, c'est juste une connexion qui s'établit, un lien, euh, comment dire, de, de, d'électricité entre euh, deux neurones. Il y a une synapse qui, qui se met en ah, connexion. Ça veut dire que tu l'avais déjà avant, donc ça veut dire qu'on l'a déjà avant. D'ailleurs, il y a c'est, euh, c'est, euh, Galil Gibran qui dit euh, « Aucun homme ne peut vous révéler ce qui, à part ce qui euh, demeure à demi endormi. » Voilà, donc ça sous-entend que tout ce qu'on on découvre, euh, il était déjà là quasiment euh, quelque part. Euh, oui. pas, ouais. c'est, c'est,
0: c'est toujours compliqué d'expliquer… Hein. Moi, ce que je, je nomme, ce qu'on peut nommer la, la conscience, notre conscience, ou la grande conscience, la soi, le soi divin, le, enfin, il y a beaucoup, le grand soi. Enfin, bref. Et c'est vrai que c'est très difficile à définir.
1: Bah justement, c'est euh, ce sur lequel on va s'exercer, parce que ça fait partie du neuvième point, la conscience ah. de la conscience, et on finira quasiment par ça, parce qu'il y aura un dixième point, mais qui sera plus rapide et la conscience de la conscience donc euh, sur lequel on va euh, ouvrir pas mal de, de, de paradigmes et, et notamment scientifiques je ferai pas mal de références à Einstein à Tesla etc pour montrer euh, Max Planck pour montrer que justement parce que j'ai quand même pas précisé une chose c'est que je suis passionné de science de spiritualité mais de science et d'art aussi vous savez euh, tu sais pardon enfin je dis aux auditeurs aussi vous ouais. euh, c'est euh, Léonard de, de, de Vinci qui disait euh, le principe de développement d'un homme complet, euh, étudie ou étudiez, peu importe, euh, la science de l'art, l'art de la science, surtout apprenez à, vo- à explorer vos sens, sur lui, surtout celui de voir, réaliser que tout est connecté à tout. Et si on regarde, alors je me, comprends, je me compare aucunement à Da Vinci, évidemment, de Vinci, mais... Vinci, ben, si, il est quoi Il est sculpteur, il est peintre, il est euh, écrivain, il est euh, inventeur, euh, stratège, il est euh, philosophe. Enfin, Il a dit, peut-être même plus, euh, aptitude. Il est mystique parce qu'il est enseigné, il est, euh, il est conseiller voilà. militaire de François ah Prémi. C'est énorme,
0: cybernétique, même avant, avant l'âge. On parlait déjà cybernétique voilà. les... à l'époque. Mais on n'imagine pas, hein. le cerveau, il avait 400 ans d'avance ou peut-être plus.
1: Voilà, et c'est le même principe que Avicenne, qui est l'équivalent de Léonard de Vinci, mais c'est en Iran. Et Avicenne, comme Léonard de Vinci, ont toujours dit que leur source d'information, et ça Avicenne, on peut le trouver sur sur Internet, c'était leurs anges qui étaient, en fait, ils étaient connectés avec le monde supranaturel, qui leur donnait ces informations. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre comment ces gens ont eu des siècles d'avance. Et tout simplement, et c'est ce qu'on va voir, parce qu'ils étaient connectés, en fait. Il y a vraiment un mot un clé à travers justement cette méthodologie euh, et, peu importe la méthodologie, dans notre monde, présentement, on a un problème de connexion. Alors, enfin, connexion Internet, justement, ça c'est un, un faux, une fausse connexion. exact et, Alors, ça peut être un outil incroyable, génial, la preuve, on est là à parler, euh, imagine à l'époque, euh, le, le temps qu'il fallait pour, pour envoyer un pigeon voyageur ou un messager, etc. Donc, ça c'est, c'est indéniable, c'est, c'est génial, c'est magique. Mais le problème de l'hyperconnexion fait que bah on a énormément de contacts euh, Facebook, euh, LinkedIn, etc., etc. Et on ne connaît pas nos voisins. On a une proximité, alors, je dis pas à tout le monde bien entendu. On a une proximité qui est de moins en moins présente. Et ça quelque part c'est, c'est quelque part, c'est, c'est inquiétant. Et donc l'un des mots clés ce sera ça, ce sera la connexion, la reconnexion intérieure et de l'extérieur, voilà.
0: Et oui, c'est la clé, je dirais, de la compréhension de ce que nous sommes parce que euh, peut-être volontairement, involontairement, l'éducation, le, notre société, volontairement, nous a, nous a un petit peu mis dans une sorte de carcan qui nous dit tu es petit, tu es un petit personnage, faible, donc tu obéis. Hein, on, on met les réglementations de la peur au-dessus. Hein. Euh, d'ailleurs, il y a toujours... Un, un concept de sécurité, c'est pour ta sécurité, hein, toujours. Et du coup, quelque part, on a mis un petit chapeau par dessus. Tu parlais de couverture tout à l'heure, mais c'est exactement. Tu parlais aussi d'esclave, aussi. Tu as parlé de tout ça. Et c'est vrai quelque part, du coup, mais ben, l'éveil, c'est ça. C'est pas seulement je m'éveille. Ah, ça y est. Non, c'est un cheminement, oui. un vrai cheminement qui te dit mais je suis pas que ça. Oui, Ce n'est qu'un aspect de ça je suis plus que ça, surtout quand on commence à vraiment, quelque part, à à écouter cette inspiration, on se dit, mais il y a plein de voix là-dedans, alors il y a des voix qui viennent de moi, il y a des voix qui viennent d'en haut, il y a des peurs qui me parlent,
1: oula, je suis schizophrène, ça y est. Ben, c'est exactement ça, et c'est vrai que dans cette notion de, d'asservissement, alors, bon, étymologiquement, euh, déjà on était un peu mal barré, hein, parce que euh, tripalium, donc, euh, que ce soit en français, mais c'est la même chose dans les langues latines, donc tripalium, travailler en portugais, travailler en espagnol, etc., en italien c'est pareil, en romain, mais vous l'avez aussi en anglais, euh, laborers ça veut dire euh, labor", euh, laborieux, même en français, c'est pas ouais. très noble. En, en hébreu, c'est Aved et Avodas, ce sont des, ça signifie l'esclave et, euh, et le travail. Donc, Ça sous-entend bien que déjà, conceptuellement, on associe toujours, à part cas exceptionnels, à savoir les artistes, peut-être dans le passé, les artisans et autres, euh, mais c'est une ultra minorité et dans toute l'histoire de l'humanité, on associe le travail à quelque chose euh, bah, de négatif, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc, euh, mais d'avoir cette, c'est vrai que c'est la première étape, la conscience, la conscience de la quadrature de notre système, la conscience de ce qui va pas. Mais alors après, il ne faut pas se limiter à ça parce que ça, sinon, ça fait des gens aigris et on voit en, en noir et blanc et ça fait aigri en noir et blanc. Ça fait aigri. il faut mettre de la couleur à l'intérieur de ça et de là, constater. Mais ensuite, il faut aller de l'avant. Ça, c'est très très important parce que bon. Euh, je ne je, je suis pas là pour euh, entre guillemets, euh, être négatif, mais je pars quand même d'un principe que bon ne bah, faut pas être forcément euh, ni dans la conspiration ni euh, comment dire euh, négatif pour constater euh, deux choses. Notre système ne fonctionne pas en l'état. Mais, bah, je suis professeur quand même en, en, en finance, hein, donc, entre autres. Donc, je connais un peu la quadrature de ce système. Je me suis mis dans la finance parce que justement, je voulais démontrer qu'il était... Euh, caduque tout simplement et c'est pas un système qui est noble il est basé sur de l'illusion la force des gens ont y croire hein. je ne vais pas dire ça parce que euh, parce que c'est pas pourrait un crash peut arriver demain hein. donc euh, voilà donc ça c'est déjà pas juste en soi dans l'absolu mais ça c'est c'est une conscience que la plupart des gens ont euh, au-delà, c'est l'écosystème, c'est-à-dire que parce que c'est notre système qui fait aussi que c'est pas juste. Euh, et de là, en fait, c'est, un... c'est pour ça que ça, même à l'intérieur de ça, c'est une vision holistique. Parce que notre écosystème, s'il est en train d'être aussi mal actuellement, c'est parce qu'on est dans l'hyperconsommation. Et l'hyperconsommation, bah, c'est la résultante. Alors, justement, on va voir juste dans le premier point, c'est, 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 c'est une vision globale. Pourquoi Parce que c'est important de voir toujours dans sa globalité. Notre système actuel, il est le fruit euh, du passé. Il est le fruit de plusieurs guerres, de deux, de deux guerres mondiales, euh, une frustration, euh, la pénurie, etc. etc. Et ensuite, ben, on y met, hein, une espèce de... La société bah, de oui. consommation à outrance... Oui. Le pillage le de
0: la planète, le
1: pillage... Le relâchage, de, de, un petit peu d'inconscience. C'est l'adolescent qui dit « bon, on verra ça plus tard, etc. » Alors que non, c'est, c'est pas « on verra ça plus tard ». C'était saint Exupéry qui disait « on ne mérite pas de la terre de nos ancêtres, on emprunte ceux de nos enfants ». Ça, c'est très juste. C'est-à-dire que moi, j'ai profondément... Il y a énormément de gens qui sont en train de se réveiller à ce niveau-là. Hein. Ce n'est pas que Hulot, c'est pas que Aurélien Barraud qui est en train de penser quelque chose tout à son honneur, hein, bien entendu, parce qu'on sera tous, on a tous besoin aussi de, 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 de prendre partie à cette, je n'appelle pas ça une révolution, mais une évolution. D'accord Et on doit changer. Et ça, c'est Einstein qui disait très justement on ne peut pas résoudre les, les problèmes du présent avec le même esprit qui les a créés. Et on va devoir se creuser la tête et être inventif et de se dire surtout, Déjà, pour moi, le premier, la première étape, c'est de constater que ça ne va pas très bien, de déceler où ça ne va pas très bien, d'essayer d'apporter des solutions et surtout, très, très, très important, de ne pas se dire que c'est les gouvernants, c'est la minorité qui nous gouverne, qui ont les rênes. C'est vrai, mais nous sommes les aussi. on doit réinverser tendance Nous sommes les lombies, nous sommes dans la consommation. Donc, du coup, si demain, on change notre manière de consommer, eh ben, on a on a quand même les rênes entre guillemets du pouvoir parce que le pouvoir c'est l'argent. Malheureusement, dans le système c'est fait comme ça. Et donc on a on a cette capacité d'inverser la tendance si on le souhaite demain. Mais là, pour ce faire, il faut un consensus. Et euh, c'est pour ça aussi ben, cette démarche. Euh, euh, moi, j'ai pas vocation euh, à, à changer le monde. J'en ai pas la prétention non plus. Le monde euh, est comme il est. Et euh, je suis aussi toujours dans cette démarche de du grand euh, Soufi Rumi qui disait quand j'étais euh, jeune, j'étais intelligent, euh, je voulais changer le monde, maintenant je suis sage et je, je, je me change moi-même. Donc, alors, je ne dis pas que je, je suis sage, loin de là, mais je me dis que c'est juste à ma petite portée et les gens à leur petite portée, du de l'associatif, chez eux, avec euh, leurs collègues, la manière dont ils vont consommer, etc. Et ça, ça va permettre que les choses petit à petit se changent. D'accord Et c'est, euh, à mon sens, c'est notamment pour ça que, comme on dit, les petites rivières forment les, les grands fleuves. et de ce petit changement que j'essaie d'incarner, ma petite portée, soit le changement que tu veux voir dans son, ce monde, c'est ma petite goutte d'eau à comme enfin, ma petite goutte d'eau la mer et euh, bah, c'est le petit changement qui apporte, chacun apporte son petit changement et ça fera le grand changement et je pense que c'est un petit peu euh, le petit colibri en fait aussi. Et c'est le petit colibri, en effet. Hum, voilà. le petit colibri qui essaie d'éteindre l'incendie et dit je fais ma part et voilà c'est ça exactement et au moins on aura la conscience tranquille vous saviez même ça ça marcherait pas ça ne fonctionnerait pas comme on veut mais ça c'est une autre histoire
0: voilà. non, c'est, c'est, c'est fort parce que euh, c'est intéressant parce que tu tu prends le, le problème à l'envers tu le retournes parce que euh, notre système ce système médiatique euh, super informationnel, mais tronqué, parce que c'est une fausse information, elle est, elle est colorée que d'une certaine façon, et contrôlée, on sent bien qu'il y a une motivation derrière, qui est le contrôle des masses. Euh, on nous dit, non, 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 vous êtes faible, et vous êtes euh, vous êtes à notre merci. Vous avez mmh. une carte vitale, vous avez une carte bleue, vous êtes dépendant mmh. de nous. Vous êtes dépendant, d'accord euh, Autrement, attention, pas d'hôpital attention, pas de banque, pas d'argent, pas de nourriture, il y a toujours cette épée d'amoclès au-dessus de la tête et du coup les gens ben, ok je suis obligé, je vais essayer de faire le révolutionnaire modeste et finalement rien du tout parce que quelque part il y a la peur de perdre ou de disparaître, de, de souffrir, de... il y a la peur, hein, tout court sur toutes ses formes et son panel et c'est très bien fait, alors qu'en réalité tu le dis, tu retournes le problème oui c'est vrai c'est vrai, il y a ça, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin d'exister, il faut créer ben, des, il faut des moyens aussi, des bras, de la volonté. Euh, il ne faut pas se dire « ben non, moi tout seul, je ne peux rien faire et, ». Et ça commence là, et si je rayonne ça, quelque part, un petit peu, un petit peu plus, eh ben, je vais, entre guillemets, le mot n'est pas juste, mais contaminer une personne dans le bon sens il faudrait trouver le le bon mot le le même mot qui dit je transfère je je transmets je transmets ma lumière quelque part je je dis tu vois tu peux et euh, voilà et c'est vrai que tout part de là quoi parce que quelque part on nous a bien conditionné à nous dire nous des milliards d'individus des milliards on nous a dit ben, non non vous avez vous êtes vous avez pas d'autres options alors qu'on voit bien aujourd'hui que certaines personnes essaient bien mal, ils essaient, c'est déjà pas mal, de trouver d'autres systèmes. D'autres sont trop extrémistes, d'autres sont survivalistes, d'autres je vais m'isoler dans la cambrousse, d'autres je vais courir le monde avec mon sac à dos. Chacun a sa vision, c'est pas grave. Quelque part, même c'est très bien je trouve, parce que ça c'est très riche il y a une richesse de vision et qu'on le veuille ou non, tu parlais de connexion tout à l'heure, on est tous connectés, quand quelqu'un a l'information quelque part et qu'elle est claire et limpide, l'information va circuler et elle circulera et, euh, qu'on le veuille ou non, de l'inconscient à inconscient, de conscience à conscience ça circule, c'est ça aussi il y a l'inspiration du grand soi de notre grand soi, mais il y a aussi horizontalement ça marche aussi Exactement. Si le mauvais marche, le bon marche aussi.
1: Mmh. Exactement. Et ça, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as fait part d'une d'un, idée très intéressante aussi et qui est liée justement à cette notion globale, vision globale au départ, qui est le premier point. Cette notion, en fait, de se dire aussi que, euh, en fait, s'il n'y a pas de vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Euh, en fait, à ça, justement, je ne sais pas si tu... Euh, alors, il y a Rumi qui disait euh, « euh, la, la vérité est comme un miroir brisé, dont chacun possède une, une petite pièce. » Une facette. Et, hein, une facette, et, et c'est très vrai. En fait, notamment, pourquoi ce besoin d'avoir une vision holistique globale Elle est très simple. Elle est basée euh, sur, justement, encore une fois, une légende, un hein, qui dit qu'il y a une expérience, en fait, d'un roi qui demande à cinq aveugles de décrire ce qu'ils voient. D'accord Donc, au départ, ils touchent il touche une partie d'un animal. Le premier va dire, il va toucher la patte et il va dire, c'est un arbre. Le deuxième va toucher une queue et il va dire, la corde. Bon. D'accord, ouais, ouais, Le troisième j'ai... va dire, il va toucher les défenses et il va dire, c'est une lance. Et le quatrième, l'oreille, c'est, un, c'est une ombrelle. Et le cinquième, il va toucher la façade et il va dire, c'est un mur. Et au final, chacun euh, se prend un peu la tête en se disant « Mais non, c'est ça, c'est ceci, mais voilà. » Et en fait, euh, c'est quoi bah, C'est un éléphant. Et qu'est-ce que... les bah, Chacun a sa réalité et chacun a sa, sa vérité. en fait Et tout l'éléphant, le monde c'est vrai. En fait. Tout le monde dit vrai. Et, et c'est un petit peu aussi à l'image des religions. C'est aussi à l'image des points de vue. Les gens, dans l'absolu, si on regarde de manière holistique, la plupart des gens pensaient dans leur dans bon droit. À l'extrême... Euh, je, 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 même dans la, la provocation, euh, certains terroristes pensent c'est dans leur bon point, ils pensent ouais. faire du bien en fait, euh, ils pensent lutter contre le système. Euh, de la même manière, ça, pour analyser la situation du euh, terrorisme, de ces choses-là, toutes ces déviances qui sont bien entendu négatives, euh, c'est quoi Il faut le prendre dans sa globalité. C'est des gens, la plupart du temps, qui sont euh, lavage de cerveau, qui sont utilisés, mais par qui qui sont les financeurs Qui sont ces gens qui financent Et on a très certainement une part de responsabilité dans l'Occident, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais je pourrais complètement expliquer que, tout, enfin, il y a une espèce de vision et de responsabilité globale en fait. Mais ça, c'est de la même manière, c'est la vraie, c'est, c'est la réalité pour, pour, pour plein d'autres sujets. Euh, je ne sais pas le, si vous regardez la situation de l'Iran. Vous ne pouvez pas comprendre la situation de l'Iran si vous n'analysez pas les 150 ans qui se sont passés antérieurement. La situation, le conflit en Syrie, vous pouvez pas l'analy- l'analyser de manière binaire. Hein. Vous êtes obligé d'avoir un peu de hauteur et de le comprendre avec toutes les facettes de celui-ci. Et la plupart du temps, c'est vrai que les médias ont tendance à, à nous faire, entre guillemets, alors il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Ils étaient très, 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 très manichéens, très, très binaire systématiquement. Et du coup, vous êtes obligé de prendre part ou pas. Et si vous êtes contre, enfin, bah, et euh, voilà. Et on, on ne crée plus la notion de, de critique, critique, crise, en vrai, que c'est, c'est trier en fait, c'est trier l'information. On est complètement submergé d'informations de toute part qui n'est pas forcément euh, digérée et les gens bah, sont un peu perdus. simplement. et après, ce système,
0: voilà. il a, il est quand même construit de telle façon qu'on répète des mensonges aussi ou on, on distord la vérité. On va dire ça. Ben, on distord la vérité et on la répète. On la répète, on la répète. Jusqu'à qu'elle devienne vraie.
1: Voilà. Ouais, ben, tu sais qui a dit ça justement, il a dit ça euh, de cette manière. Il a dit euh, répéter euh, un mensonge des dizaines de fois, elle deviendra euh, vérité. Tu sais qui a dit ça
3: C'est ah, Hitler. Ah, oh Adolf, Adolf Hitler.
1: D'accord. Donc ça montre bien, non mais voilà, ça montre bien que, voilà, toute notion de propagande, euh, quelle qu'elle soit, hein, à différents niveaux, hein, voilà. Euh, fonctionne comme tel. On répète sans cesse, on rabâche et il y a un moment, les gens euh, intègrent des... Intègre, ouais. et ça devient une sorte de,
0: de, de schéma de, de base. Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est, ça doit être vrai. Euh, je doutais, mais maintenant, je suis sûr que c'est l'endoctrinement. Hein. Exactement. Et, et c'est pour ça que la reprise de conscience est indispensable. Dire Attends, 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 attends. on remet de la perspective. Là. Parce qu'on parle de 2D, 3D, mais l'esprit, il a bien plus de profondeur que ça. Je me dis, mais ça sonne faux il y a exactement. une résonance qui est, qui est très mauvaise là il y a un truc qui va pas ça cloche mmh. et après à un moment donné c'est bizarre je fais ce truc mais je ressens quelque chose qui me qui me les tripes
1: je dire, ça va pas quoi mmh. exactement et pour en revenir du coup à cette vision d'ensemble des visions on va dire euh, euh, bah, holistiques globales ce qui est important d'intégrer dans la notion aussi de global de, il y, a, il y a deux sons globales, il y a le globe, la terre, et il y a aussi euh, le globule, la cellule, d'accord ah, ouais, Individuel, donc individuel et collectif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'analyser comme tel, parce que, euh, en fait, il y a une, on ensuite, mais une notion de résonance entre les deux. Et ce qui est aussi très, très important dans ce niveau de, ce niveau de, de conscience, d'avoir un peu de hauteur. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres. Non, il bah, suffit de regarder. Hein. Euh, à la base, euh, comment ça s'appelait, Bison Futé à l'époque, ils avaient un école d'hélicoptère pour voir l'horizon de, des bouchons qui allaient se... Bon, maintenant les satellites. Mais c'est une vision d'ensemble qui permet de comprendre les systèmes, les systèmes humains, les systèmes euh, organisationnels, etc. Et c'est très, très, très important. Et notamment pour comprendre notre système, notre système actuel, et notamment tous ces, euh, tous ces déboires. Et l'un particulièrement, je, j'évoquais tout à l'heure le système financier, le système, on va dire, organisationnel, et qui a débouché sur les problèmes d'écosystèmes, euh, il est dans l'hyperconsommation. Ça, c'est un fait. Euh, on a compensé, on a déjà euh, deux choses, on a c'est c'est on avec la notion de bonheur et de, de plaisir que je définirai tout à l'heure la grande et différence entre... et la
0: vision à court terme aussi hein. à très court ouais. terme le profit ouais. à court
1: terme et ouais et surtout au-delà de ça il y a un truc vraiment très très significatif on a basé notre euh, tout sur la croissance infinie il n'est ah pas possible il non. n'est pas possible quand on regarde quand on s'inspire de la nature oui euh, les plantes, les arbres poussent mais ils ne poussent pas jusqu'aux cieux il ne pousse jamais jusqu'à l'extrême. Enfin, il y a une limite, il y a une, situa- une saturation. Et c'est pour ça que, personnellement, et donc ça, c'est toujours le premier point, c'est, c'est l'idée, je pense, qu'il faut changer nos mentalités, mais ça, c'est individuel, hein. ce n'est pas, c'est pas être comment dire, intrusive dans, la, dans, la, dans les foyers, mais euh, d'avoir une croissance qualitative et non plus une croissance quantitative. C'est-à-dire que euh, ce n'est plus possible qu'il y ait des chiffres à... Enfin, des performances à deux chiffres, etc. Je veux dire, en fait, euh, ça, c'est pour moi, en fait, ce qui, c'est, en fait, c'est, ça me fait peur. C'est-à-dire que notre système, tel qu'il est aujourd'hui, c'est un système aveugle. C'est-à-dire c'est un Frankenstein euh, que personne ne maîtrise et qui est en roue libre. Et la preuve en est, c'est que j'explique toujours à mes étudiants, en fait, si vous êtes dans le commerce, mais peu importe hein, la corporation, si vous êtes dans la stagnation, c'est mauvais parce que vous êtes dans le début de la régression. Et la chose est simple, est-ce que je mange, moi, personnellement, plus de trois fois par jour Est-ce que tous les mois, j'ai besoin d'augmenter mes proportions alimentaire non. Donc, pourquoi, si je suis restaurateur et que j'ai, je ne sais pas, 10 tables, et que je suis bien comme ça, j'ai mon petit salaire qui me va bien, je suis bien dans ce que je fais, je suis épanoui, et que je suis en communion avec euh, avec mes, mes autres, etc., pourquoi je devrais tout le temps, si j'ai, euh, par exemple, une liste d'attente de 2-3 mois, pourquoi je devrais avoir plus de tables Pour faire quoi Plus de fric plus de risques, plus d'insatisfaction potentielle, et à la fin, pour faire quoi? Vous voyez, c'est, on a vraiment ce truc-là, et les gens, par exemple, qui aspiraient, je euh, je sais pas, un gamin qui dira, bah ben non, mais moi, je veux juste euh, être bien avec ma petite famille, etc., ils seraient pas vus comme euh, quelqu'un de, entre guillemets, normal, parce que on est dans une notion où il y a vraiment cette croissance quantitative, sans cesse. Euh, Le on
0: les, on les éduque comme ça. On les éduque. Le dernier iPhone, le dernier gadget, le dernier ordinateur. On a à peine il est pris, il est déjà obsolète. Euh, La
1: preuve. Alors, et on le jette. Moi, je travaille justement là. Alors on dessine, on produit, on exporte pour les grandes marques. Alors, j'imagine que certaines personnes vont se dire :« Mais il est pas un peu schizophrène ou il est pas, euh, il est pas <rire> un peu démagogue dans ce ses... Non, parce qu'en fait, justement, j'en suis conscient. La mode, je suis désolé, bah alors euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai justement fait la rasia euh, euh, énormément d'habits que j'avais et je, j'ai tendance à consommer de moins en moins. Euh, mais mode, c'est entre guillemets, c'est c'est juste parce que les gars vous ont dit bah, de mettre un, un, un certain numéro de pantom mar, euh, marron ou je sais pas ou jaune et on va être comme des boutons à aller euh, tous savoir la même chose de la saison prochaine. Et puis, on en a plus. Et puis, on a créé en plus des systèmes pour acheter plus plus souvent euh, avec aussi euh, ce qu'on appelle le panier moyen, la fréquence, euh, même, même dans la définition, moi, ça m'a, ça m'a tout le temps, la notion d'offre. L'offre et la demande. L'offre. on ne vous l'offre pas. Il faut que vous payez. Mais ouais. vous avez... Vous avez l'illusion de faire une bonne affaire. Oh, j'ai gagné 10 euros parce que j'ai dépensé 90. Vous voyez ce que je veux dire c'est, euh, c'est tous les paradoxes. Et en fait, on est piégé. Euh, Premier, hein, Mais euh, c'est vrai que c'est quand même assez euh, assez éparant. Et aussi dans ce dans ce dans cette notion de changer notre paradigme, ça ira aussi dans le sens parce qu'on nous a inculqué dès le début qu'il y avait une notion de manque. Et on n'est pas dans la dimension d'abondance, d'abondance, et surtout on n'est pas dans la collaboration. On est dans la compétition éternelle. Et donc, si, et c'est pour ça que ça, ça ne fonctionne pas non plus. C'est qu'en fait, on a basé notre système sur une pyramide, sur lequel pour qu'il y ait un petit nombre d'élus, on va dire, il faut qu'il y ait une, une grande base souffrante. Voilà. Ça crée et une euh, destruction. En plus, ça crée de la destruction. La, la compétition détruit. Elle peut stimuler quand elle est pas négative et néfaste. C'est-à-dire, je sais bien, quand vous faites, par exemple, du sport, c'est bien d'avoir un mec qui soit à peu près votre niveau, même quand vous courez, vous savez, vous êtes à la corde de temps en temps. Ça, c'est sain. C'est plutôt sain. On se dit, bon, allez, jette pas toujours. De... Mais quand c'est pas, quand c'est pas, on va dire, euh, une volonté de pouvoir ou de, d'écraser ouais. l'autre, etc.
0: Et ça, c'est un gros, gros souci. Moi, je le vois dans ce système, honnêtement, euh, le consumérisme, la consommation, cette société de consommation comme on le disait nous dans les années 80, euh, honnêtement là on le voit c'est flagrant. Tu as des grands groupes qui sont devenus plus gros, qui se sont absorbés ou sont fusionnés etc. Et du coup la concurrence, le libéralisme il est où Il y en a plus. Le petit qui veut grossir mais il se fait bouffer, il se fait détruire. Si du coup tu as une bonne idée dans ton garage comme avait fait Bill Gates soi-disant, soi-disant dans son dans son garage il a la bonne idée, mais tu vas te faire détruire, ton garage va prendre feu, parce que c'est pas rentable, tu vas casser la multinationale parce que tu as trouvé l'énergie libre ou autre, n'importe quoi. Et non, il n'y a plus de concurrence, il y a juste le gros qui dévore le petit, ou qui le détruit parce qu'il le met en danger. Alors du coup, il n'y a plus de liberté à ce niveau-là, il n'y a plus d'équité, il n'y a plus d'équilibre du tout.
1: Ça ouais, C'est sûr. Les gros bouffés petits, et euh, voilà. Et ouais, et c'est dommage, mais... parce que quelque part, tu
0: as des projets comme toi, etc., à un moment donné, on risque de faire des amalgames, et dire, voilà, ouais, ça y est, encore un opportuniste, mais non, regarde le projet, regarde mieux, ouais, regarde, parce que du coup, on a des stéréotypes qui font que celui-là, puis lui, il allait dans l'angle, machin, lui, il fait du business, machin, on a, du coup, des, des structures préprogrammées et comme dans le, le film avec Fernandel et aussi avec euh, Louis Jouvet, je crois que ça s'appelait « Les Moutons hein ». Euh, hein, c'est, c'est un film, il est d'actualité. Il est tout vieux, qui est un peu plus vieux. vieux film et pourtant, c'est énorme. On s'aperçoit qu'à la peine, tout, tout est corrompu, que tout le monde a des dossiers sur tout le monde. C'est, je me dis « Mais c'est quoi ce système ?» Il est répugnant quoi, et il est toujours d'actualité. C'est comme ça que ça fonctionne quelque part. Et quelque part, ouais. si tu déroges à un système que tu ne fais pas partie de l'équipe ou que tu as trahi ton équipier ou ton équipe, ah ben on va te piétiner, on va te jeter. Alors du coup, je dis mais attends, ces castes, j'en ai parlé lors d'un live, c'était assez hallucinant. On a créé, quelque part, bon, c'est comme ça, des spécialisations, des castes dans la société. La caste des protecteurs et des guerriers, la caste des professeurs, des enseignants, des éducateurs, la caste des, 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 des soigneurs, des, des médicaments, enfin, fait, de, non, on va rester à deux côtés avec ça. On va dire des, de tous les gens qui aident la personne normalement. On a créé des, des castes. Et on les a mis en concurrence. Je dis, mais non, c'est, tout le système, c'est un tout. On a besoin de tout le monde. Je veux dire, euh, le militaire a besoin de manger, il a besoin d'être soigné, il a besoin, etc., etc. C'est un tout. Et on a c'est... mis en concurrence.
1: Bah, en fait, c'est exactement, on peut le retrouver, et notamment quand s'installe, s'instaure des petites communautés. Euh, quand vous êtes dans un village historiquement, c'est quoi C'est celui qui est plus grand, il va aller à la cueillette. Celui qui a les mains un peu plus fines va faire la couture. Celui qui est un peu plus robuste ira chercher le bois, etc., etc. Et en fait, s'instaure une espèce de... de règle en quelque sorte. Et donc du coup, euh, voilà, et c'est une harmonie. Chacun a sa raison d'être à l'intérieur de ce système. Et je pense que c'est encore faisable, c'est tout à fait faisable, c'est et à petite échelle peut-être, parce que quand je, quand je parle justement de vision d'ensemble global, bien entendu, je précise, ce n'est pas l'idée de refaire un système unique, la tour de Babel, etc. Justement, la tour de Babel a montré, c'est, une, c'est un mythe, certes, mais a montré toutes les limites d'homogénéisation des sociétés. Euh, s'il y a des sociétés, des différences, c'est justement parce qu'elles montrent, bah, je sais pas, un, un enrichissement. Euh, d'ailleurs, la preuve en est, c'est que si on n'a pas de différence, et ça c'est, 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 c'est inscrit notamment dans le Coran, euh, pour lequel bah, personne du prophète Mohammed n'était pas totalement euh, n'avait pas la connaissance vu qu'il était au, en plein milieu de, de la ramification. Euh, enfin, du fait en fait qu'à l'intérieur des courants, pour qu'il y ait dans les mers, il faut qu'il y ait des courants chauds et froids pour créer en fait une dynamique si vous cassez cette dynamique en fait vous avez plus de, de climat et en gros bah, c'est de l'eau douce et il y aurait plus de vie entre guillemets euh, possible sur Terre donc tout ça pour dire que les différences créent une dynamique et ça c'est notamment, on peut le voir pour en revenir notamment à ce premier point de vision globale, à l'intérieur du Tao le Tao qu'est-ce que c'est le Tao, alors quand vous parlez du Tao vous sortez du Tao, d'accord donc le Tao c'est la globalité le Taoïsme pour les chinois en fait, le taoïsme, tout le monde connaît le yin et le yang, ok? C'est euh, le, le positif et le négatif, peu importe, mais en fait, c'est une vision dynamique, d'accord? Et en fait, euh, c'est une, c'est une, sans cette dynamique, sans cette dualité, euh, il n'y a pas cette union, en fait. Donc, ce n'est pas statique. Ça, c'est important de constater comme ça. Et ce qui est important aussi de, 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 de regarder dans le, la notion de, de tao, donc ça veut dire l'absolu, en fait, d'ailleurs, c'est pas tout à fait correct quand on dit « tao », c'est en français, parce que normalement, en chinois, c'est un c'est « un dé », donc c'est « tao ». Et « tao », en fait, donc, ça veut dire l'absolu, mais ça veut dire aussi deux choses en chinois. « Tao » veut dire euh, « vers », direction, et ça veut dire également euh, « arriver ». Donc, vous avez à l'intérieur, vous avez un triptyque qui est l'intégralité, la destination, ainsi que euh, l'arrivée. En fait. Voilà, ces trois concepts qui sont réunis à l'intérieur même. Voilà. Et pour le comprendre, il faut savoir le décortiquer. décortier. Voilà. Ouais, c'est vrai que
0: moi, j'ai n'ai pas la connaissance du taoïsme, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu la vision de cette, cette chose imbriquée, cet étrange logo oh, qui, qui formait un tout. Tout simplement, le yin, le yang, euh, qui est en fait un tout, qui n'est pas deux choses. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de polarisation, de dualité. Euh, mais c'est vrai que le tao, c'est la réunification, au contraire c'est voilà, l'association, exactement. le partenariat, on va dire, le mouvement même, le mouvement de la roue.
1: Euh, c'est pour ça que je veux dire, sans l'un, l'autre ne fonctionne pas. Voilà. Exactement. Et en fait, justement, bah alors par transition, c'est entre guillemets le, le point numéro deux, si même si on va pas rester euh, nécessairement euh, cantonné à, à cette évolution, mais euh, c'est, c'est l'idée justement que tout est dans tout. Alors c'est le principe de l'hermétisme, hein, c'est euh, le, le, l'ésotérisme premier, à savoir bon, chimie et autres, mais c'est en fait la notion de table d'émeraude en fait, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et comme ce qui est en bas, et comme ce qui est en haut. Et le symbole du taoïsme, le ying et le yang, évoque ça. Ça veut dire que vous avez une petite partie de négatif dans le bien, et vice-versa. Et en fait, il y a toujours une dynamique, et surtout, en fait, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on va comprendre On va comprendre que la globalité, à une réflexion et une reliance avec la petite unité ça, à ça vient s'ajouter par exemple ben, encore une fois j'ai cité plusieurs fois tout à l'heure le grand souffle qui disait tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan tu es l'océan dans une goutte d'eau et en fait c'est très intéressant parce qu'on dit souvent qu'on est un propre univers d'accord on est un univers nous-mêmes et en fait quand on le voit comme tel on réfléchit différemment et en fait, vous avez deux manières de voir les choses. On dit que on est emprisonné, hein on est dans une, une prison, donc on est dans une cellule. Et une cellule, si vous le regardez, et parce que bon, la cellule, en l'occurrence, bah, les murs, en fait, ils n'ont d'existence parce que vous y croyez, quoi, on va dire. Parce que on va dire que vous avez toujours cette tendance à, à, soutenir, à, à mettre la responsabilité sur l'autre, l'altère, à savoir, bah, c'est les parents, c'est les, l'éducation, c'est le système, c'est bon, c'est les autres, c'est jamais vous. Et donc, du coup. Cette prison égotique, quelque part, que vous avez créée, que l'on a tous créé, en fait, cellule, elle a un double sens. Elle est soit limitative, ou vous pouvez l'étendre et l'expansion. L'expansion, c'est ça, l'éveil, c'est le fait de constater que vous êtes une cellule à l'intérieur de ce grand organisme global qui est l'univers, en fait. Et vous êtes juste un composant, comme les, par exemple une horloge vous avez un petit composant qui s'il si ne fonctionne plus, bah, l'horloge ne marche plus, et ne fonctionne plus, et c'est le même principe dans notre univers. Et c'est si pour ça notamment que la vision mystique est intéressante, c'est pour ça que, bah, Einstein avait mis en garde déjà il y a quelques années, il y a même 60, 70 ans, il avait dit que si jamais on avait plus d'abeilles, on avait une espérance de vie de 4 ans. Pourquoi parce que les abeilles ont, un, ont une raison d'être à l'intérieur de notre écosystème, comme chaque espèce a une raison d'être dans notre Très écosystème. Très importante. Donc, donc, c'est pour ça que c'est important de réfléchir comme tel et de respecter tous ces fonctionnements, en fait. Parce que sinon, à terme, ben, on risque de se retrouver… Euh, ben, c'est même pas seul, c'est parce qu'on n'arriverait même plus à le voir, parce qu'il ben, n'y aurait plus d'existence possible, tout simplement. Et on va juste être balayé d'un revers de main. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est important de constater et de comprendre la dimension de la résonance entre le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire la petite échelle et la grande échelle. Et en fait, c'est pour ça que revient cette notion d'entonnoir, systématiquement, dans tout ce que vous faites, vous avez un, un rayonnement individuel, on va dire, et ce rayonnement individuel a un impact euh, collectif. Et ça, la preuve en est, c'est notamment euh, toute la philosophie euh, asiatique, basé sur le, le battement d'ailes de papillons euh, en Asie, qui crée une, une tempête euh, en, en Occident, l'Occident qui euh, Voilà. Et quelque part, c'est dans ce sens où, vous savez, l'effet amplificateur, l'effet domino, vous tenez une porte et ben, l'autre, euh, la personne qui est juste derrière, peut-être elle ne la tenait pas et elle va le tenir. Vous faites un sourire à quelqu'un, mais ben, elle va faire un sourire. Et en fait, ça fait une halle là, comme dans un stade. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas, mén- enfin, euh, minimiser l'impact de notre individualité, parce que on a justement une enfin, capa- on a un rayonnement qui est beaucoup beaucoup plus important que ce que l'on croit. Et vu qu'on a, on a été euh, vraiment euh, formaté, maté fort, comme je dis souvent, euh, dans notre petite prison, et on nous a dit, ben bah non, les miracles, ils n'existent pas, les belles histoires, enfin, ça reste pour les gamins, etc. Et si on arrive à retrouver justement regard d'enfant qu'on va voir tout à l'heure euh, et de recroire ces belles histoires parce que euh, beaucoup de gens hein, beaucoup de gens refont le monde au café, refont le monde dans leur lit etc mais euh, ils sont restés les gamins qu'ils qui étaient ou bien ils l'ont perdu parce que justement à cause de gens euh, trop, trop, trop voilà. sceptiques tout simplement. Classique.
0: Voilà. Tu décris un petit peu aussi je te couvre un petit peu la, la vision fractale euh, voilà. qui en fait euh, ni plus ni moins on a toutes les informations en nous de, de l'univers tout entier c'est vrai que ouais. c'est, c'est très difficile à concevoir de croire que je, j'ai toutes les informations de l'univers à l'image d'une fractale, et, euh, et c'est vrai que c'est ça que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et souvent, voilà, tu, l'as, tu le précises très bien. On, on cherche bien trop souvent la solution à l'extérieur. Justement. Ouais. Euh, l'univers est grand, il est trop grand. Je suis trop petit. Je suis insignifiant. Je suis vraiment insignifiant. Voilà la vision et l'éducation qu'on a dès le départ. Et non, je veux dire, mais tu es intriqué, tu, tu fais partie d'eux. Euh, tu es connecté, tu, tu fais partie intégrante d'eux. Tu n'es pas séparé. Et c'est pour ça que il c'est, c'est, faut remettre les choses à leur place. Je veux dire, il faut rééduquer pratiquement tout le monde. dire, mais non, tu n'es pas séparé. Tu n'es pas séparé du mur, tu n'es pas séparé. Tout est intriqué, tout est emboîté, tout est connecté. Tu fais partie intégrante du tout et tu es le tout et à la à la façon d'une fractale tu as l'information à la masse à la façon d'une cellule l'ADN ou autre on a l'information de l'univers tout entier aussi en nous on a du mal à l'imaginer et pourtant c'est ce que nous sommes pas si petit que ça et du coup la notion de grand de gigantesque d'incommensurable ou d'infiniment petit je dis mais tout est gigantesque en fait tout est incommensurable même l'infiniment petit est grand à, à notre si on le voit d'une autre façon mais c'est, c'est, c'est énorme, et c'est, et c'est de là que tout doit partir.
1: C'est exactement ça, et en fait, euh, alors, je, je dis justement pour être plus, plus précis, euh, mm. euh, fractal holistique, c'est-à-dire qu'en fait, holistique, euh, c'est qui a tendance à, 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 à l'expansion, et fractal, c'est la dimension de segmentation. Et la fractale, en gros, bon, hein, sans faire euh, trop de... ça ça, ça émane de Mandelbrot qui était un un, un scientifique qui a été justement à l'origine de de tout notre système informatique, binaire, etc. Mais l'idée, en fait, c'est le fait que le le, le tout se subdivise en petites unités qui recomposent l'intégralité du schéma du tout. Alors, je vais donner un exemple parce que, justement, c'est exactement la métaphore dans l'hindouisme des des perles du collier d'Indra, et en fait, le principe, quand vous regardez, il suffit d'observer la nature, hein, vous, vous voyez par exemple une, une, une toile d'araignée et vous avez des petites gouttelettes. Chaque, chaque gouttelette reflète l'entièreté de cette toile d'araignée. Et c'est exactement le même principe, en fait. C'est-à-dire que nous sommes des petits micro-univers. Chaque seconde, nous euh, nous co-créons, etc. Et en fait, quand on a cette vision euh, de, de zoom euh, micro avec un microscope, un microscope, pardon, ou bien en vision, euh, tel un satellite, et eh bien, limite, à la fin, on retomberait sur la même chose. Ah c'est ça, ouais. en fait, qu'il faut qu'on, comprend, qu'on comprenne, pardon, <rire> c'est ce, ce phénomène qui, il y a une résonance entre les deux et on n'est pas dissocié. Ça, c'est un principe qui a été martelé pendant plus de quatre siècles. Ça, c'est le XVIIe siècle, c'est Descartes, qui scinde, scinde l'ego de l'environnement. La, la et ça, la dualité, mais c'est le début entre guillemets de la fin, et c'est surtout le début de notre société moderne, parce que si on regarde euh, les sociétés, je n'aime pas ce terme, dites primitives, euh, les Indiens, les aborigènes, etc., ont une connexion à la nature qui est euh, puissante. C'est-à-dire, ils comprennent euh, la forêt, ils la respectent. Euh, enfin, Parler de, de connexion, euh, eux, ils l'ont. Ben voilà, ils ont. Ils, ils, ont ils étaient sont... connectés, au contraire. Ouais, et ils ont aussi cette comment dire, quand, quand vous observez par exemple le, 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 le vol des oiseaux euh, les, les troupeaux qui avancent etc ils avancent comme un seul homme et ça avant enfin, la société antérieure l'avait comme tel, c'est à dire qu'ils avaient une manière de, 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 de réfléchir de manière collective alors je dis pas c'est pas une vision communiste où chacun ça y est on, on s'est dilué dans le tout mais c'est une inspiration qui je pense est bonne à reprendre en fait voilà, à la vie de tous les jours notamment. Voilà, Et là, pour, pour conclure un petit peu sur ce deuxième point, c'est justement, c'est, ça se réfère à ce que dit, alors ça fait un peu pompeux, hein, les Védas, encore une fois, c'est la référence hindoue, qui dit ⁇ Trouve la place qui la tienne dans ce poumon cosmique ⁇ Qu'est-ce que ça, ça veut dire Ça veut dire que quand on a, on a tous en fait, on a tous un sport qui nous va mieux que d'autres, on a tous une profession qui nous va, une activité qui nous va mieux que d'autres, et en fait, il faut la trouver. Il faut la trouver parce que sinon, on n'est dishar- pas en harmonie avec le monde, le reste. Et une fois qu'on l'a trouvée, parce qu'elle est déjà là pour nous, cette place, et ben là, on se sent vraiment dans cette espèce de respiration cosmique où on a l'impression que les choses vibrent aussi à travers nous. Et ça, c'est quelque chose qui est magique, qui est vraiment de l'ordre de... Oui, qui est, 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 est transcendantal et qui est, à mon sens, une des plus belles choses. Et ça, on va le revoir diffé- différentes manières, différentes entreprises dans, voilà. euh, dans l'approche
0: c'est capital je dirais parce que c'est là tu décris quelque chose qui est la, la vision globale que je fais partie du tout c'est, ouais. c'est, c'est capital parce que on a, on nous a martelé par l'éducation qu'on était qu'on était seul et ouais. qu'on était seul face à l'adversité seul il fallait te battre hein, etc et du coup non non je, tu n'es pas seul et en fait tu fais partie du tout et il euh, y a rien qui est séparé Alors c'est pour ça que c'est, c'est une vision qu'il va falloir détricoter qu'on nous a inculqué. Euh, et dire mais non non non, c'est absolument faux. On a cette vision vraiment. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale. globale mmh. vois, vraiment on est vraiment. Dans... Et du coup quelque part notre vision égotique, égoïste. Et mmh. du coup elle devient beaucoup plus secondaire, évidemment. Et je dis, okay, j'ai dit ok, de toute façon, si je trouve ma place, tu parles de ça, hein si je suis dans ma place, que je suis dans, sur mon chemin, tu parlais de way euh, en anglais, hein, de la voie, euh, et j'ai dit si j'y suis, eh ben forcément, je suis en adéquation, je suis en résonance, donc quelque part, je sens la connexion, la connexion qui, qui m'habite, qui, qui me traverse, qui, qui est partout, et forcément, si je, je la ressens tout, de toute part en moi que je fais partie du tout, il n'y a plus cette notion de séparation et quelque part c'est, c'est ça le, la, le vrai bonheur quelque part c'est, euh, je suis à la fois moi et le tout enfin, je sais pas comment l'expliquer
1: autrement hein, parce que oui, c'est... C'est, c'est exactement ça et en fait bah, d'ailleurs en anglais dans le langage des oiseaux si tu, tu prends alone donc c'est être seul, si tu rajoutes un l donc tu as fait deux ailes pour voler <rire> et ah, tu obtiens all one on est tous un en fait ah. Et, euh, et, la, et la preuve, bon ça c'est un peu prosaïque mais euh, de manière plus terre à terre, euh, la preuve, c'est que tu es sur une île déserte demain, on va dire que euh, la terre est décimée, je sais pas une guerre thermonucléaire ou un grand cataclysme et tu es tout seul, tu te retrouves tout seul sur une île déserte. Qu'est-ce que tu fais Comment tu fais pour se relever Comment tu recrées une table Comment tu recrées un verre Comment tu recrées... On est incapable de recréer quoi que ce soit à notre échelle, rien du tout, même une maison ce sera une espèce de pauvre cabane qui ressemblera à rien et on est incapable de retrouver peut-être on survivrait même pas une ou deux années donc ça montre bien qu'on est dépendant des autres mais là pour le coup de manière positive on a besoin des autres et il ne faut pas voir les autres comme une menace mais comme justement des collaborateurs tu sais, euh, moi, je, je l'ai vu notamment à travers différentes échelles. C'est pour ça que je, je, je fais des parallèles avec la vie de tous les jours. Hein, parce que euh, les étoiles, quand on est dans la vie et dans le métro, on n'y pense plus aux étoiles. Parfois, quand tu es dans, dans ton jardin, tu regardes les étoiles et puis oh, on est peu de choses, etc. Ou tu dis, ah bah tiens, regarde les anneaux de Saturne. Ou je ne sais pas, tu vois la Lune et tu t'imagines le temps pour arriver. Le... Bon, bref, ça te remet dans une dynamique où tu dis, bon, le problème, en fait, c'est euh, ouais. un peu insignifiant à l'échelle de la galaxie. Mais dans la vie de tous les jours, qui pense pas aux galaxies, qui t'en fous, je euh, peux dire des choses euh, concrètement. Euh, qui paye mon loyer, c'est pas les galaxies. Donc, Terre à Terre, pragmatique. Euh, mais il faut toujours quand même conserver cette idée que on a besoin des autres et qu'ils sont des mains tendues et pas forcément des menaces et pas forcément des euh, comment dire des les gens qui vont nous voler des choses, non, c'est aussi des collaborateurs, c'est des gens qui vont nous mettre sur la voie. Et euh, tout ça pour dire, parce que je voulais faire le parallèle, personnellement, ma société, on est 10, bon, c'est pas une multinationale, on est 10. J'aurais jamais pu le faire, cette société, bon, un associe déjà. Euh, j'aurais jamais pu faire les choses tout seul. Ou là, c'est moi qui coupe. Non, c'est des usines. Euh, tu vois, et en fait, c'est là où tu te rends compte et c'est pour ça qu'on a des visions et c'est pour ça que le benchmark du monde, c'est, c'est prendre ce qui se fait de mieux Partout sur la planète, en Orient, on a justement cette vision que la, la force est dans le groupe. Et ça, je pense que c'est vrai. Le truc, et, et les deux sont bien l'individualité, est bien de temps en temps, et le groupe aussi est important, en fait, dans les choses.
0: Eh oui, et non, non. Et oui, ouais, non, mais, non, mais c'est, c'est bien parce que je, je vois les, je relis un petit peu les mes raisonnements avec ce que tu dis. Euh, ouais. C'est intéressant parce que justement cette société, ou en tout cas ceux qui veulent maintenir une certaine position euh, oligarchique ou technocratique dans certains cas, et euh, nous ont fait croire le contraire.
3: Bah, c'est divisé pour Murigny, hein, c'est la,
0: c'est la technique
1: qui est utilisée euh, qui est ancestrale. Hein.
0: Exactement, et en... nous avons fait croire qu'on était tout seul, et d'ailleurs en détruisant, détricotant des, des valeurs, même la, ouais. les valeurs de la famille, Hein euh, des choses simples, l'amitié, la... tout est en compétition, tout est un ennemi potentiel.
1: ouais et puis, euh, et puis les choses se font, se défont et on a tendance à prendre vraiment les peuples pour des cons. Euh, je vais te donner un exemple tout simple. Tu sais, ben, mes parents sont de l'Est de la France, mes grands-parents également, etc., de Lorraine. On a retrouvé avec mon père des livres, des histoires euh, de l'époque de mes grands-parents et c'était hallucinant la manière dont ils parlaient des Allemands. Et en même temps, du côté allemand, on devait faire la même chose. Et quelque part, c'est logique que les gens se détestent et se, se foutent sur la gueule. Je guerres, mais, euh, pendant on les a créés, ces guerres, la première, la deuxième, guerre, on a des vengeances, etc. Mais quelque part, du jour au lendemain, euh, quand on dit bah, la guerre est finie, puis on fait des jumelages, et on dit « bah non, finalement, euh, bon, on a changé l'histoire, et maintenant les Allemands, bah, c'est, c'est nos amis. » Et je n'ai pas de jugement hein, quand je dis ça, c'est et juste c'est grotesque de se dire grotesque pas le fait de se jumeler et d'être proche désormais mais c'est de se dire qu'on a quand même créé et monté des gens et pourquoi je dis ça c'est que le passé parle aussi parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on essaie aussi de faire on essaie le, le tissu social je suis dans la métaphore du textile je travaille dans le textile le tissu social ça c'est quand même la volonté de vivre ensemble ce sont des, des, des notions très importantes et qu'on est en train de détruire notamment en France en Europe et pour le, le fait de, de, d'essayer de d'utiliser pour mieux régner. Mais c'est pour ça que les gens doivent faire ce cheminement de conscience, en fait, pour pas se faire piéger en se disant « Non, mais attends, faut pas qu'on tromper d'ennemis, euh, ne tombons pas dans ce jeu, parce que sinon, on peut recréer des guerres de religion en Europe, etc. » Et ça, c'est, c'est, c'est très atroce.
2: Bah, très atroce.
0: C'est, quelque part, l'histoire des migrants, hein, au-delà de la pauvreté des gens qui… qui qui partent de leur pays qu'on bombarde sans arrêt sur hein, surcroît. Et d'ailleurs, mais il y a aussi ce, cette volonté presque plus camouflée maintenant de créer un clash euh, euh, de civilisation. Civilisa- civilisation, voilà, de civilisation et ça c'est en train de se produire On est en train de se... c'est jamais arrivé à cette échelle. C'est comme une guerre hein, quelque part, une forme de guerre passive, c'est silencieux. Et moi j'ai rien contre hein, attention hein. Je dis seulement que quelque part il y a une dichotomie entre ce qu'ils disent et euh, ce qu'il se passe. Et euh, et du coup, il y a une aberration. On voit que c'est une réelle volonté d'assimilation ou de destruction. Et euh, la finalité, elle est très difficile à voir hein, quand même. Mais en tout cas, ça amène à une destruction. Parce que quelque part, euh, déjà, euh, le fait d'aller quelque part dans un pays pour dire « tu vas vivre comme... » je je schématise, tu vives comme moi, selon mon modèle, sinon je te, je te bombarde. Et mmh. puis après, je te bombarde, puisque je suis dans mon droit. Ah bon Oui, le droit du plus fort, en gros. Et après, il ben, y a des migrants en masse de partout, tout le monde se barre. Quoi. Et nous, on doit les accueillir, parce qu'autrement, on est les mauvais. <rire> Mais quel, quel étrange paradoxe. Je dire. Et en plus, il y a du mensonge entretenu il y a tout un système bon on va pas rentrer dans la géopolitique hein, parce que tu parlais de la Syrie tout à l'heure l'Arabie Saoudite avec ses ses stratégies le Qatar etc etc l'argent et du coup quelque part il y a, c'est quoi une assimilation c'est une guerre qu'on subit et, et du coup mais j'ai, j'ai confiance que paradoxalement l'humain à un moment donné euh, tout tout redevient raisonnable parce qu'à un moment donné une fois qu'on a détruit qu'on a Désassemblées qu'on a, les choses ne se passent jamais comme on a prévu. Il y a toujours une intelligence derrière qui qui va faire en sorte parce que l'histoire de France, pour parler que d'elle, est une, une sacrée histoire d'assimilation, de où on a été envahi, je ne sais pas combien de fois, et f- au final, ça a créé quand même le peuple de Gaulle, j'allais dire. Non, pas celui de la Deuxième Guerre mondiale. <rire> Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que quelque part, il y a des stratégies en haut lieu et que tout ceci est, n'est que stratégie et que du coup, on entretient les peurs, la peur de l'autre. Mm. Voilà, et là, c'est, c'est toujours la peur de l'autre, la peur, l'ennemi, voilà, le coup de l'Allemagne, c'est énorme. Parce que je me souviens de ma sœur qui, qui avait eu en école, elle avait gagné un voyage où elle devait euh, aller en Allemagne, donc je parle d'il y a pas 50 ans en arrière, mais disons 45 ans en arrière, parce que ma sœur est plus âgée que moi, et je me souviens qu'elle était rentrée euh, dans un bar et qu'elle me disait, Raust, Raust, dégage, quoi, en gros, et, euh, parce qu'il restait encore des rancœurs dans l'après-guerre, dans les années 60-70, même encore, Logique. il restait des rancœurs alors que euh, c'est qui qui a fait quoi, c'est quoi le déclencheur, et les, le peuple en lui-même, il y est pour rien. Quoi. Et oui, le, la première victime, ça a été le peuple allemand, c'est les premières que... victimes. Et, euh, et c'est pour ça que, voilà, et puis bon, ce qu'il faut arriver à avoir comme vision, quelque part, c'est que beaucoup de personnes ont une vision, justement, tu parlais de tout à l'heure, de, d'une vision étriquée, très, très limitée faut élargir mmh. sa vision et dire mais quelle est la, l'intention derrière réelle ben, ah, et oui c'est Je j'ai pas c'est la exactement. vision globale et du coup euh, bon euh, j'ai dit bon je vais essayer de ne pas juger c'est vrai mon ego, mmh. m- ma peur me montre ça et quelque part je n'ai pas la vision globale euh, je vais m'éloigner c'est vrai que c'est facile de
1: tomber c'est facile mmh. et puis, voilà je me suis un peu éloigné j'ai digressé un peu comme d'habitude non, mais ça se rapporte à la notion de vision holistique, même des conflits et des, des situations globales et sociétales. Donc, c'est, c'est, lié, hein. c'est lié. Bon, alors si on peut juste ah, euh, revenir sur une touche positive, alors dans le troisième axe, c'est justement la, le concept de bien-être. Alors, la vision justement de, de style de vie. très important la notion de bien-être. Alors bien-être, il y a deux sens. Le premier, c'est être bah, sentir bien, c'est d'être heureux, on va dire. Et le deuxième, c'est de bien se comporter, bien être. Alors bien euh, bien être, être heureux. Alors ça s'apparente, enfin ça se, pardon, ça s'orchestre euh, à travers différentes choses. Et notamment l'un qui est connu, c'est euh, Ayurveda. Ça veut dire en fait la science de la vie. La plupart des gens pensent que c'est uniquement pour l'alimentation. C'est un des, euh, des segments de cette vision globale. Alors en fait, c'est quoi concrètement Bah, c'est par exemple pratiquer euh, du sport. L'exercice, pourquoi L'exercice, mais c'est en fait plus complexe que ça, c'est la circulation d'énergie. Alors ça, ça a été la médecine holistique, qu'est-ce que c'est concrètement la la, 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 la médecine holistique C'est justement de voir le corps humain dans son entièreté et même au-delà de ça, de voir les origines des traumatismes psychologiques qui peuvent avoir un impact sur la matière et notamment sur la dégénérescence, la somatisation, etc., etc. Donc, la médecine holistique, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du préventif que du curatif. Donc ça, c'est une inspiration qui émane notamment des Indes, enfin de l'Inde actuelle, mais du bah, euh, passé, civilisation d'Indus, donc Ayurveda, mais aussi euh, tout ce qui est méridien, réflexiologie, Qigong, etc. Euh, qigong, c'est la pratique du taoïsme. Donc ça, c'est euh, dire, c'est les méridiens, les chakras, enfin tous ces, ces, ces centres d'énergie, en fait, quand il fonctionne bien, quand il y a une bonne circulation, il y a une bonne fluidité, il n'y a pas de maladie. en fait. voilà. Et ça, c'est important, c'est pour ça qu'il est important de pratiquer le sport, etc., et de se reconnecter tous les jours avec différentes disciplines, parce que ça permet, ça évite notamment qu'il y ait de l'eau stagnante. L'eau stagnante, si tu regardes, bah, stagnante, au bout d'un moment... Euh, ça sent mauvais et ben, vous avez, il y a de la base il y a des, des grenouilles, etc. Et ben, ça crée, entre guillemets, à l'intérieur d'un corps, c'est euh, de la mauvaise énergie et donc, du coup, euh, ça crée ben, des maladies, tout simplement. Euh, c'est pour ça que, notamment, euh, l'acupuncture permet de refluidifier tous ces, euh, ces courants d'énergie. Donc, ça, c'est très, très important. Le premier aspect, exercice, mais pas que exercice euh, tous les jours type... Euh, on va dire de l'aérobique, c'est aussi important de reconnecter ces différents centres énergétiques et méridiens. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est aussi dans l'alimentation. L'alimentation, de réapprendre à manger, enfin, savoir manger correctement, proprement, c'est de savoir manger en conscience, c'est-à-dire le bio, de manger avec les produits Saisonnier, on parlait de consommation qualitative et non plus quantitative. Bon, on n'a pas de fraises en hiver, on n'a pas de fraises en hiver. Voilà, est-ce qu'on a besoin de, de les importer, je ne sais pas, des métiers sud et puis olivier, euh, etc. Bon, on peut peut-être se passer comme ça. On a, enfin, sans in, comment dire, sans interférer sur les habitudes de vie des, des gens, mais d'être vraiment en conscience. En conscience, ça veut dire aussi d'être conscient des bienfaits et une connaissance notamment des apports nutritionnels. Euh, bah, nous notamment dans Chambagne euh, dans dans nos retraites on explique aux gens que bah, par exemple l'ail c'est bon pour la fluidité du sang euh, c'est bon pour le diabète par exemple Euh, les alliances en fait la dimension ayurvédique c'est par exemple c'est les alliances, quand vous vous voulez des protéines un simple exemple parmi tant d'autres vous allez prendre du riz et des des plageolets individuellement ils ont des protéines mais les mettre ensemble ça ça les duplique euh, un autre exemple du curcumin euh, euh, plus du poivre, ça va euh, décuper les, euh, les, les valeurs euh, nutritionnelles. Le fait de cuire, par exemple, de cuire pas toujours trop, enfin euh, à feu doux, c'est bon. Il y a une recette de grand-mère. Pourquoi bah, bah Parce que sinon, ça détruit les nutriments. Manger un maximum de, 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 de comment dire, de fruits et légumes, mais au-delà de ça, de manger aussi de plus en plus euh, alors pas tout le temps systématiquement euh, de moins manger de la viande de, de manger plus de temps en temps euh, du cru et ça là des choses comme ça pourquoi parce que vous avez toute la saveur toute la saveur et enfin, pas que la saveur la valeur nutritionnelle des, 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 des aliments donc ça c'est important parce que euh, manger euh Mange bien, un corps sain dans un aspect sain, euh, c'est lié. Hein, je veux dire, tout ça, c'est holistique. C'est-à-dire que si vous mangez mal, vous mangez des McDo et des, et des, des burgers et enfin, des, pardon, des kebabs tous les jours avec euh, euh, de la mayonnaise à la paille euh, et des sodas, etc. etc. bah c'est... Non, mais voilà. La mayonnaise à
0: la paille, je ne connaissais non, pas. Je, je vais
1: essayer, tu vois. C'est une blague, c'est une blague ouais. pour, pour dire, voilà, les excès, bah, ça fait que, euh, voilà, ça, 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 ah, ça c'est, il a... bon, là, c'est bon, là, okay, ouais. ouais. <rire> mais, mais, en fait, il ne doit pas avoir de frustration, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous avez une vie, ce que j'appelle cuit vapeur, c'est-à-dire une vie super chiante, euh... Euh, toujours, non, il faut un peu de tout, il faut être dans la, dans, dans la notion de balance. Et, euh, et en fait, le fait de manger trop de sucre, etc., le sucre, par exemple, c'est, 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 c'est une épidémie. Le sucre, on en met partout. Le sucre, en plus, il est raffiné. donc C'est c'est, c'est mauvais, mauvais sucre. Vous avez du fructose, etc. Ça, c'est, ça, c'est positif, mais il ne faut pas en abuser non plus. Mais le sucre fait, en fait, c'est un peu comme des chutes de cocaïne. Vous êtes complètement dopé. Puis, bam, après, ça redescend. Et donc, vous êtes un peu en bas. Et ensuite, vous allez avoir besoin de plus en plus... Et en fait, vous êtes dépendant. Et en fait, ça a un impact même sur le troisième point que je voulais mentionner, sur les cycles de sommeil. C'est extrêmement important de bien manger, d'avoir des exercices pour aussi bien dormir. Alors, bien dormir, vous allez me dire, il y a des problèmes d'insomnie. Oui, il y a aussi plein de solutions. Euh, la lavande, des choses comme ça, des tisanes à la lavande, c'est mieux que insomnifère, euh, vous voyez, ce genre de trucs. Et en fait, la vision de bien-être, c'est aussi associé à une rigueur, entre guillemets, parce que ça devient après un plaisir, hein, mais une on s'astreint à un mode de vie, c'est un état d'esprit, en fait, qui est important à voir, euh, et qui est aussi lié à l'éco-friendly, euh, etc., c'est-à-dire à, à consommer en conscience, etc., etc. Euh, la notion, de, alors, je disais tout à l'heure, donc ça, c'est plutôt... Euh, elle est tenant les tenants, les aboutissants. On a quand même confondu quelque chose d'essentiel, à savoir le bonheur et le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose, et c'est notre, situé, notre société moderne qui a fait cette confusion. Le plaisir, en fait, c'est extérieur à En fait, c'est lié à euh, le besoin de plus, 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 plus d'affection, plus d'argent, plus de plus. De plus OK Et en fait, c'est extérieur. Donc, c'est un moment un, sympa, on va dire, mais c'est ponctuel et ça s'estompe très vite. D'où le principe de clinique et d'addiction. Tandis que le bonheur, c'est quelque chose qui est intérieur. Donc, c'est lié à l'harmonie. C'est quelque chose, une fois... Et par le biais de tout ce que j'ai dit au préalable à savoir avoir une bonne hygiène de vie mais au-delà de ça, d'avoir en fait euh, nettoyé aussi ce qu'on verra plus tard euh, bah, tous nos, nos problèmes qu'on a pu avoir dans, dans cette vie voire même plus loin mais quand on a fait le ménage on va dire et une fois que vous êtes en harmonie, vous êtes en équilibre vous êtes stable, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas être affecté par euh, le monde extérieur ça ne veut pas dire que vous êtes insensible un, un décès dans votre famille etc., peut vous toucher mais vous n'êtes pas complètement ébranlé donc ça c'est important, la grande différence et c'est justement cette quête de l'harmonie qui est extrêmement importante dans ce processus euh, holistique. Le fait d'être, le bien-être, c'est la deuxième définition entre guillemets, c'est bien se comporter. Ça veut dire quoi Bien se comporter, ben, ça veut dire être dans le respect, hein, le respect de la vie, le respect des gens, le respect de, à faire des petits efforts. Mais ça, en fait, les petits efforts ne deviennent plus des petits efforts. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est dans la notion de, ben, en fait, vous vous sentez bien, vous êtes accompli pour vous, euh, vous aider un peu les autres. Ça veut pas dire que vous devez des Teresa, mais vous filez un petit coup de main, je ne sais pas, au à côté, vous allez lui chercher, euh, aider à filer un, un coup de main pour euh, ranger ses courses, aller les chercher si c'était un peu lourd, ce genre de truc. Et en fait, qu'est-ce que ça crée concrètement, de manière euh, très euh, physiologique Ça crée des oxytocines. Oxytocine, c'est l'hormone, alors, liée à l'extasexuel, mais pas que. C'est aussi lié à euh, bah, cette notion où vous sentez appartenir à un grand tout à quelque chose et vous, vous sentez utile et ça beaucoup de gens n'ont pu ce côté à se sentir utile et l'expérience qui avait été faite à l'époque sur des rats hein, dire le parallèle avec les humains n'est pas très sympa je suis d'accord mais c'était déjà... bon alors des mammifères voilà euh, et les rats en fait il y avait trois expériences ils leur ils les stimulaient avec euh, des ouais, décharges non 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 des décharges négatives positives ah. donc de l'adresse etc et de l'indifférence et ceux qui mourrait ah c'était ceux qui étaient dans l'indifférence. Et beaucoup de gens, donc même négatifs, ils survivaient parce que justement, ils étaient stimulés. Beaucoup de gens souffrent inconsciemment de ne pas être utile à nos sociétés. Ça, c'est D'accord. vraiment intéressant. Il y ça quand... C'est intéressant. Il y quand y Segundo, donc le grand cubain, qui disait « je suis éternel pour trois choses ». J'ai eu des enfants, des descendants, j'ai, euh, j'ai écrit une chanson, des chansons, donc ça veut dire qu'on peut, peut les réécouter donc encore aujourd'hui donc on crée du bonheur pour les gens et troisième axe j'ai planté un arbre et de là bah, des forêts et en fait il, il s'est inscrit dans le temps grâce à ces trois éléments et je trouve que c'est important parce que les gens ont besoin de laisser une empreinte une empreinte dans cette vie dans ce futur et autant que faire ce peut euh, qu'elle soit positive c'est quand même mieux plus sympa mais si vous voulez dans cette notion d'effort et de bonté parce que c'est de la notion de bonté et eh ben il y a un plaisir derrière tout ça il y a un truc qui vous apporte naturellement euh, du bonheur et euh, c'est aussi, bah, encore une fois, on revient à l'effet euh, papillon, euh, l'amplification euh, globale à, à aider les gens après bah, que le monde bah, sera de, quand même euh, plus vivable hein, et plus, euh, on va dire euh, plus harmonieux, tout simplement assez simplement, voilà c'est donc le, le, le troisième axe je poursuis peut-être, à moins Là, que j'ai tu remarques
0: non, 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 question. c'est très bien Là, je, je regarde. Les gens discutent entre eux. Ils font des réflexions. Euh, c'est vrai que... Euh, c'est pour ça que j'ai fait un, l'intervention tout à l'heure parce que je voyais les, les, les réflexions. On parlait de, d'addiction au sucre et le sucre qui était catastrophique pour le stockage de graisse, entre autres. Et le sucre, ouais. en plus, raffiné d'une certaine façon. Et il y avait donc une étude euh, sur les rats, d'ailleurs, et qui disait qu'ils avaient fait un test avec la cocaïne et le sucre. L'addiction au sucre était supérieure. D'accord. C'est pour dire à quel point l'addiction au sucre est costaud. Hein. Et ah on oui, s'en rend oui, pas compte parce que c'est... Catastrophe. Ouais, c'est pour tout. Le sucre, il y en a dans les pâtes. Il y a des sucres lents. Il y, a, il y, a de, il y en a de partout. Et, euh, et c'est un dopant aussi. C'est du cerveau. Euh, mais quelque part, c'est toujours pareil. Euh, tout a été optimisé. Les bonbons... Aïe, aïe, aïe. Une catastrophe, les bonbons. Il y en a partout. Il y en a des rayons complets dans certains supermarchés. Donne ça aux enfants et ça y est, ils sont déjà addicts dès les... tout petits quoi. Et, oui,
1: là, et oui. puis on associe la petite récompense, mais ça c'est, c'est depuis longtemps. Hein. Le gamin il a bien fait, euh, je sais pas, des bonnes notes, on va lui donner un petit, une petite douceur comme disent les anciens, une petite. Euh, moi, j'avais le bon point. Là. moi j'avais le
0: bon point Moi j'avais le bon point moi. Je suis un vieux moi déjà et j'avais <rire> le bon point au bout de dix bons points j'avais euh, je sais pas quoi un gros truc puis après j'avais une image bon. mais euh, c'était sympa les bons points j'en avais plein je les comptais
1: ouais, moi, moi aussi je suis cette génération là les bons points et les images etc c'est sympa, ah, ça. C'est,
0: c'est... ouais moi je, j'ai un très bon souvenir de ça j'adorais en avoir un gros paquet quelque part <rire> j'adorais ouais, <rire> eh,
1: ouais. ouais. C'est pour le, euh, le l'air de l'époque.
0: <rire> ouais, ouais, c'est vrai que quelque part bon, c'est c'est la carotte, hein. Mais mais c'est vrai que pourtant c'est rien. Mais voilà, c'est la valeur qu'on donne aux choses, hein, tout simplement. Exactement.
1: Exactement. Alors, si je poursuis alors dans le, le quatrième volet entre guillemets, c'est euh, c'est la notion de, de l'équilibre de l'arbre de vie. Alors, c'est une métaphore et à la fois c'est quelque chose qui est réel et bien physique. Et, Étant donné que, bah alors, quand on voit un arbre, on est tous unanime, on voit le tronc, on voit euh, bah, le feuillage, etc., enfin l'arborescence, mais il faut quand même garder en conscience, c'est une métaphore, qu'il y a toutes les racines. Et il y a la sève qui permet de reconnecter l'intégralité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est l'intégration de la conscience de la dualité. Alors, l'intégration de la conscience de la dualité, ça veut dire quoi Ça veut dire que il est important d'être conscient que notre monde physique, l'univers, n'est que représente que 4% de la totalité. 27%, donc 4% euh, c'est de la matière physique, et euh, 27% c'est, euh, c'est, de, c'est de la matière noire, et 69% c'est de l'énergie noire. Donc ça sous-entend que saint Thomas qui disait « je ne crois que ce que je vois », euh, il ne croyait qu'en 4% de notre réalité. Et pourquoi j'insiste là-dessus Pourquoi c'est intéressant et important de le mentionner C'est qu'à l'intérieur, évidemment, de cette matière noire et ce, cette énergie noire, c'est pas anodin. Il y a de l'information à l'intérieur de ça. Ce qui est informe, qui n'est pas encore formé, D'accord c'est de l'énergie en suspens. Bon, de toute façon, la matière, on verra tout à l'heure, c'est aussi de l'énergie en mouvement. Mais euh, disons que ça sous-entend qu'il y a toute une base d'informations auxquelles on n'a pas accès de manière consciente et que l'on peut à, 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 auquel on peut accéder à laquelle on peut accéder cette base de données par différents leviers et notamment oui j'ai pas mentionné tout à l'heure dans les moyens d'être euh, on va dire euh, le bonheur il y en a un qui est assez important euh, dans la notion d'exercice et autres c'est la méditation méditation c'est primordial méditation n'est pas religieux du tout méditation il y a deux sens c'est médium ça veut dire le centre revenir au centre de soi ok Et aussi, c'est le channel, c'est un média, les médias, c'est au pluriel, c'est bien le véhicule entre la réalité théoriquement et nous, d'accord Donc, la méditation, c'est le même principe et ça nous permet de se retrouver intérieurement et à l'issue de ça, de se bah, se reconnecter avec le le monde aussi bah, extérieur et aussi le monde, on verra tout à l'heure, aussi invisible est important. Alors, dans cette notion d'intégration de la dualité, d'ailleurs, si on regarde, alors je ne vois pas tout à fait, mais euh, dans le symbolisme, et on le, retient, on le retrouve dans toute, beaucoup de civilisations, mais notamment chez les chrétiens, euh, la, la Vesica Pixis. en fait, c'est l'intégration des deux dimensions binaires. Et à l'intérieur, vous voyez souvent le Christ, dans ce qu'on appelle une, une amende christique, c'est justement c'est le, le fait de relier ces deux aspects. Bon, alors faut savoir, et je faisais une allusion tout à l'heure euh, à la méditation, quand on intègre ça, quand on le vit au quotidien comme tel, ça sous-entend qu'on active deux hémisphères de notre cerveau. Le droit, globalement, euh, le droit, c'est l'intuition, c'est le rêve, c'est la partie connectée au supramonde. Ouais Pas très binaire, c'est la métaphysique. Méta au-delà. Euh, gauche, c'est la partie rationnelle, physique. Euh, la mathématique, etc., etc. C'est la rationalité. Et en fait, quand on active euh, ces deux dualités, quand on les intègre toutes les deux, eh ben, on active petit à petit la euh, l'absence de dualité, c'est-à-dire l'activation de la glande pinéale. Et ça, ça a été connu par la, la Grèce antique. À l'époque, on était à la fois mathématicien et également philosophe. Donc, on activait, on activait pardon, les deux dimensions de son cerveau. Et en troisième lieu, on était très souvent mystique. Je prends des exemples comme Pythagore, comme Platon, comme etc. Bon, euh,
2: ces,
1: ces gens étaient et dans la mathématique et dans la philosophie. Et de là, ils étaient dans l'alignement. C'est l'école des mystères de Pythagore, euh, Platon, les solides de Platon, etc. C'est, c'est des eutérismes. Donc ils étaient vraiment, ils activaient leur troisième œil, leur troisième œil, sixième euh, sens en quelque sorte. C'est cette connexion. C'est la glande pinéale, C'est un c'est un outil qui permet de se reconnecter intérieurement, c'est le sixième sens, et qui permet de se connecter au monde, alors, à l'intuition, c'est-à-dire au monde environnant, et également au monde euh, bah, pas, phys- pas physique, c'est-à-dire le monde euh, bah, des, des comment dire, les mondes parallèles, mais aussi euh, les mondes des entités, etc. On verra tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que ça a toujours été dans nos cultures cette espèce de, euh, de triptyque qui a toujours existé. Et en fait, on là notamment la, euh, l'exemple de la glande pinéale, qui est quand même le secret qui permettrait de se reconnecter intérieurement et de là euh, extérieurement, euh, il est gardé bien précieusement. Vous le retrouvez dans chez c'est la première on peut y mettre, euh, civilisation connue, probablement d'autres, mais euh, c'est, la, la conna... enfin, c'est l'histoire de. Enfin, la, la connaissance de l'écriture, c'est 3300 ans avant Jésus-Christ. Donc, on voit, notamment, dans les, dans les, j'invite les gens à regarder sur Internet Symbol, euh, la passation avec ce qu'ils appellent les, les leurs dieux, hein, les Anunnaki, donc, qui sont descendus du ciel, qui sont les équivalents chez les hébreux des, des Elohim, euh, donner, euh, la glande pinale. Donc, c'est, euh, c'est le symbole de, de la, de la pomme de pain à l'humain. Donc, c'est une espèce d'activation qu'on a dans nos civilisations. Mais on, là, vous allez au Vatican, vous avez une énorme, une grande statue avec la glande, pas enfin, la glande finale, avec la, la pomme de pain. S'il sous-entend que c'est un trésor, vous avez sur le, sur le bâton du pape, vous avez aussi une petite euh, pomme de pain. Ce qui veut dire par là, on l'a dans toute l'histoire de nos civilisations, je prends cet exemple chrétien parce qu'on est plus dans une société euh, judéo-chrétienne en France, mais euh, vous l'avez dans toutes les civilisations. Et ça c'est un point qui est extrêmement, c'est pas un point de détail, c'est un point véritablement central ici, qui permet de mettre en relief euh, la notion euh, d'infini et au-delà, on reviendra tout à l'heure, mais euh, de connexion, de reconnexion intérieure et j'insiste, lourdement extérieure. Voilà.
0: Je, je suis tout, oui. J'écoute. Je fais l'élève.
2: Okay. <rire> okay. Non là vous, c'est je... passionnant
0: en plus, c'est, c'est très intéressant. Là j'apprends des choses, ça, ça, ça me plaît bien parce que j'apprends pas souvent de choses. Alors... Là c'est bien. <rire> okay. Non ce, ce côté anunaki, le, le côté pin de
1: pain, j'avoue que je suis. Il y a bah, d'ailleurs, on ouais. pourrait en parler des heures parce que là il y a peut-être justement quelque chose à, à, à gratter un peu parce que la notion de chêne manquant et euh, chaîne non manquant de l'art de la vie comme j'aime le dire il euh, y a il y a un truc très très intéressant très mystique là dedans où peut-être on peut trouver déceler et comprendre que que ce soit les créationnistes ou les évolutionnistes les deux ont raison dans leur manière de voir les choses et je, j'ai une petite piste quant à cette notion de, de connaissance parce que si vous regardez en fait on va pas faire une diversion trop longue mais ça correspond plus ou moins alors, l'écriture ne signifie pas que les gens n'étaient pas là avant. Mais, euh, dans la Genèse, en fait, c'est, si on retrace, c'est, 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 c'est 6000 ans, euh, avant notre ère. Ouais. Je crois qu'à Dao, c'est 5000 ans, je crois. 5000. Alors, ouais. c'est 5777. Voilà. C'est long, on est le calendrier juif. Mais c'est à peu près à cette période-là. Et en même temps, dans les écritures, ce qui est assez intéressant, c'est que, donc, entre les deux fleuves, donc, euh, la Mésopotamie, homologiquement, ça veut dire entre les fleuves. Et c'est entre le Tigre et le Frat. Et vous avez une partie verte à l'époque. La preuve que vous c'est que les, dans les, les jardins suspendus de Babylon ils sont dans le vert. Hein. Donc ça veut dire qu'à cette période-là, oui, on était dans l'Eden. Et l'Eden sous-entendait, alors ça a peut-être été physique, bon, c'est probablement une métaphore, mais c'est très certainement lié, mais c'est, c'est, c'est tout du symbolisme, On pourrait passer une soirée là-dessus. La pomme est justement la pomme de la connaissance. La connaissance de quoi Le serpent Il est probablement lié à la Kundalini la que l'on active chez les hindous, etc., qui est aussi le chi du, du dragon chez les, chez les Chinois ou les Japonais. On parle etc. du serpent aussi, l'ondulation. l'ondulation. Oui, que l'on, re, que l'on retrouve dans toutes les civilisations euh, précolombiennes, etc. etc. Ça, on pourrait faire d'énormes parallèles, parce que tout est imbriqué, encore une fois, même holistique à ce niveau-là aussi, et de, de, de s'interroger sur justement notre origine en tant que homo sapiens sapiens, à quel moment il est conscient qu'il sait et peut-être que c'est justement un petit coup de pouce d'activation ah, extérieure. C'est, enfin, c'est c'est cette même théorie, débat... même si
0: elle fait pas unanimité de plus en plus on l'entend. Hein. Il y aurait oui, une bah, modification extérieure, entre guillemets. Ouais,
1: de l'ADN, bon ça c'est les recherches de Stitchy. Il ouais, y en, en a eu
0: pas mal. Ouais, et c'est, c'est assez intéressant. Du coup, les Anunnaki ou les Elohim, ça, je crois que c'est non. le peuple hébreu qui est appelé comme ça, mais c'est vrai qu'on parle de ces êtres. Alors, après, il y a eu des raccords euh, Sérieuse, qui sont probables, hein, qui, qui, qui viendraient euh, peut-être de la dixième planète du système solaire, de Nuri, Nuri, Nubiro, Nubiro, etc. etc. Donc, il y a, y a une sacrée histoire qui il serait bon de la retrouver parce qu'elle est, je trouve, passionnante. Quoi. C'est notre, si c'est notre histoire, c'est, c'est passionnant. Il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit, c'est, c'est l'histoire. Donc c'est passionnant. Moi, ouais, moi, ça me fascine. Moi, je, je suis toujours ouvert à, à toute information qui pourrait me, me me rajouter. Justement, tu parles de la vision holistique. Euh, moi, je la vois comme une sorte de tableau avec des pièces en pulse Et je, de temps en temps, je pose une pièce. Tu vois, je rajoute ah, une oui. pièce. Et je dis tiens, ah, c'est, c'est, c'est l'alcool, c'est l'alcool. Avec ma vision, euh, et c'est intéressant <rire> parce que je veux dire, parce que bon. Euh, le tableau dans son ensemble, il est costaud quand même. Et pour ça, il faut rester humble. Mais néanmoins, on peut élargir petit à petit sa conscience et avoir des visions. « Ah, tiens. ah mais tiens, je vois autre chose maintenant. » En me reculant assez, et
1: voilà. Ben, je pense d'ailleurs que le travail de reconstitution de notre patrimoine mondial de l'humanité en tant que histoire il est dans les mains de chacun et on a tous notre petite contribution comme tu l'as justement dit à remettre les petites pièces chacun dans son ensemble pour avoir et d'ailleurs en anglais c'est assez intéressant parce que quand tu dis ça tu mets euh, les différentes petites pièces euh, pour en fait les intégrer dans un masterpiece donc les petites pièces épices et, et masterpiece en fait en anglais ça sous-entend ça veut dire chef-d'oeuvre euh... pour voir le chef-d'oeuvre et en fait à l'intérieur de ça tu entends aussi masterpiece. Ouais. Une maîtrise, une maîtrise de la paix maîtrise de la paix intérieure, etc. Et euh, bon, bref, ouais, euh ah, on maîtrise. peut
2: aller loin, oui. Mais dans ce
1: travail de restitution, c'est très important, en effet, parce que je pense qu'on a une vision très... Euh, comment dire ah, euh, très, très manipulée. Manipulée, <rire> et je pense aussi très ethnocentrique, très ethnocentrique, très oh. ethnocentrique, très ouais, ethnocentrique ouais, ouais. et euh, chronocentrique aussi, on est très focalisé sur notre ah, bah, période Il
0: y a eu une époque... Euh... Tu es assez ancien. pour Dans l'éducation, on nous disait, bon, l'homme est l'être le plus évolué sur Terre, l'encéphale le plus développé, donc la conscience. Les autres n'ont pas de conscience. Mieux, dans les religions, on disait, il n'y a pas d'âme. Hein, il n'y a que l'homme et que l'âme. Même dans certaines religions, il y a même la femme qui n'a pas d'âme. Je dis, waouh, c'est extrêmement c'est, c'est restrictif, quoi tout ça. Et c'est, euh, c'est pour ça, ça. ça qu'on additionne tout ça bout à bout. Je dis, mais c'est de n'importe quoi, quoi. Ben ça. Après on découvre qu'il y a d'autres êtres plus évolués que nous. Ah non c'est pas possible, nous sommes les plus, nous sommes les plus évolués, c'est pas possible.
1: Ouais, évoluer pour détruire. Ouais. Euh, mais bon, pas tous. Non. Mais euh, ce que tu disais, alors Descartes a justement dit que les animaux n'avaient pas d'âme. Alors après pour sa décharge Descartes a quand même parlé. Je te parlais de la, de la glande pinéale tout à l'heure. Il a défini la grande pinéale comme euh, le siège de la de, la, siège de l'âme. Sous entendu qu'il n'était pas il n'est pas il est pas athée, hein, le, Descartes. Il a essayé de démontrer par A plus B l'existence de Dieu, ce qui est un peu compliqué en soi. Et mais il a été proche des réalistes etc. Euh, il a une partie que l'histoire n'a pas retenu, comme l'histoire n'a pas retenu que Newton, le père de la science moderne, était un grand alchimiste. Bon, alchimiste, ah. je suis désolé, c'est pas très très rationnel tout ça. Donc, mmh. euh, en fait, c'est intéressant de voir qu'on a conservé ce qu'on voulait de l'histoire. Bon, bref, petit aparté. Alors, si je poursuis, en fait, par rapport à, justement, cette notion un petit peu de conscience et de, et de d'impact de la religion, c'est notamment euh, la balance de l'homme complet. Alors, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'entends par ça La balance de l'homme complet, euh, deux symboles. Le premier, c'est le symbole de la croix. Alors, le symbole de la croix, qui est comme ça... Euh, je suis désolé, c'est pas un blasphème que je fais, mais les historiens sont assez unanimes là-dessus. La croix aurait été comme ça. On croit ou pas, sans jeu de mots, à l'existence de Jésus, bon, qui est un contemporain de la après le fils de Dieu, etc., C'est ce une autre histoire. Mais euh, la, la croix aurait été comme ça. Qu'est-ce que ça signifie, cette croix-là C'est un symbole. Ça signifie, c'est la dimension, c'est l'harmonie, on va dire, horizontale avec le monde terre-à-terre, terre, matériel, la bonne bouffe, le côté épicurien, etc., qu'on va voir justement là, et la dimension, euh, l'alignement avec la dimension spirituelle. Et un homme complet, c'est avec lequel vous êtes au centre, vous êtes au centre de ce de cette dualité qui est justement, euh, il faut pas, enfin, c'est pas, il faut pas, mais euh, quelqu'un qui est complètement barré tout le temps dans la spiritualité, il en devient prise de terre, donc il est inaccessible pour les gens. Il est mystique et il reste dans sa grotte et voilà, il ne profite pas des plaisirs de la vie, en quelque sorte. Le gars qui n'est que dans la matrice 3D, euh, euh, terre à terre, etc., bah, il perd quelque chose aussi dans la, l'entièreté de la vie, dans la magnificence de la vie. Donc, un homme complet, c'est déjà ça. Vous avez un autre schéma, et c'est notamment tout le logo de Champagne, c'est euh, ce qu'on appelle le canon de Vinci, qui est aussi, euh, de, de, Vinci de Léonard de Vinci aussi appelé le l'homme de vitruve, en fait vous avez un homme alors c'est le symbole alors, pour certains c'est, symbole, ouais, c'est
2: là, pas, là. Euh, Manpower <rire> ouais, ou
0: l'homme dans dans le disque d'or aussi sur euh, c'est quoi c'est ouais. Carl Sagan qui avait envoyé ce disque non je crois c'était ouais.
2: uh, Voyager ouais. ou
1: Viking Viking je crois c'est la son ouais. Viking ouais. et donc concrètement ça représente un homme qui est euh, intégré dans un cercle et et à la fois dans un carré et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire carré, rationalité, la matière physique, on va dire la 3D, le physique, et le cercle, c'est la dimension féminine, donc ça c'est un symbole, mais c'est surtout euh, le côté, bah, l'hémisphère droit, c'est-à-dire euh, le côté mystique et euh, spirituel. Donc, c'est en ça que je, je pense qu'un homme complet, une femme en grand H bien entendu, euh, c'est ça, c'est épicurisme et aussi euh, bah, symbolisme ou mysticisme, peu importe, mais il y a dans lesquelles je vois différents sous-ensembles. Alors, l'épicurisme, tout d'abord, c'est pour moi, c'est la simplicité. La simplicité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire notamment, quelque chose de très important, de recouvrer son regard d'enfant. Quand on observe les enfants, ils ont une pureté dans le regard, ils s'étonnent d'un rien. Ils peuvent bloquer sur une fourmi pendant trois minutes et ils vont être en admiration sur une fourmi. Ils vont être toujours dans le jeu et dans, euh, dans une notion qui est juste merveilleuse. en fait. Et ils sont, par exemple, je sais pas, « Ah, maman, maman, c'est moi qui paye la caissière. » Ils sont tous excités parce qu'ils vont juste payer et donner un, un bout de papier. Ils sont tous excités parce qu'ils ouvrent la porte du métro. Ils vont être tous excités. Je me souviens, à l'époque, quand j'étais dans les grosses structures, on avait eu des portes ouvertes et les gamins étaient venus et j'avais dit à l'un d'entre eux, « Tu verras, si tu travailles bien à l'école, tu feras comme maman, tu joueras à l'ordinateur toute la journée. » Et le gamin, il était là. Oh et pour lui, c'est génial. taper comme ça la machine, c'était pour lui un rêve. Euh, et quelque part quand on recouvre ses yeux d'enfant moi j'avais pris de structure quand j'étais gamin et j'en ai un à Shanghai à Bali. <rire> et ben je m'éclate, je suis comme un gamin oh, oh, oh. quelque part vous prenez votre voiture, vous faites des karting, c'est génial, quoi et en fait quand vous recouvrez juste ce regard d'enfant, et ben votre vie déjà elle change radicalement le deuxième point dans cette notion d'épicurisme, ben, c'est déjà ce fait, les petits plaisirs de la vie c'est à dire on n'est pas forcément obligé d'aller décrocher la lune les petits plaisirs de la vie c'est euh, cette, cette conversation, c'est la bonne bouffe entre amis, c'est, euh, c'est les petits trucs, c'est d'aller voir un paysage, de regarder, d'écouter un concert, je ne sais rien. Toutes ces choses-là qui sont magnifiques. Vous savez, pour avoir voyagé quand même pas mal, euh, j'ai souvent dit, parfois, pourquoi, pourquoi je vous dis ça, c'est, c'est du vécu en fait. Et je vous dirai la conclusion là Je me souviens, la première fois que je suis arrivé à Paris, j'ai vécu 7 ans à Je suis arrivé au petit provincial, etc. J'allais chercher un stage et je me souviens, que j'avais un rendez-vous sur les Champs-Elysées. Et à un moment, on passe, je ne sais plus, je crois que c'est à la ligne 6. Et on voit, à, à, d'un seul coup, la Tour Eiffel qui, qui sort de cette terre, en fait. Enfin, c'est nous qui sortons de terre, et je voyais la Tour Eiffel. J'étais là, waouh, je voulais réveiller les gens, j'avais envie de leur dire, mais regardez, il y a la Tour Eiffel. Et puis, les gens, ils s'en foutaient, de... ils la voyaient tous les jours. Et je me souviens, une fois, je vais en Inde, et c'était la première fois que j'allais voir le Tachman. Et donc, j'étais limite tout excité en France et tout. Je posais plein de questions à Moshua. Puis il en ils s'en foutaient royalement. Et à un moment, il me dit, tu viens de où? Et je dis, bah, je viens de Paris. Et là, ses yeux, waouh, la Tour Eiffel. Et je me disais, mais bah, c'est fou. Il faudrait mettre ce monsieur là à l'endroit des gens qui regardaient plus la Tour Eiffel et en fait inverser le monde. Et ma conclusion en est la suivante j'ai toujours dit, parfois, on traverse la moitié de la planète pour trouver la septième merveille du monde, pour lequel la huitième est juste en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais vous le voyez. Moi, j'ai, j'ai vécu à Dijon pendant trois ans. Je voyais les Japonais qui étaient là en extase devant des trucs, et en fait, quand vous faites partie de la peinture. Vous la voyez plus, et vous dites. Pourquoi ils ça Et puis en fait, quand on vous met dans leur culture, vous dites, ah bah ah ouais d'accord, un petit marché, par exemple. Un petit marché qu'on a avec des fleurs et tout, euh, j'ai encore ce matin. Euh, je suis en France, hein, je suis avec Aix-en-Provence pour, euh, pour deux semaines. Euh, enfin, je ne suis pas à Aix-en-Provence deux semaines, mais je suis en France deux semaines. Euh, c'est juste magnifique. Et en fait, c'est un truc. Pourquoi je suis en admiration maintenant Alors que c'est un truc normal euh, pour les Français, on va dire. Parce que je l'ai plus. Ça fait quasiment dix ans que je n'ai plus ce truc-là. Donc voilà, la mise en, en relief de de ces choses-là qui sont... Euh, et justement, j'en viens à ce point. La troisième optique dans l'épicurisme, c'est ce, que, c'est ce que j'ai intitulé la théorie du chaos. La théorie du chaos, en fait, c'est le fait d'arrêter une, une habitude, que vous aimer, euh, et pour la mettre en relief. Alors, le principe du jeûne, par exemple, permet ça. Euh, quand vous ne mangez pas pendant 24 heures, oui, je vais parler tout à l'heure dans l'hygiène, le jeûne est très, très euh, salvateur et fait beaucoup de bien. Alors, 24 heures, 72 heures pour les gens qui peuvent se permettre. Troisième jour, ça ça rebooste, ça stimule euh, tout ce qui est euh, enfin, le, le système immunitaire. C'est de plus en plus utilisé pour les cancéreux et autres. Petite parenthèse, petite parenthèse Juste pour dire rien quand vous faites un jeûne. Moi, je pratique toutes les semaines 24 heures et tous les mois 72 heures. Je fais des jeûnes bien plus longs. Vous n'imaginez pas. Le petit concombre, et vous savez que je n'aime pas normalement, je rêve, je rêve du concombre. <rire> Ah ouais, t'as du crème
0: la dalle, après, c'est sûr que tout est bon, hein.
1: Tu boufferais de l'herbe, hein, tu boufferais <rire> de l'herbe. <Je> m'étonne. <rire> tu m'étonnes. Tu le Et donc, ça, c'était une mise en relief. Il y a combien de gens qui disent, ah, mince, euh, quelqu'un, comment dire, est décédé et il, est, il leur manque. Ils ont pas dit je t'aime ils... ». ça peut être leur meilleur ami parfois. Ah ben, ils manquent parce que le conflit leur manque, vous voyez. Et, euh, et, quelque part, en fait, la, le chaos, en fait, c'est juste interrompre une, active, une, une habitude nous est profitable, enfin, que, que l'on aime au quotidien, et on le, on le bloque pendant un temps pour justement la mettre en relief. Pas besoin de mourir pour renaître. Quelque part, il y a de sang à l'intérieur de ça. En fait, c'est, c'est euh, à l'extrême, quand on, a, on pratique cette méthode, on va faire un test. Euh, entre toi et moi, le premier qui... Euh, on arrête de respirer, le premier de nous deux qui meurt a perdu. Non je, non, je C'est une blague.
0: En plus, instinctivement, on a tendance à reprendre son souffle quand même.
1: Tu peux pas, mais si tu le faisais, si t'arrêtes pendant une minute, à la fin, wow, c'est, c'est trop, trop bon. Ben, re- regarde avec l'eau, avec l'eau, hein? ça n'a ni,
0: ça pas de calories, ça n'a pas de goût ni saveur. Mais quand tu as oui. soif, un verre d'eau, mais c'est trop bon, c'est extraordinaire. Ouais, c'est, c'est extraordinaire. Euh, t'as, moi, ça m'arrive des fois, j'oublie de boire des fois, je suis pris dans mes trucs, puis, hum. je me sens pas bien. Du coup, je sors ma petite bouteille, je bois. Ah, ouais. quel plaisir Pourtant, ah, c'est voilà. un peu de
1: l'eau. Exactement. Mais toutes ces petites choses-là, en fait, soit on le pratique, soit on, on se le figure, mais ça permet notamment de recouvrir bah, l'épicurie, le petit plaisir de la vie sainte. Voilà. Alors après, dans tout ce qui est symbolique et mysticisme, euh, le, enfin, un homme complet, quelque part, et quand vous travaillez sur vous-même, parce que tout ça, c'est un, un cheminement, c'est un travail, il faut pratiquer méditation, différentes, euh, par exemple discipline et autres, mais on va dire que euh, la méditation permet d'activer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la glande pinel, le troisième œil, euh, mais aussi le sixième sens. Mais surtout, ça permet de ne pas de créer, mais d'être réceptif aux synchronicités. Alors, je l'explique en deux secondes pour certaines personnes qui ne connaissent pas les synchronicités. Alors, c'est un mot qui a été on donne pour la petite histoire à Carl Jung, père de la psychanalyse, c'est pas vraiment de lui, hein. c'est vieux comme euh, l'humanité, donc c'est en fait ces deux euh, événements qui n'ont pas de relation de causalité, et en fait qui interviennent ensemble, Alors, je donne un exemple, ce sera plus facile euh, une fois c'était donc en 2007 à l'époque j'étais encore à Paris, et je demandais à l'univers, en hein, moins une synchronicité etc, et quelques, quelques mètres plus tard, je vois sur Opéra Garnier, j'ai encore la photo hein, je Bref, et c'était écrit, en fait, c'était une exposition pour laquelle le titre, c'était « Sentir vibrer le monde à travers soi ». Et c'était exactement ça. En fait. C'était le symbolisme. Mon père est venu me voir en Chine il y a deux ans, à Pékin. Euh, il posait cette question après
2: dix jours, euh, la synchronicité, il est très clair très… Euh, l'intelligence artificielle,
1: il n'est pas forcément ouvert à… Euh, il commence à s'ouvrir. Bref. bref. Et en même temps, il me disait, mais comment faire? Et je lui disais, bah, il faut juste que tu fasses un peu de place, déjà. Et il me disait, mais c'est quoi le concept de synchronicité? T'en parles assez souvent, etc. Et je lui disais, bah, euh, je lui explique la définition. Et à un moment, il que dans la religion, il me dit, euh, il n'y a pas beaucoup d'églises ici. Je lui dis, bah, non. Et, euh, donc ça faisait dix jours qu'il était là, et on était dans le train, et au bout de peut-être quelques minutes, bam, arrive une église. Voilà. C'est ça, la synchronicité. C'est, euh, voilà. Vous pensez à un truc et arrive dans votre vie, comme par hasard, euh, ce truc. Alors, est-ce, à dire que c'est parce qu'on y prête plus attention. en interrogation. Oui, et oui, des fois, on peut. peut.
0: Mais peut, parfois, être... c'est gros quand même, parce que ça peut arriver toute la journée.
1: En fait, plus vous activez cette dimension holistique, et plus vous en avez tous les jours. Et, ouais. et c'est juste génial. Vous avez ce petit… Alors, au départ, vous en parlez à tout le monde, et puis au bout d'un moment… Vous avez c'est le petit poussé
0: et les pierres blanches. Tu suis les petites pierres. C'est tu de jeu de un jeu de piste,
1: jeu de piste. Et, et c'est quelque part, et là, à ce moment-là, vous expérimentez cette notion de se dire « Ah ouais, il y a une espèce de sens dans la vie, que tout est interconnecté. » Il y en a un autre aussi, alors le deuxième aspect par rapport à ce mysticisme ou symbolisme, c'est notamment dans le fait de décrypter, décrypter dans le langage des oiseaux, sortir de la crise, de l'obscurité, c'est de décrypter euh, les messages subliminaux de la crise. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est en référence à Victor Hugo qui disait euh, «« C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain reste sourd. » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, à chaque seconde, il y a des, un, un, un tas d'informations. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, présentement, chaque seconde, on a 2000 informations conscientes. Sinon, on en a des millions. On ne peut pas trier toute cette information. Donc, c'est pour ça que parfois, on rêve, on a un boulon qui est déplacé d'une voiture, et puis on, on rêve qu'on va être en panne, et le on en est en panne. C'est, pas, c'est juste parce que vous avez emmagasiné euh, certaines informations. Et tout ça pour dire qu'en fait, vous avez un maximum d'informations et il y a une espèce de résonance. C'est-à-dire que euh, oui, vous pouvez décrypter des messages qui sont particuliers à votre propre vie, c'est-à-dire que ça ne va pas marcher pour votre voisin, mais ça vous parle à vous. Et ça, quand vous ouvrez, alors il faut s'ouvrir, hein, pour ça, il faut s'ouvrir, il faut travailler sur ça, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais plus vous y croyez, plus vous allez, entre guillemets, être et plus vous allez peut-être aussi les solliciter. Et ça, c'est quelque chose qui est encore une fois euh, de l'ordre du mystique. Et c'est vraiment vibrant Vous sentez que vous n'êtes pas tout seul. Vous sentez, vous expérimentez tout ça. Et ça, c'est à mon sens vraiment magique. Et vous aurez probablement euh, autour de gens, de vous, des gens parce qu'on est des hein, du magnétisme, on est des, des aimants, pardon, qui attireront. Euh, ces choses et aussi les gens qui témoigneront de plus en plus dans ce sens et ça ça demande aussi une ouverture oui,
0: c'est vrai que c'est une ouverture d'esprit parce qu'il va falloir on va dire un, un peu casser la carapace de, du rationalisme et du matérialisme parce que mmh. tout ce qui est euh, ah c'est pas possible voilà, c'est pas possible mais mmh. qu'est-ce qui est pas possible souvent les gens ils sont entourés de soi-disant paranormal, ils sont vraiment entourés, ils baignent dedans mais ils, ils le voient plus Ouais, euh, c'est ça. C'est ça qui est énorme. Il le voit plus, en fait. Non, non, euh, non. Et puis finalement, quand on commence à mettre le doigt dessus, il dit "Mais regarde, c'est énorme quand même. Comment... Euh, t'as oui. des signes qui t'arrivent de partout. Euh, euh, tu le vois bien quand on te hurle qu'il faut pas aller là, euh, et que toi tu écoutes pas quelque part. Jusqu'à oui. l'accident, jusqu'à la maladie, le mal qui dit. Hein. Oui. Euh, des fois, il dire "Mais le." là, l'esprit t'a, hein, les synchronicités t'ont crié dessus, et maintenant, c'est la maladie qui te crie dessus. Et la maladie, c'est ton corps, c'est ton énergie, etc. Je te dis ah bon? Et mais et qu'est-ce que je vois? Eh oui, je dis, il faut se recentrer parce que t'es, es dans un tel bruit, un tel carcan mental qu'on n'entend plus, on ne voit plus, on ne perçoit plus rien. Enfermé Exactement. dans sa, dans sa prison mentale,
1: quoi. Tout à fait. Exactement. Alors, dernier point par rapport à ça, dans cette notion de, c'est la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Alors, beaucoup de gens l'associent à la méditation. La pleine conscience, c'est le fait d'être présentement euh, ancré dans ce, euh, ici, en ce à moment. En ce moment, le présent est un cadeau. On l'apprécie comme tel. Et en fait, la plupart du temps, on est en pilote automatique. C'est-à-dire qu'avec 95% 15 on pense euh, ben, à ce qu'on va manger ce soir ou bien… Euh,
0: bah, à l'inverse euh, de l'éveillé, c'est on est endormi. Ouais.
1: On est endormi et on pense à des choses insignifiantes, pas forcément, mais peut-être à des, mais on n'est pas dans le présent. Et en fait, le fait d'être absorbé, en fait, réactive deux choses. La première, c'est les cinq sens, c'est-à-dire être absorbé, ça veut dire vous faites votre vaisselle, vous sentez euh, que vous nettoyez, etc. C'est en plus symbolique parce que vous pouvez, euh, quand on range sa chambre, quand on range euh, la vaisselle, etc. Vous rangez aussi votre état d'âme. Hein, c'est le Feng Shui, c'est la base. de... Euh, euh, et en fait, euh, vous activez les cinq sens systématiquement. Okay vous êtes vous êtes conscient de, euh, je sais pas, vous prenez une douche, vous avez des gouttelettes qui tombent sur vous, etc. La manière dont vous séchez, etc. Tout a une symbolique et surtout vous activez tout ça. Et quelque part, ça permet petit à petit de susciter et d'activer le sixième sens. Le deuxième, c'est d'être connecté avec les quatre éléments. Alors, il y a toute une codification, ça on en parle beaucoup, pardon, dans, à Chambali c'est euh, avec bon, les, les quatre éléments officiels, l'air, le feu, etc. Et aussi, au-delà, ça vous permet d'être de plus en plus connecté au cinquième, qui est invisible, mais qui est très connu chez, euh, chez les Asiatiques, à savoir, on pourrait l'appeler l'éther. L'éther, donc le cinquième euh, élément invisible, et qui connecte tout ensemble. D'accord Dans la géométrie sacrée, c'est le, le, le dodé ouais, un peu. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, cette connexion de la pleine conscience permet justement une connexion des, des cinq sens, sixième sens intérieur et de là, extérieur avec les quatre éléments, voire les cinq éléments. Enfin, ça c'est, on va dire, le, la cinquième vision, enfin la dernière vision de, ce, de, cette, on va dire, de cette bonne balance de l'homme complet avec de l'épicurisme et du symbolisme. Et quelque part, si on veut les mettre, les joindre entre eux, une dimension qui permet et à la fois d'être épicurien et à la fois un peu mystique, c'est la nature. La nature, vous avez une approche qui met tout le monde d'accord, parce que la nature, bah, vous pouvez être terre à terre, c'est-à-dire l'âme du jardinier, hein, le bon paysan, on va dire, euh, et puis vous pouvez être aussi, les deux à la fois, hein, C'est pas deux personnes nécessairement dissociées, mais vous pouvez être les deux, à savoir bah, la théorie de Gaïa, c'est-à-dire que notre écosystème est une grande entité, euh, la terre-mer, etc., comme si elle respirait, etc. etc. Donc, euh, voilà. Donc, on peut être et dans le mystique, et également dans la euh, terre-à-terre de la vie de tous
0: les gens. Voilà. Oh, bah, c'est, c'est capital même. C'est, c'est capital d'être terre-à-terre, terre, d'être ancré, d'être dans la réalité, d'être dans le moment présent. Alors, je le dis souvent, en plaisantant, c'est très difficile de l'être tout le temps. Pourtant, ça doit être un apprentissage, car euh, je vais le dire comme je le ressens euh, l'instant présent euh, si on est vraiment présent à tout ce qu'on fait, vraiment euh, ça demande au début un gros effort mmh. et surtout on a l'impression que le temps ralentit parce que d'un coup on est en 10 000 images secondes je vais dire, pour faire une image stéréotypée plutôt vidéo du coup, euh, du coup on voit tout on, on, on commence à percevoir des événements que même pas on captait avant euh, il se passe toujours quelque chose quelque part, des bruits, des sensations, un chuchotement, le bruit du frigo, le bruit dans la cave, je sais pas moi, les... la voisine qui se dispute. Je... Oh putain mais il s'en passe des trucs mais c'est dingue. C'est, mais
1: c'est ça. Euh... On est c'est attentif pas. en fait.
0: On voilà est attentif, attentif
1: euh... et on est réceptif en fait. Exactement. Et, et,
0: euh, et c'est, c'est assez intéressant mais du coup je me dit mais waouh ça fait beaucoup d'informations à gérer. Mais non en fait. Il n'y a rien à, à stocker, il faut juste se laisser traverser quoi. Je vis le moment.
1: C'est voilà. exactement ça. C'est Être un véhicule et laisser passer en fait. Exactement. Alors euh, sixième point, mais ça fait très académique de, de partager comme ça, mais c'est pas grave. <rire> euh, c'est mon côté prof. <rire> non non, <Okay>. vas Contraire. Le alors le le ce que j'ai appelé le le, le triptyque ou le, le, le triple triangle d'or. Alors déjà, le triangle d'or sous-entend qu'il sommeille en nous, qu'il est à réactiver. Donc la première, le premier aspect, en fait, c'est au niveau d'un alignement euh, des niveaux de l'être. C'est-à-dire, c'est un bon alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Ça, c'est essentiel. Et c'est notamment l'aspect, l'approche de la médecine holistique, c'est-à-dire qu'on ne dissocie jamais les deux, les trois, pardon. Euh, on voit les racines euh psychologique, on voit les racines d'un mal physique et aussi dans son entièreté, parce que si vous avez mal à juste, tel, tel organe, ouais. Juste, je te
0: coupe juste pour un truc. J'aime, euh, j'ai la vision hein, de l'âme, l'esprit, le corps. Ouais. Donc, ça veut dire que quelque part, tu associes le mental avec le corps, vraiment au même niveau.
1: Bah, euh, non, parce que c'est du... J'ai que... l'esprit
0: relié au mental il y passe au travers, quelque part Comment tu le perçois je, ouais, je pose la colle, ça y est.
1: <rire> non, non, c'est pas une colle, c'est qu'on va tout de suite rentrer dans une, une notion. Alors, ah, c'est compliqué, ouais. euh, Bah, Disons qu'on va rentrer tout de suite dans du mystique, de penser que notre mental est ici. Ah, c'est, oui, aussi, oui. c'est aussi oui. euh, incongru que de se dire que quand vous écoutez euh, un, une, un concert de radio... Euh, euh, un concert oui. dans, avec la radio, que le groupe se trouve à l'intérieur. Tu Je parles de récepteur. Fait... Tu parles du récepteur. Voilà. Nous sommes le récepteur. Voilà. On est et émetteurs. Donc, en fait, on est comme des radios. Et on capte les fréquences en fonction de ce qu'on connecte. La preuve, c'est que, bon, sans être trop dans la technique, on a des ondes alpha, bêta, etc. Dans la méditation, dans le sommeil, vous allez avoir des autres ondes qui vous permettent de capter certaines choses ou pas. Mmh. Euh, euh, découvrir... Euh, euh, créer, ça veut dire cueillir en gros. C'est ça veut dire cueillir dans le monde des idées de Platon. Ça veut dire qu'il y a un cloud, il y a comme un, un nuage de conscience, de connaissance qui est déjà là. Ça, on s'en verra ça. dans, des, ouais.
2: dans temps. Ouais, Mais ouais.
1: pour te dire, bien. oui, je le mets pas vraiment. Je le mets dans un statut intermédiaire du corps parce que je suis pas tout à fait convaincu. J'ai aucune, comment dire, j'ai pas de garanties que ouais,
2: notre, ouais. notre ouais, il y aurait une théorie
1: qui saurait
0: que oui tu as tout à fait enfin, moi je, je suis d'accord avec toi qu'il y a la, une mémoire beau, qui serait extra physique hein. une mémoire ouais. une conscience évidemment qui est bien supérieure et qui n'est pas vraiment là c'est comme le, une partie de, du faisceau de lumière de ma conscience supérieure qui m'éclaire un petit peu qui m'anime comme un pantin quelque part hein. mais je soupçonne qu'il y a Peut-être qu'il faudrait l'appeler autrement, une partie de mental euh, euh, automatique, on va l'appeler comme ça, euh, du corps
3: inconsciente,
0: inconsciente qui euh, qui est là quand même physiquement, en tout cas qui 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 est capable d'agir sur la matière de ce corps. Après, c'est quoi le mental et quelles sont les couches du mental, oh là.
1: Alors là, il faudrait, scinder en effet, le conscient de l'inconscient, le supraconscient, parce voilà. que, en effet, t'as, euh, t'as notamment, euh, bah, tu réfléchis pas bah, au battement de ton cœur. C'est-à-dire, voilà. euh, ça, ça, c'est automatiquement la coagulation de ton sang, et je le fais sans que tu y penses. T'imagines, s'il fallait que tu penses à tout Ah, bah, non, non, bah c'est mort, bon, bah, là. Voilà. Euh, bon. il y a trop de boulot, là. <rire> Mitose cellulaire,
0: mitose cellulaire, respiration.
1: Ah, je <rire> respire <rire> trop, il
0: y a trop d'oxygène. Attention.
1: Il y a, a des anticorps. Vapeur. Non, non, c'est, c'est énorme. C'est, c'est, bah, c'est, en, c'est en ça déjà qu'on se rend compte à quel point c'est, c'est déjà. Un bah, en, fait,
0: en fait, en on fait. maîtrise de rien de ce corps. En fait, on n'a même pas conscience de tout
1: ce qui se passe. C'est sûr, ça c'est clair.
2: Donc je voilà pour
1: répondre à ta question. En effet, je pense que ça ceci et je le mets pas sur le même point. Mais alors, le deuxième point, c'est l'alignement comportemental pour lequel donc il y a action, il y a émotion, réflexion. Et en fait, c'est plutôt, c'est un triptyque donc comportemental sur lequel j'entends euh, trois concepts. Et j'ai intitulé et j'ai baptisé euh, le parent enfant pressage. Qu'est-ce que ça veut dire Parent enfant, c'est une contraction de parents et d'enfants, et pressage sage n'est pas sage, parce que quelqu'un qui se définirait comme sage ne le serait plus de fait, parce qu'on aspire qu'à l'une exponentielle à la sagesse on ne l'est jamais. Et un homme complet, donc, dans ce, dans triptyque, s'intégrerait dans ce, dans ce, dans ce dans cette trinité qui est l'enfant, donc, ça veut dire l'enfant intérieur, qui est la source de l'insouciance, de la créativité, de, enfin, euh, l'absence de limite, en gros, on va dire l'adulte donc le parent ce serait les règles la structure euh, les règles de vie ensemble etc parce que le gamme, le, le l'enfant a du positif et du négatif aussi hein c'est c'est sans filtre hein c'est euh, oh le dessus sans mauvais dans la bouche c'est euh, <rire> c'est euh, je sais pas maman, pourquoi il ressemble à un singe le euh, enfin, genre de trucs ou pas euh, bah, les adultes quand c'est même. le spontané ça c'est le côté spontané ouais voilà mais dans le bien comme dans le négatif ouais. euh, l'adulte met les règles il met les structures il est théorique la morale voilà, il est dans la morale. Euh, mais qui, dans la rationalité, dans la structure, mais aussi qui le limite. Parce qu'il ne rêve plus, quelque part, bien souvent. Je ne dis pas, ça, après, il y a différents dégradés. Et le présage, c'est quelqu'un qui est dans le détachement. Ça ne veut pas dire qu'il est, en fait, très sage, parce qu'il est sage, et c'est aussi, on entend, présage, okay parce qu'il est en devenir. Il n'est il est plus vraiment dans l'expérience, mais il a de l'expérience, il est dans le détachement parce qu'il a réussi à prendre de la hauteur sur la vie, sur les choses. Voilà. Et en fait, avoir un petit peu de tout ça à l'intérieur de soi, à ton âge, à mon âge, à différents âges, est à mon sens une source euh, bah, d'épanouissement et quelque part d'harmonie, et notamment à l'intérieur de ça. Alors, je disais, il y avait aussi dans ce triptyque une sorte d'action, émotion et réflexion. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans ce mot « émotion ». Émotion, on va comprendre que, et ça on va beaucoup faire d'analogie tout à l'heure avec la notion d'énergie, tout est énergie. Et même dans la, cette notion, cette notion, pardon, émotion, dans cette notion euh, d'émotion, on a le E, E égale mc donc l'énergie, la formule de l'énergie, et motion, motion, ça veut dire s'émeut, s'ébouvoir, etc. Enfin, se mouvoir, motion, en anglais motion, ça veut dire euh, le mouvement. Et l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement il est pas encore il n'est pas encore physique mais qui est qui tend à le devenir voilà bon. tout ça pour revenir sur cette notion de triptyque parent enfant euh, présage le troisième axe de, de cette trinité c'est la dimension de la méthode alors c'est ce que j'ai intitulé le type type c'est pas le seul type hein. Type en anglais, c'est... <rire> c'est le bon type. Alors, les types, ça veut dire conseil et ça veut dire aussi ben, pour boire. Alors, ça peut être boire à la source, on peut l'entendre comme tel. Et euh, c'est une trilogie de l'expérimentation. Euh, Alors, de l'apprentissage. T de théorique, I d'intuitif et P de pratique. D'accord Ça veut dire qu'on peut apprendre dans les bouquins. C'est important d'apprendre dans les bouquins. C'est important de le mettre en pratique. C'est-à-dire, j'apprends euh, la spiritualité, certes je fais de la méditation, par exemple, je mets en pratique et je suis dans l'intuitif, c'est-à-dire je vais capter des nouvelles choses. Voilà. Et c'est, à mon sens, une des approches que j'en sais, que je mets en pratique pour ma vie de tous les jours, on va dire. Euh, et quand je dis intuitif, c'est aussi euh, bah, je sais pas, quand je crée des nouvelles choses pour mon boulot, dans la mode, même si c'est du matériel, euh, j'applique cette chose-là par exemple. Voilà. Tout simplement. Le dernier, euh, enfin, le septième axe, en fait, c'est la vision élargie de l'invisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire, en fait, c'est d'intégrer. Alors, qu'on y croit, on n'y croit pas, c'est déjà de respecter. Mais qu'on y croit, on n'y croit pas, c'est de savoir comment fonctionnent les différents paniers. Parce qu'il y a des gens qui rejettent tout en bloc. Bon, euh, la religion, regardez qu'il y avait pas, le truc archétypal, c'est s'il y avait pas de religion, il euh, y aurait pas de guerre. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ouais. s'il y avait, si Dieu existait, il laisserait pas des orphelins mourir, etc. Bon, ouais. seule chose, je vais vous répondre à tout ça. Euh, c'était, je me souviens, à l'époque, quand j'étais gamin, on avait vu, sur euh, la télé, c'était à l'époque, à la date, on à les 80. un prêtre qui disait, euh, on, lui des Reich, on lui posait la question par rapport au troisième rail, je suis des camps de concentration, il lui posait la question, mais où était Dieu? Et le prêtre avait répondu très sagement, mais où était l'homme? Donc, il y a un moment, il faut quand même remettre dans un contexte. C'est-à-dire que, oui, alors, si Dieu imposer les choses, ben, il serait un dictateur. Donc, de, de fait, euh, il y a un libre arbitre qui s'opère, d'accord? Euh, qui existe ou qui n'existe pas, mais, dans le ouais, sens ouais. où. Un autre niveau, il se situe. Voilà. Donc, déjà, donc, il est, il est important de ne pas rejeter tout d'un bloc en disant, voilà, la religion, parce qu'il y a des extrémistes, c'est pas bien, etc. La religion, déjà, le premier aspect de l'invisible, c'est la religion. La religion, c'est essentiellement le dogme. Le dogme, c'est les rituels, c'est la dimension sociale, c'est les règles de vie, etc. Euh, tu culture à prendre, etc. Donc, ça, c'est la, la religion judéo-chrétienne qui a été pompée, largement par Sumer, à la gauche, de Sumer, qui réside, euh, au, au musée de, de Londres, euh, de Noir, euh, c'est euh, je n'ai pas tué. Bon, bref, ça a été largement pompé, les, les, les commandements ont été pompés. Bon, bref. Ouais. Euh, tout ça pour dire, mais c'est logique parce que si jamais ben, on commence à se voler entre nous, etc. Il n'y a, a plus de consensus, il n'y a plus de, de stabilité. Donc déjà, ça c'est important. Hygiénique. La dimension des religions, c'est hygiénique. Euh, pourquoi on fait des rituels Pourquoi euh, le carême Pourquoi euh, le ramadan Etc. C'est hygiénique. Ça permet de se purifier, par exemple. Enfin, très simple. Hein. Euh, les ablutions, pourquoi? Ben, c'est pour se, pour, euh, pardon, se protéger des, des énergies négatives, par exemple. Enfin, c'est très simple. Hein. Euh, les ablutions, par exemple. Euh, donc, ça, c'est le dogme. La religion, en tant que dogme. Après, il faut savoir aussi, il faut être conscient que la religion a été beaucoup spoliée. Hein, le, le concile de Nicée pour les catholiques euh, ben, c'est Constantin qui s'est fait un plaisir de réécrire les saintes, les saintes réécritures euh, voilà il y a des choses qu'on dégageait, des les choses qui sont en puis dans l'incarnation euh, c'est vrai, l'hérédité ouais. des, 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 bah, c'est des... vrai que la
0: réincarnation faisait partie de
1: la chrétienté au début c'est vrai ouais, les curés pouvaient euh, ben, avoir des descendants et puis ils peuvent plus parce que sinon, bah, leur trésor, euh, eh ben, ils vont le donner à d'autres gens, etc. etc. Bon bref. après on connaît toutes les déviances que ça, a, ça a crée, bon, c'est pas le sujet. Donc, ça c'est le dogme, premier point, la religion. La religion qui théoriquement, à la base c'est religion, c'est religier, ça veut dire oh, rallier les gens, sauf que les gens l'ont vu de manière stricto sensu Normalement, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est enchevêtré. Ça, c'était Gandhi qui disait si les gens avaient la capacité de voir de lire les saintes les écritures, ils comprendraient leurs interdépendances. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis que j'ai quasiment dix ans essayer de mettre des points de connexion et des similitudes. Il y en a dans toutes les religions. Voilà. Et ça, le problème, c'est que les gens, les religieux, beaucoup, je parle institutions, beaucoup, ont voulu segmenter et faire des compétitions entre eux. après à l'intérieur de l'invisible il y a la dimension d'ésotérique d'ésotérique c'est la partie euh, euh, invisible de l'Iceberg. c'est à dire que théoriquement c'est l'essence même des religions Euh, la cabale chez les juifs, le soufisme chez les les musulmans etc etc. et en fait ça il n'y a pas de compétition là pour le coup un soufi est très proche d'un cabaliste etc pourquoi parce qu'ils sont ils ont de la hauteur en fait, il n'y a pas d'institution pour le coup et là, quand on, on creuse un petit peu, alors là, on voit le, la, la vision holistique. Il y a tellement de collivances entre eux, c'est incroyable. Tous les chemins m'interrompent. Il y a différentes voies, et voilà. Après, au-delà de ça, il y a la spiritualité. La spiritualité, en fait, c'est une espèce de... Euh, c'est une inspiration de ce qui existe, mais c'est plutôt de l'intuitif. C'est-à-dire qu'on suit notre propre voie, et vous êtes notamment... Alors, je sais que ça va choquer certains, mais pas, pas grave notamment dans le soufisme mais dans la notion de l'islam, de l'ésotérie, on dit qu'il y a une partie patine, ça veut dire invisible, où Dieu écrit le Coran dans les cœurs des hommes. Et ça, c'est quelque chose alors qui, qui laisse place à toutes les interprétations. Je suis d'accord. Mais quelque part, il y a toute une partie mystique qui vient de l'intuition. Ah. Euh, ça sous entend la spiritualité. Que alors, si je résume, euh. la religion et ce terrible, ce serait comme des voies déjà prétracées. tracées d'accord Après, libre à vous de prendre votre, euh, votre machette et de tracer votre propre voie, votre mmh. propre voie, et d'arriver au même cheminement. Voilà, mais ça, c'est un cheminement qui est plus personnel. Et c'est pour ça qu'il correspond, beaucoup de gens se disent, euh, maintenant, ben bah non, moi, je suis pas religieux, mais je suis spirituel. Et je comprends la différence, parce qu'ils veulent marquer ce truc, non, je suis pas euh, étiqueté, par exemple, je suis libre dans ma croyance. Et ça, c'est totalement compréhensible. Après, il y a la notion de mystique. Alors, mystique, c'est encore autre chose. C'est vraiment euh, la frontière entre le physique et le métaphysique. Et c'est vraiment une, euh, c'est une vie au quotidien. C'est, ça veut dire, c'est le chamanisme, le druidisme, etc., etc. C'est pas de la magie hein, nécessairement, mais c'est une dimension qui va au-delà. Des choses. Moi, j'ai fait, par exemple, euh, livrer un peu. Hein, j'ai fait euh, toujours jours de, de, de retraite avec une chaman euh, en Mongolie. Euh, oui, j'ai vu des choses euh, totalement euh, surprenantes. Moi, je suis dans ce milieu-là depuis depuis longtemps. Donc, euh, ça ne me choque pas, mais je pense que ça ça, ça, ça ça choquerait beaucoup de gens. C'est-à-dire une petite jeune, euh, 35 ans, euh, euh, donc, locale, hein, qui, euh, qui a une voix, alors, une voix fluette
2: et quand elle est... Euh, euh, comment dire elle est, euh, elle est, euh, Pardon,
1: je m'échappe. Euh, en trans Oui, en trans, mais on va dire qu'elle est... Euh, pour aller traverser, on va dire. Ah, euh, oui. voix, elle a une la, la voix de son grand-père donc elle est, ouais, elle a une voix euh, ben, rock d'homme, quoi, et elle vous révèle ah, des ouais, choses sur quoi. chacun de nous, c'est juste hallucinant. C'est même flippant, quoi. Bon, bref, après, on y croit, pas, pas, ça c'est une autre histoire.
0: Ouais, ouais. Non, il y a des histoires de de justement, femme euh, qui, qui arrivent bon, avec le tambour qui fait plus de 30 kilos et qui arrive à tenir pendant des heures en frappant le tambour. Ouais. Alors que toi, tu n'arriverais même pas à tenir cinq minutes, à, tu aurais les bras qui tremblent au bout d'un moment, quoi. Je te dis il y a un bah, truc qui se passe, quoi. Bah,
1: le mysticisme, la matière, etc. Je veux dire, c'est les moines Shaolin, hein. Les moines Shaolin, il y a des lévitations possibles, les gens qui arrivent à casser, casser des pierres, etc. Bah, faites le, faites le, le la, la tentative demain, vous allez le, le bras est explosé, donc. <rire> donc ah, il y a un truc, quand même, il y a un truc qui est au-delà de la matière. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est l'âme de la matière et l'intégrer comme ça et le mettre en pratique et après il y a aussi euh, bah, toute la notion dans le dans les invisibles des mondes subliminaux c'est-à-dire bah, les esprits les entités les anges les égrégores euh, pourquoi pas les extraterrestres hein, de croire que on est tout seul dans cet univers euh, un peu du gâchis quand même je pense ouais et, je euh, pense euh,
2: ah, c'est Sagan qui
1: euh, disait ça ouais, ouais bah, c'est exactement ça croire qu'il y a autant d'espace
0: et qu'on serait les seuls
1: ça serait du gâchis ouais. Bah, c'est comme si vous aviez, je, je sais pas moi, un pays pour tout seul. Quoi. C'est un peu
0: con. Quoi. Ouais, le gâchis d'espace. D'autant qu'en plus quand on part on en rien. Bon, on va pas rentrer dans les détails. on y rentre, le côté multidimensionnel ou vibratoire ou la fréquence de la matière. On peut aller loin.
1: <rire> bah, en fait, la fréquence de la matière, c'est intéressant que tu, tu fasses ce parallèle parce que j'allais justement parler de après du principe des énergies parce que on va dire que quelqu'un de rationnel qui va te dire. Euh, ouais mais alors ça moi j'y crois pas du tout on fait comment bon. alors ben, on peut se regarder sur la science en fait et la science mmh. la nouvelle science la science la mécanique quantique notamment et euh, sur des gens bah, rationnels des Einstein et autres euh, ouais. Einstein a dit euh, quelque chose comme euh, euh, toute matière est de l'énergie dont la vibration a été grandement réduite pour être accessible à nos sens voilà ouais. donc ça veut dire que c'est de l'énergie matière c'est de l'énergie ce sont des atomes euh, en chev... enfin même pas en cheveux c'est, c'est, c'est c'est ben, intéressant donc,
0: justement juste je me rappelle plus les les chiffres hein. ouais. dans un électron donc qui est une particule hein, qui compose donc une molécule ouais, il y aurait à l'intérieur beaucoup de sub... la matière subatomique encore mais ouais. elle se compose aussi de milliers ou voire de millions de photons et c'est ça qui est intéressant et oui. c'est quoi des photons c'est de la lumière c'est ce sont plus des, plus ondes. Plus. des ondes c'est des ce sont des fréquences à une vision une partie visible du spectre ou invisible d'ailleurs oui. euh, et c'est, c'est intéressant du coup on se dit mais du coup euh, la lumière qui s'est solidifiée quelque part
2: exactement
1: exactement Ouais. Mais encore une fois, rien n'est vraiment tangible. C'est juste... Euh, c'est juste en plus, ah non, sorte c'est, c'est, que qui... c'est que des forces. C'est que des forces. Vous forces de réaction qui, qui te... Les qui te... quatre que... forces de
0: l'univers fondamental, ouais, ouais. l'interaction ouais. faible, le nucléaire forte, et le charme, l'électromagnétisme et la gravité, en tout cas ouais. connues. Hein. Après, voilà, nous verrons ouais. plus tard. Mais c'est vrai que c'est ouais, intéressant ouais. de constater qu'en réalité, tout n'est qu'illusion de ce qu'on voit. Tout ce qui paraît compact est plein, quoi. Le oui, mur, euh, il vibre à une certaine fréquence. Il... J'ai la, la réflexion de la lumière de ce mur qui me donne l'illusion qu'il est compact, et plein. Alors que s'il oui, était oui. plein, euh, je crois qu'il y en avait. Un, je ne sais plus quel scientifique avait fait les calculs s'il était plein. Où le centimètre cube pèserait des milliards et des milliards de tonnes. Je ne sais plus combien. En densité, ça serait. En fait, ce qui prouve qu'en fait, il euh, n'y a rien, quoi. Ben, <rire> a, non, c'est, c'est ça, ça c'est c'est assez intéressant du coup comme vision et du coup mais je suis composé de rien ouais. de rien et pourtant d'informations aussi et c'est ça, c'est, ça que,
1: c'est intéressant bah d'ailleurs c'était Tesla qui disait si vous voulez trouver euh, les secrets de l'univers euh, cherchez dans les, euh, les fréquences les vibrations et dans l'énergie parce que vous avez tout en gros et c'est vrai mais alors euh, et au-delà de ça euh, non, c'était euh, Jean Émile Charon c'est un, c'est un scientifique et c'est aussi un, un philosophe qui disait en gros que chaque atome de l'univers est accessible à chaque autre atome de l'univers. Mmh, Et oui. en, en gros, comme si on avait la bibliothèque uni, enfin, universelle qui est accessible par chacun des atomes. Mais nous sommes nous-mêmes des atomes. De là, il euh, n'y a rien qui a été créé depuis le Bing Bang. En fait, euh, c'est juste une espèce de tête d'épingle qui était concentrée sur elle-même. Et de là, bah, si on reprend la boîtier, c'est la science. Euh, rien ne se perd, tr- rien ne se, se, se crée. Plus tout se transforme. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles matières depuis et il y a juste eu, en fait, un, une expansion dire, une expansion et un détachement en fait entre les choses. Donc, ça veut dire qu'initialement, on fait tous partie des mêmes éléments et qu'il n'y a pas de choses qui ont été créées. Donc, ça veut dire que si on, on a tous accès aux atomes, ça veut dire que concrètement, on peut avoir l'information, et c'est notamment ce qu'on appelle chez les hindous euh, la mémoire akashique, on peut, en se mettant, encore une fois, je réinsiste sur la fréquence, méditation et autres, se, se mettre sur une telle fréquence pour activer et avoir des euh, informations qui sont, entre guillemets, partout. Et ça, c'est quelque part, c'est la science qui nous révèle ça. Et c'est juste fascinant.
0: Mm-hmm. Non, mais c'est vrai que c'est énorme, parce que du coup, ça, même si on n'en comprend pas les tenants et les aboutissants réellement, euh, on commence à avoir une perception même floue de, ouais. du gigantisme, de, l'aber, de l'aberration du système, et tu te dis « Mais je suis quoi là dans tout ça Je suis où Est-ce que je suis ça Est-ce que je suis le tout euh, je suis à la fois la tête d'épingle, je suis l'univers tout entier et je suis qu'une parcelle. Euh, que suis-je Où suis-je Ou même, en plaisantant, je faisais ça. Je faisais pas mal d'humour avec là-dessus. Est-ce que je suis vraiment là d'abord Je dis, est-ce que je suis vraiment là, <rire> dis, est-ce, que suis vraiment là euh, est-ce que je rêve d'abord hein Peut-être que je, je rêve de, de cette illusion, de, ce, de cette... Pour Poly- de cette création, je suis dans une sorte de réalité alternée, dans un rêve, comme un... un c'est quoi ce film avec DiCaprio Dans un rêve... dans Qui est dans un rêve Deception. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et, Et un rêve qui, qui est... Euh,
0: c'est intéressant c'est le, quand
1: même. C'est le principe de... Ortega, il me semble, la vie est un songe. Euh, oui, la vie est un songe quelque chose. Et euh, oui, ou Matrix, ou euh, euh, Simulacron 3, ça c'est un livre, je euh, euh, sais pas la théorie de la simulation qui est sortie euh, en 2013, mais je crois que dans la théorie de la simulation, euh, j'ai été programmé pour pas y croire. <rire> non mais c'est
0: vrai que c'est pas ce c'est, c'est pas évident, mais c'est vrai,
2: il c'est est toujours dur. intéressant
0: d'écouter les théories de tout le ouais, monde. Wow. Moi j'avais regardé, bon, on parlait de vibration, on parlait de théorie des cordes, euh, oui. chaque vibration à une certaine fréquence va harmoniser telle chose on va dire telle chose va se, s'agencer. Euh, après j'ai vu les, il parlait des univers, euh, la, la théorie des Brahms je wow, qu'est ce que c'est et qui créerait des je dis, mais c'est fou que quelque part il y a des, des gens et c'est, c'est ce qui est fabuleux qui sont dans l'inspiration pure avec évidemment la connaissance mathématique, physique et compagnie. Euh, qui sont capables d'émettre des théories qui sont complètement qui sortent des sentiers battus et tu te dis waouh bon c'est peut-être faux mais quelque part ça ouvre l'esprit quoi, ouais. à d'autres options et d'autres possibilités qu'en fait euh, il y a plus et, et qui échappe à notre compréhension et qu'il faut parfois euh, être capable de sortir de, de notre euh, soi-disant réalité je dis bien soi-disant quoi
1: bah, de toute façon, ça, c'est le principe de base qu'il faut aussi se remettre en... dont on parlait tout à l'heure par rapport aux énergies et ce qu'on voit. Euh, un truc très simple. Je parlais tout à l'heure des, euh, des 4% de, de, de réalité qu'on voit. On voit que cette couleur de l'arc-en-ciel,
3: mmh.
1: au-delà des infrarouges des ultraviolets, ouais. on ne les voit pas. Les, les bandes fm etc., on les voit pas. Les rayons gamma, les micro-ondes. et pourtant, ça existe. La oui, existe. bien sûr. Ça dire, donc, ça veut dire qu'on a quand même une vision euh, depuis euh, le trou d'une serrure et on ne voit pas grand-chose. Et notamment, ouais. euh, bah, on sait qu'on n'exploite que 5 à 10 de bah, ouais. je,
0: je le dis plus simplement que toi. Je dis, on est sourd et aveugle. La bande, fra- la, la bande de fréquence, on, on voit rien. On voit qu'une ouais, bande. La, la bande est infinie. On voit qu'un, on voit qu'un petit carré. Je, dirais. Et je, je suis ouais, censé ouais. dire, je vois. Mais je vois rien. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait comme scientifique. Si j'avais une vision à bande large, on va dire, ben je regarderais le ciel en pleine obscurité. Je verrais les rayons gamma, je verrais les rayonnements cosmiques, les vents solaires. Je... En fait, c'est pas du tout obscur. Et oui, oui c'est, c'est ça. C'est pas du tout obscur, oui. mais comme ma vision est étriquée, elle voit que large spectre des fameuses rayons, les, les couleurs de, de l'arc-en-ciel, les sept et les, les, les intermédiaires aussi. Il y en aurait douze mmh. en fait. Et euh, mais et c'est intéressant de dire, mais ouais, mais en fait, je
1: ne vois rien. bah Déjà, prendre conscience de ça, c'est bien. Et c'est notamment pour ça que les hindous parlent de maya. Maya, ce sont des voiles, des voiles qui sont dévoilées. Et d'ailleurs, l'apocalypse, étymologiquement parlant, ça n'a pas le lieu de déluge. C'est la levée des voiles en grec. La levée des voiles sous-entend aussi qu'on met les voiles. On met les voiles sur d'autres horizons, quelque part. Ouais, et ouais, ouais, dans ouais. les horizons, si on continue la métaphore, c'était euh, euh, c'est Marcel Proust qui a dit euh, « le, le voyage ne consiste pas à, à découvrir de nouveaux paysages, mais à le voir avec d'autres yeux. » Et en fait, c'est ça aussi la notion de voyage. Et c'est pour, probablement comme ça que la notion d'apocalypse va venir, à savoir la conscience des gens qui se réveillent. Voilà.
2: Ah ben se réveille, oui, euh, quelque
1: euh, part des des s'ils se réveillent,
0: si leur conscience s'éveille, on va le dire comme ça, euh, il va se passer forcément un changement de paradigme radical.
1: Eh ben voilà, on y est, et en effet c'est justement l'objectif, et notamment c'est ce qu'on va voir dans le cinquième volet avec notamment la, la théorie des du des singe. Okay. alors ah, si, ouais. je finis juste, si je finis juste sur ce septième volet à savoir le, la notion euh, des limites de l'invisible euh, bien entendu il n'y a pas de prosélytisme bien entendu euh, tout est enchevêtré et, euh, et inclusif et pas exclusif euh, et en fait pour le visualiser je parlais des, des Jeux Olympiques pour moi le meilleur, euh, meilleur symbole parce que symbole déjà étymologiquement ça veut dire rassembler il y a le symbole ou le diable le diable qui a donné le diable euh, divise segmente, tandis que le symbole, parce que en fait, dans le symbolisme, euh, il, y a pas, il est personnel à chacun de nous. Euh, il n'est pas imposé. C'est, chacun voit ce qu'il veut, en gros. Et euh, justement, c'est ça qui est intéressant. Et euh, à l'intérieur de ça, pour moi, le plus grand symbole de cette dimension invisible, c'est la fleur de vie. La fleur de vie, c'est un enchevêtrement de cercles, d'entités, qui en fait se répondent à l'intérieur. En plus, d'ailleurs, elle n'est pas visible, elle n'est pas en 2D, mais en 3D la fleur de vie, théoriquement, et on peut la faire évoluer de manière holographique et fractale, sans arrêt, comme un aquaire Et si on la visualise, on peut intégrer énormément de choses, le torus, euh, le métatron, etc. etc. Euh, ça, c'était des méditations. Ouais, le de euh,
0: tétraèdre, la, 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 la fameuse pyramide,
1: ouais.
2: la forme la zéadre, de la pyramide, de ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. forme cinq... géométrique
0: énorme. Ouais, c'est, c'est... c'est vrai c'est que, que c'est une forme complexe. Mm. Ouais, mais je te laisse continuer parce que, parce que je vois que le temps passe aussi et que je vois ouais. que tu fatigues, et que tu as non, encore cinq, heures de conférence derrière. Non, non, n'ayez oui. pas peur. <rire> non, mais c'est vrai que c'est passionnant parce que là, on touche à beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets
2: passionnants. Vraiment.
1: Ouais. Mm. C'est je vais
2: essayer de, de, de
1: faire assez vite. Alors le huitième point en fait c'est le détachement et l'implication. Alors le détachement qu'est-ce que ça se sous-entend Ça sous-entend que on est alors ça ne veut pas dire qu'on ne prend plus parti mais ça veut dire en fait qu'on est euh, on est en fait on attend euh, on ne reçoit que le meilleur. On est dans la gratitude. C'est euh, la phrase justement euh, euh, qui dit euh, Ne compter pas trop sur sur les autres dans ce monde parce que même l'obscurité te fuit dans euh, même ton ombre te fuit dans l'obscurité. C'est ce principe là. Ça veut dire euh, ne... Ne pas être trop. Bah, le bonheur euh, n'est pas d'avoir euh, ce qu'on désire, mais euh, d'être heureux avec ce qu'on a. En gros, c'est de se dire. Ça ne veut pas dire qu'on se remet en question. On se bat pas pour obtenir des choses, mais on est dans ce truc. On n'est pas dans la boulimie toujours de plus, 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 plus. Voilà. Donc ça, c'est un, une sorte de détachement. En parallèle, euh, l'implication, c'est de. C'est dans le sens de. On peut mener des combats, mais des combats pacifiques. Ça sous-entend en fait que notamment dans cette démarche, pour ceux qui sont dans le grand changement et le fait d'évoluer et de vouloir évoluer, à mon sens, c'est vraiment personnel, je ne suis pas du tout dans la confrontation, à savoir de, de, de battre contre les ténèbres. Et d'ailleurs, je me réfère en fait à, à Mère Teresa qui disait une chose très, très symbolique, qui disait « ne m'invitez pas à une manifestation contre la guerre, mais si vous m'invitez à une marche pour la paix, je viendrai avec grand plaisir. » Qu'est-ce que ça veut dire Parce que dans les deux cas de figure, euh, je viens pas à la guerre, à la, à la, à la, à la marche contre la guerre, ou je viendrai à une marche pour la paix. On va se dire c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que lutter contre, contre, ça fait une force de réaction. Ça veut dire qu'on on crédite l'énergie négative. Si vous, vous battez contre des malins, moulins à vent, à savoir, les, si par exemple un mec vous prend la tête et vous, vous colliez, euh quelque part vous, vous, l'avez, vous le, vous le vous l'exaucez, mais en quelque sorte vous exaucez les ténèbres. Tandis que si vous êtes juste dans le fait d'émettre des choses positives, et c'est notamment toute la vocation de notre projet Benchmark et de ce qu'on entreprend dans la fondation, c'est que nous on n'est pas là à attendre comment on va changer le système parce qu'on va pas le changer de totalité, mais on essaie de faire un autre petite juste valeur en humble échelle ce qu'on pense être juste pour nous tout simplement. Voilà. Donc je pense vraiment que c'est, c'est ce truc, ce travail de Implication est, est important dans ce sens. Euh, alors mettre en relief la lumière, c'est. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas des zappings. Quand vous regardez le zapping, je ne regarde plus. d'ailleurs, Ça vous montre, c'est comme aux infos, ça vous montre que les trucs négatifs tout le temps. Et en fait, on est en vase clos, en vase communicant. Désolé bah. d'être vulgaire, on mmh. est dans l'eau stagnante qui pue la merde. On est, dans,
0: on est dans les croyances que quelque part quelque chose Mais il est bah. bon, il est gentil, c'est pas intéressant. Donc, on non, va créer non. l'info, on va la mettre en exergue, on va faire un focus. Euh, je te donne juste un exemple, vite, laconique, parce que j'ai été en Corse euh, il y a quelques années, quand j'étais jeune, j'allais en Corse et il y a eu un attentat. Savez, il y a eu des périodes d'attentats en Corse. On m'appelle, catastrophe, euh, est-ce que tu es vivant On en parle sur tous les infos. Ah bon euh, J'étais à côté et je n'étais même pas au courant. Et voilà, c'est pour se dire à quel point on peut faire des focus, on ne voit plus que ça. Il y a les, feux, hein euh, je me rappelle, il y avait des personnes qui étaient aux États-Unis qui disaient, euh, oh, qu'est-ce qui se passe? La France est en feu, il paraît qu'il y a plein de voitures qui flambent partout. Il y a, je sais plus à quelle époque c'était. Tank, hein. Ah, voilà. Pff, attends, c'est dingue, quoi. J'ai rien vu. Euh, il doit y avoir, hein, comme chaque année. Des fois, on est volant. Mais c'est vrai que, voilà. Ça, c'est un exemple d'information qui fait le focus et qui, 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 par défaut donne l'info fait croire c'est le sous-entendu hein. fait croire que c'est la, la généralité la totalité et du coup voilà l'information ben c'est du sensationnel c'est du spectaculaire on fait du, on vend du papier comme on disait avant maintenant on vend plus de papier mais
1: voilà, on vend, <rire> on vend de l'émotion on vend de l'émotion surtout voilà on vend ouais ouais et du de coup de, et de, et de, de la, des des la peur négatives. ouais de la peur bah, la petite vieille qui remet dans la creuse un quatrième verrou parce qu'elle a vu euh... Euh, de, de jeunes, volent euh, des voitures, quoi. Et on montre jamais, bah dans dans les cités, il y a des choses super bien qui se passent, il y a des gens qui se bougent le cul, il y a des, euh, des gens, il y a beaucoup plus de choses positives que négatives. Mais où préfère Regardez, moi je me souviens à l'époque, j'avais... je suis honneur de la France. J'étais parti parce que je venais de Chine et j'étais venu une première fois et on m'a dit, ah, "tu es en France et tout, etc. Et volontairement, j'avais fait un petit test, Je vous jure que c'est vrai. J'avais photographié, j'avais volontairement pris les jours où il faisait un temps dégueulasse et j'avais pris en photo que des endroits moches. Et j'avais dit, tu vois, c'est ça la France. Et on m'a dit, oh non, c'est pas possible, etc. J'avais dit, oui, c'est comme ça, et ça, c'est le nord de la France. Voilà. Un peu comme un reportage qui, qui, qui part avec un truc, qui va il va aller euh, chercher euh, les gens qui, qui vont bien, etc., dans le sens de ce qu'il. veut. Je suis retourné quelques mois plus tard et j'ai pris des photos que d'endroits de Valenciennes, toujours, mais que des endroits avec le soleil et avec que des nouveaux endroits. Et ben, c'était pas du tout la même ville. Et en fait, les, les journalistes, c'est exactement ça. S'ils veulent... Euh, ben, focaliser, je suis désolé, sur la merde, ils focaliseront sur la merde. Et s'ils veulent montrer et mettre en lumière la lumière, mais ils le feront. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas vendeur, malheureusement. Et... Bon, ben, ça, voilà, c'est voilà on a pour résumé.
0: Voir. Et c'est pour oui. ça que quelque part, on a... Ben, je dirais que beaucoup de personnes prennent pour argent le euh, Voilà, Je vais clôturer là-dessus parce que c'est tellement énorme et c'est risible. Risible. Il ouais, n'y a pas d'autre mot. Euh, je discutais, je suis il y a quelque temps, avec. chaque fois, je l'ai dit plusieurs fois parce que c'est tellement énorme. Euh, mais, euh, voilà, il s'est passé tel truc, je me rappelle plus de l'événement, on s'en fout. Et, euh, il disait, mais, je dis ah bon, je me souviens pas de ça, il y ah, mais attends, euh, c'est la vérité, ils l'ont dit au 20h. Ouais, c'est ça. Ah, je crois que c'était con, long. là. Je... Oui. Ah, voilà, voilà, c'est ça, c'est forcément, euh, eux, ils disent la vérité, le 20h, c'est... c'est, c'est obligé, J'ai... quoi. Sans en dit long, que... hein, ça dit long. C'est sûr. Voilà.
1: Ouais. Alors, on arrive vers la fin. La conscience de la conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'être conscient de la conscience. Il y a deux, deux idées derrière tout ça. La première, c'est le premier, la première étape, c'est déjà tout ce qu'on a défini. Être conscient de ce qui se passe et euh, ne plus être dans la virtuelle et de, se, d'être, de prendre à bras le corps les problèmes. Ça, c'est la première chose. La conscience de la conscience. Alors, conscience petit c de la conscience avec un grand c sous-entend, bon, on a flirté avec pendant tout le déroulé, euh, qu'il y a quelque chose de grand et qui, de long duquel pardon, on fait partie. Ça, c'est Nietzsche qui disait, quand vous observez euh, longtemps l'abysse, l'abysse vous regarde. Fermez les yeux, vous focalisez sur le noir, il y un moment, c'est le noir qui vous regarde. Parce qu'en en fait, vous êtes à la fois l'observateur, le, le schéma d'observation, et vous êtes aussi en même temps cette chose observée. Et ça, c'est quelque chose qui est très métaphysiquement compliqué à intégrer, mais qu'on arrive à retrouver à travers la méditation. Au-delà Ou de ouais. ça, l'idée principale à l'intérieur de ça, c'est que, alors, je ne vais pas forcément faire, euh, faire l'unanimité, mais ce n'est pas grave, de toutes les recherches que j'ai pu faire, que ce soit dans euh, le mysticisme, dans l'ésotérisme, euh, dans tous les courants, et que ce soit désormais dans la, dans la science, c'est que tout existe déjà. Dans la notion de multivers, tout existe déjà et a tout toujours existé. Alors, pour preuve, parce que c'est la rationalité, Einstein c'est quelqu'un, c'est un père, on va dire, qui est reconnu, donc on peut le citer, et là c'est paroles d'évangile. Euh, il disait justement, euh, la distinction entre le passé, présent et futur n'est qu'une illusion, bien que persistante. Alors, la, la, alors on va pas il, Discuter pendant dix ans parce que ça pourrait faire l'objet de, en effet, sur l'espace-temps la conscience de deux voilà. trois heures. Mais juste une chose qu'il a rajouté et qui pour moi est essentielle à la compréhension de ce, de, ce, de ce phénomène où tout existe déjà, et qui disait en fait, euh, en fait, tout est énergie et c'est tout. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous souhaitez, vous ne pourrez pas ne pas l'obtenir. Il ne peut en être ainsi. Ce n'est pas de la philosophie c'est de la science. Je recommence juste. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous souhaitez, vous ne pourrez pas ne pas l'obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, ça, tout existe déjà avec tous les scénarios possibles et infinables. Tout existe, coexiste au même moment. Ça sous-entend que, que là, on a une partie de nous-mêmes qui existe dans différentes réalités. Et en fait, peut-être, je préfère mettre un peut-être même si c'est ma croyance, mais un peut-être, qu'à chaque fois que je... Je me, je me conditionne en disant ouais alors j'ai une journée de merde j'ai que des merdes et puis demain ça ira mieux, bah qui sait en fait je shift je je, je me projette un, là, un léger oui. saut quantique c'est exactement ça, le saut quantique est justement dans la projection de cette réalité alors dans la saut quantique et je voulais justement faire un petit aparté dans la notion quantique et qui se réfère en fait avec euh, la définition de Dieu et de Pascal, Pascal disait alors Dieu, comme je l'ai dit, hein, définit, euh, ma propre définition, c'est dimension intérieure et extérieure universelle. Mais bon, lui, il le disait comme euh, Dieu, bon, conceptuel. Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence est nulle part. Mmh. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça, ça fait référence, en quelque sorte, à ceux qui sont familiers à la mécanique. quantique. Toute chose est à la fois particules et en fait euh, nuages de, de probabilités. Et en fait, à chaque événement, on a un point et au-delà, on a une sphère, même une boule, parce qu'elle est compacte et elle est même au-delà, et en fait, de probabilités. Mais en fait, à chaque fois qu'on évolue, à chaque seconde, on a un point. C'est, qu'un, c'est une pixelisation de notre réalité, mais qui n'est qu'un chemin parmi tous les chemins de la bulle. Il sous-entend que tout existe déjà et en fonction de notre exemple, on se projette sur ça
2: et
0: et ce qui est intéressant pour ajouter juste le petit détail de ma vision personnelle c'est qu'on a la sensation que c'est parfaitement fluide et linéaire alors qu'en réalité c'est irratique on saute à droite et à gauche comme un cabri dans tous les sens et on a l'impression que tout est parfaitement rectiligne un début un
1: présent, une fin voilà et en fait, parce que aussi, on intègre à ce moment précis, on intègre tout le passé. Donc, du coup, on a l'impression qu'il y a eu une, une espèce de, de trame de, enfin, de, de, de ligne du temps. Et, euh, et ça, en même temps, c'est, c'est, c'est extrêmement complexe à comprendre, et c'est surtout il vaut mieux pas l'avoir intégré, parce qu'en fait, si tout existe à chaque seconde, et en fait, on va me dire, mais l'espace-temps, il existe quand même, parce que euh, oui, il existe, mais on a un filtre, on a un filtre parce que sinon, bah, on aurait toutes les informations. Oh, regardez un film. Vous avez Titanic et vous avez à la fois le bisou, les mariages, euh, le suspense, ils se rencontrent, enfin tout d'un coup, ça veut plus rien dire. Le coup. Donc, il y a, y a plus de cohérence à l'intérieur de ça. Mais tout existe déjà au préalable. Et ça, c'est, c'est quelque part, c'est aussi rassurant. Ça veut dire aussi, c'est pour ça que vient la, la loi de l'attraction. On attire, on attire comme des magnètes, des, des aimants, pardon, ce à quoi on pense et ce à quoi on peut. Euh, pense et ceux à quoi euh, par exemple, euh, pour lequel on a, on a peur pardon, on l'attire également parce que l'univers n'a pas de, de pas, il, a, il attire même les choses négatives et ça c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un phénomène qui se comprend à travers ce, ce schéma oui, en fait.
0: j'attire ce que je vibre
1: voilà exactement tout simplement voilà et dernier point alors qui est le dixième point symboliquement le 0 et 1, on passe des chiffres au nombre, euh, c'est euh, bah, l'introspection alors, qui est introspection, mais qui est juste infini parce que théoriquement, c'est le premier pas. Et je l'ai volontairement mis à la fin parce que l'introspection, théoriquement, c'est ce qu'on doit faire dans tout schéma initiatique. On doit commencer par travailler sa pierre philosophale, qui est notre propre pierre angulaire qui permet de se mettre, de s'insérer dans une euh, bah, architecture globale. Euh, la voûte, autres, la voûte céleste. Et, no- et notamment la voûte céleste, en effet. Et c'est important dans ce.. aussi de, alors le principe d'introspection, ça veut dire nettoyer, nettoyer, alors c'est le principe d'alchimie, ça veut dire détruire, nettoyer, deuxième phénomène, et ensuite transmuter ou euh, euh, on va dire on va passer à autre chose transcendantée. Transcendant, et, euh, et en fait, il faut nettoyer ici présentement, mais aussi, alors, avec son, son environnement, mais aussi avec son passé, et peut-être même alors avec ses, ses passés, en fait. Il y a notamment, c'est Paolo Coelho qui dit une chose assez intéressante, le karma n'est pas, en fait, vous héritez de ce que vous avez fait dans le passé, c'est que vous agissez présentement en nettoyant éventuellement votre passé pour rebondir sur un, un futur plus serein. Je suis assez assez proche de cette philosophie parce que ça me parle pas mal, en fait. Ouais. De
0: toute façon, on s'appuie sur notre passé pour, pour se déplacer, quelque part. On a les informations... Enfin, c'est vrai que, comme je dis... Faut, Là, on touche tellement à deux domaines de conscience différents. Comme euh, je dis souvent, on a la connaissance, on peut avoir la connaissance, mais sans la mémoire, on n'y accède pas. Donc, il faut être à la fois conscient et accéder à la mémoire de ce qui je suis à cet instant précis. Voilà. Donc, c'est pour Exactement. ça que c'est compliqué. Mais, mais bon, il faut avoir la vision, c'est tout. Une fois qu'on a compris ça, si je fais un saut quantique, que j'ai pas la mémoire de... Il dit, mais je serai désynchronisé. c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner.
1: Voilà, exactement. En effet. Voilà, bah, écoute, euh, j'ai, euh, peut-être en guise de conclusion, parce que je n'ai pas forcément envie de ré- réexpliquer tous les différents points, mais euh, j'espère que les gens ont saisi un petit peu le message qui est bah, une inspiration. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est, un, c'est juste un aperçu de tout ce qui est euh, de style de vie, parce que c'est beaucoup plus complexe en soi. Mais euh, si j'avais une conclusion à faire, et, euh, bah, elle n'est pas de moi, et d'Einstein, justement, qui a dit une chose, parce que je pense pas que les gens connaissent cette citation, parce qu'elle est assez longue, elle fait euh, peut-être euh, 5-6 lignes, mais je vais juste la lire, en fait, parce que je ne connais pas par cœur, et je la trouve très jolie, parce que, pour moi, ça résume un peu tout ce qu'on a dit, et il y a surtout euh, un message d'espoir à la fin, donc il a dit la chose suivante, l'être humain est une partie de tout ce que nous appelons l'univers, une partie qui a ses limites dans le temps et l'espace nous faisons l'expérience de nous-mêmes avec nos pensées, nos sentiments, nos perceptions, comme si nous étions une entité distincte et séparée du reste. Et ceci est une illusion d'optique de la conscience, et de cette illusion devient notre prison. Nous construisons une réalité dans laquelle nous n'incluons pas, par le biais de nos perceptions, nos désirs et nos sentiments, que nous-mêmes, les êtres et les lieux dont nous sommes proches. Notre tâche d'être humain est de nous libérer de cette prison, et d'élargir notre cercle à l'infini pour y comprendre, dans l'amour et la, compas- la compassion, tous les êtres, la nature et l'univers dans sa beauté. La vraie valeur d'un être humain se mesure à la capacité de limiter ses limites et de vivre la totalité, la valeur infinie, l'illimité de l'être. Si l'humanité veut survivre, une manière radicalement nouvelle d'être et de penser est nécessaire. Voilà. Mmh,
2: mmh.
1: Un et bon résumé joli parce qu'en effet il va falloir qu'on se creuse un petit peu la tête pour penser tu sais euh, si je peux juste ajouter un dernier mot par rapport à ça euh, bien que je sois très très croyant je ne crois pas à la venue d'un messie c'est à dire euh, un homme parce qu'il faudrait qu'il ait euh, les épaules assez larges et probablement aussi larges que, bah, que la moitié de la planète <rire> et donc euh, et je pense que c'est l'humanité qui se réveille et c'est l'humanité qui retrouve individuellement son humanité et de là qui recouvre l'humanité collective et comme un seul homme on se lève mais pacifiquement hein, et euh, on se dit ok qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent allez on collabore et euh, bon. après probablement c'est un vieux un, un rêve de gamin et c'est très subtil de piste mais
0: non c'est beau c'est, c'est une belle image j'ai plein d'images qui me viennent quand tu parles, comme ça là. J'ai l'image d'un film, par exemple. Euh, l'image de V, comme v, euh, v pour Vendetta, tu te souviens oui. L'image de Feng. L'image de Feng. Elle est extraordinaire, cette image. Euh, à un moment donné, il euh, y a un choix à faire. On tire dans la foule, on tire pas dans la foule. C'est symbolique, puisque là, c'est juste le déclencheur de quelque chose. Mais, waouh wow. Moi, quand j'avais vu la première fois ce film, je dit, mais ça arrache. C'est quelque chose, quand même. Mm. Et, c'est tout symbolique, quelque part, parce que ça... Ça n'a rien changé fondamentalement, mais quelque part, on en arrive à un changement de, de mode de pensée. Il est possible. Oui, c'est ça y est, c'est possible, je le sens. On peut changer les choses. Et il faut que ça soit collectif, évidemment. Et euh, Parce que si on reste enfermé dans une structure mentale de pensée étriquée, de style, je suis dans ma peur, j'ai peur de mourir, j'ai peur qu'on me tire dessus, j'ai peur de souffrir de plus avoir d'argent etc c'est terminé à un moment donné il va falloir un peu s'oublier en tant que petit ego petit soi petit personnage et penser plus collectif et avoir une vision beaucoup plus globale et dire euh, non 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 mais, mais qu'est-ce que vous allez faire rien parce que si quelque part tout le monde s'arrête qu'est-ce qui se passe
2: mais ben, c'est ça, c'est
0: Ben, c'est passif, mais il se passe rien, mais tout est arrêté. Comment on fait Ah ben oui, maintenant, on va jouer selon d'autres règles. Le problème étant, ce qui m'a toujours un petit peu inquiété dans l'humain et son ego, il y a toujours un leader qui va se détacher. C'est le problème. Et euh, le leader, euh, voilà, il sera pris de sorte. Alors, est-ce qu'on va avoir un leader qui sera humble Ça va être difficile. Voilà. C'est juste euh, cette croyance peut-être qui est en moi et je souhaite que tu parlais d'un, d'un Messie euh, qu'il, y aura, qu'il y aura peut-être un groupe d'individus qui sera capable, voilà, un groupe d'individus qui aura, qui chacun aura ses une particularité, on va dire, et qui créera une sorte de une sorte d'entité pensante, résonante, euh, mmh. qui sera plus, plus juste, plus équitable, plus horizontale et plus py- pyramidal comme on voit actuellement où euh, ça converge tout au sommet et là ça. On a un déséquilibre qui, qui atteint ben, des proportions.
1: C'est notamment en ça que le, la, la théorie du centième siinge a toute sa raison d'être. C'est-à-dire que voilà, il y a un moment, il y a un seuil critique. Une fois qu'il est outrepassé, eh ben, on a une majorité. Il ne faut pas penser que c'est la démocratie euh, pas dans, la, dans le comportement. Mais il ne faut pas penser qu'il faut la moitié de la planète pour qu'il y ait un changement. Il faut un seuil critique. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est... Euh, qu'on appelle l'effet le, euh, Maharati, euh, enfin le créateur de la méditation de ans, là, et Greg Braden aussi l'a repris, mais c'est, c'est un vieux truc tout qui dit en fait que pour qu'il y ait un, un, un changement de paradigme, il faut la racine carrée de 1% de la population. Ah oui. Alors, ouais. ça fait combien Très simple, on est 7,7 milliards. Euh, bah, ça fait 88 000 personnes, c'est le stade de France.
0: Ouais, c'est pas un temps que ça. Bah, c'est, pas, c'est pas beaucoup, hein. Ah ouais, il suffit d'avoir une pensée convergente, une énergie, un égrégore particulier. Exactement, c'est ça. C'est comme un égrégor. Voilà. Et qui et qui oui, soit pur, pur d'intention. Ouais. Voilà, exactement.
1: Voilà. Et, euh, et des égrégores ont déjà eu lieu. Il euh, y a des gens qui ont fait, euh, par exemple, euh, des méditations à 4000 personnes. Il y a le New York Times qui, euh, qui l'indique. c'est euh, suffit de regarder sur Internet, il y a encore des Oui,
0: voilà. et ça s'est même enregistré sur la fréquence de Schumann, je crois ce genre ah il y a eu des fois même sur d'accord. à l'inverse pour les, les attentats comme par hasard d'accord. Euh, ce qui est bien que tout a une incidence directe mmh. indirecte si, si on sait le voir évidemment mmh. parce qu'il y a des endroits où on voit la fréquence de Schumann à, à l'instant T quoi à peu près et, mmh. euh, et du coup là on s'aperçoit quand même que euh, aussi bien euh, il y a eu des, des méditations voire des prières euh, pour les attentats et du coup, ouais. euh, certains ont parlé de passeurs d'armes, etc., etc. Et que, paradoxalement, il n'y a pas eu de panique. Plus que ça, ça s'est bien passé. D'accord. Il euh, n'y a pas eu l'hystérie ou le peut-être le, ce que souhaitait quelque part, parce qu'il y avait une intention quelque part de créer euh, une panique pour. Un, ben, on le sait, la politique pour, pour dégager, je ne sais plus, le, la zone de sécurité, comme ils appellent ça, la politique. D'ailleurs, on en, on en est plus sorti. Hein en sécurité, là, je quoi, un peu politique, parce que c'était la stratégie de base. Mais c'est intéressant parce que du coup, cela permet de voir que l'esprit individuel est costaud, mais c'est vrai que si on a une masse commune d'individus qui, qui tendent vers la même, la même émotion, la même intention et la même sincérité, on arrive à quelque chose de magique, presque quelque part, il peut changer le monde
1: radicalement. C'est exactement ça, c'est, c'est tout à fait ça. Je te dis. Le les, 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 les premiers, 1er août 1993, 4000 personnes font une méditation. Ils ont pour objectif de baisser le taux de criminalité. Les euh, 25%, les commissariats ont enregistré 25% de, de baisse à cette période. Il y a en Inde, il y a des, bon, en il fait, faut vraiment être, il y a des gens qui n'y croiront jamais. Il y a des gens qui se sont mobilisés, ils ont prié, enfin, on fait une méditation pour nettoyer le, la rivière. Ils ont réussi à faire. Alors, ça veut dire quoi Là, on rentre dans la dimension quantique. Ça sous-entend que, alors, si toutes les caméras, tous les sceptiques viennent dessus, eh bien, ça ne marchera plus. En là, fait, ouais. c'est pour ça qu'il faut aussi le faire avec un égrégore qui soit, euh, qui aille dans ce sens, qui soit convaincu que c'est déjà là. Hein. C'est comme Jésus disait euh, si tu vois la montagne et que tu es sûr que tu peux, en gros, la bouger, bah, fais-le auxquels se jette dans la mer, etc. Et la plupart des gens n'y croiront pas. Donc euh, c'est pour ça que les gens vont se dire ouais mais c'est bien beau ce que vous faites, etc. Mais euh, voilà. Mais c'est important d'être con... en fait. faut être convaincu et il faut être déjà. Et ça c'est le, le saut quantique dont on parlait tout à l'heure à Einstein. Il faut être dans la gratitude et il faut déjà faire des yes pour ouais, ça. Bah, Greg explique en... très bien d'ailleurs.
0: Il explique ouais. très
1: bien ça. Quand ouais.
2: euh, je ne sais plus oui. si tu
0: as vu ce, cette où il explique ce fameux chaman qu'il suit. Euh, euh, et il disait, euh, le chaman qui dit, eh "Ben je vais faire pleuvoir. Et il le suit, il le suit. Et il se trouve à un endroit pacifique. Et pourquoi ici, perdu Parce qu'ici, la, la frontière entre les mondes est plus fine. Ah bon OK. Et il se met à faire une petite danse de, je ne sais plus quoi, de trois minutes. Ça, c'est tout court. Et puis, il s'en va. Et puis, ils ont même pas le temps de descendre, que la pluie tombe. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait euh, je dis, après, il se met à ricaner. Je sais plus si c'est une histoire comme ça. Il se met à ricaner. Il dit ouais, on m'a appris comment faire tomber la pluie, mais pas comment savoir l'arrêter. <rire> Et il me dit, mais comment tu as fait Il me dit, ben, dans mon esprit, j'étais déjà en train de, de patauger ouais. dans la boue. quoi. J'étais déjà en train, je ressentais la pluie. Je, j'étais déjà en train de, de patauger dans la bouillasse. quoi. C'est, c'est énorme. C'est-à-dire, quand même, il a la vision que l'eau est déjà là, que, que le sol est sec il en est convaincu évidemment mais il le fait à un endroit spécifique réel ou pas on lui a dit on lui a transmis l'information le savoir de cette façon-là mais c'est intéressant parce que ça veut dire que si je suis convaincu si la pensée native comme je l'appelle la vraie pensée qui est sous la pensée pas ouais je vais je vais réussir et puis derrière tout ça la vraie pensée c'est ah ouais, je sais je vais rater quoi Mais si la vraie pensée native est est convaincue, parce qu'on te l'a transmis comme ça, Euh, comme certaines personnes qui, euh, aujourd'hui, on n'entend pas trop parler, on parlait des anciens euh, qui avaient, qui connaissaient des secrets. En d'autres temps, on appelait ça la sorcellerie, d'ailleurs. Et euh, Donc, on appelait telle personne, et elle faisait des prières, des incantations, c'est brûler de l'herbe, je ne sais pas quoi. Et puis, la vache, elle était sauvée ou euh, le truc, le, le veau a couché comme il faut. Euh, alors que le vétérinaire, il, a, il allait la piquer. Quoi. Et euh, en fait, il connaissait des petits trucs. En fait, moi, j'appelle ça la connaissance originelle de la nature, etc. Comme les incantations. Moi, je l'ai vu quand j'étais enfant. Je l'ai vu quand j'étais enfant. Euh, une fois, alors, alors, évidemment, quand on est enfant, on peut avoir, peut-être que j'ai mal vu j'ai vu ce qu'on appelait les coupeurs de feu. Moi, j'ai, j'ai vu le transfert de la chaleur. Et euh, Par exemple, on mettait quelqu'un s'était brûlé, fortement. Alors, certains, chacun a ses méthodes. Il posait un bol sur la tête d'eau et on voyait la personne en train de faire des gestes des gestes et on voyait l'eau bouillir. Mmh. Ah, je dis, wow, c'est quoi ça <rire> Je dis, c'est un truc. Et puis, la brûlure, ben, elle cicatrisait très vite. Au lieu de se nécroser, le muscle, tu sais que ça se creuse, etc. Mm-hmm. Et là, je dis waouh, wow, ça, euh, ça devient intéressant. Alors du coup, quand tu l'as vu toi-même, tu dis, après le rationnel, tu dis c'est, c'est un tour de magie, quoi. Et après, mm-hmm. tu te dis quand même, c'est intéressant. Il y a eu un transfert d'énergie. Mm-hmm. Hein, et en fait, euh, voilà. Mais c'est passionnant. Alors, je suis, je suis certain que dans l'ancien temps, les soi-disant personnes incultes que, qui étaient de paysans, ben ils avaient de grandes connaissances de la terre, Bien sûr. Bien sûr. ils savaient quand couper les arbres, ils savaient quand couper les, les récoltes, ils savaient, moi je me souviens de vieux qui me disaient quand j'étais ici, là en Ardèche, ils me "Ah, on va avoir un hiver rigoureux, la bise oui. est précoce
1: cette année, moi je regarde le ciel, je vois rien moi,
0: <rire> je vois rien du tout. Mais
1: ils... Ouais, ils avaient un regard sur la. Mon grand-père était agriculteur, enfin mes grands-parents agriculteurs, et ils avaient toujours euh, pareil des petits des petits moyens de de, de voir les indicateurs ouais. de la nature.
0: Et ils le sentaient en plus, ils le voyaient, ils le sentaient. et Toi tu les regardes, tu regardes ouais, ouais bon, parfois mmh. je vois rien, moi. Et ouais ouais et ça euh, tu l'as dit très bien tout à l'heure. Euh, on nous mettrait sur une île déserte, nous pauvres cons soi-disant qu'on se prétend évoluer et intelligent on serait incapable de nous démerder quoi de survivre alors mmh. que les gens qui sont euh, proches de la terre etc ben oui il verra il saura trouver de l'eau il saura trouver comment quoi manger euh, se bâtir une vraie euh, un vrai endroit qui sera à l'abri du vent parce que nous on va le construire ah c'est sympa tu vu regarde et puis le premier courant d'air ça sera envolé <rire> et euh, non mais c'est, c'est c'est passionnant parce que du coup on met en perspective notre soi-disant monde ultra-connecté, c'est oui. fabuleux, hein et en fait la réalité où on est complètement déconnecté de la nature. Oui. Bien c'est, bien l'inverse. Bien. c'est l'inverse, c'est oui. l'inverse. Et on nous vend ça. Et je dis, mais euh, attention, c'est l'inverse qui se produit. Oui. Bref, ben voilà, je sais pas si tu as un mot de conclusion ou que tu veux encore... Comme tu le sens
1: non, bah écoute, je pense qu'on a on a couvert pas mal de pas mal de dossiers, mais en même temps, euh, pff, c'est euh, c'est, euh, c'est un accordéon, hein, donc on aurait pu en développer davantage. Mais je pense que, voilà, non, par rapport à ce, ce dont je voulais parler, euh, j'ai, j'ai fait le tour, donc euh, j'espère que les gens ont un petit c'est peu super. mieux cerné,
2: Ouais, peu c'est mieux super. Cerné. En
0: tout cas, là, ce qui est bien, c'est qu'il y aura le replay pour ceux qui vont, parce qu'il y a quand même, on a abordé pas mal de sujets. On a synthétisé pas mal. Tu as synthétisé pas mal. Moi, je, de temps en temps, je sortais ma, ma bulle. Je, je disais quand j'étais jeune, je disais comme ça, je sortais ma bulle. On le disait, on le dit encore. <rire> on le sait plus, on le dit plus maintenant. Et, non, mais j'aime bien parce que c'est quelque part là, on a, oui, on a brossé un tableau assez large. C'est pas mal. C'est bien. C'est, c'est bien. Okay. Voilà, ben, moi, en ce qui concerne, je vais déjà dire mon, mon bonsoir et mon futur bon dimanche très bientôt. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs ou la mienne hein, parce que vous savez certains que j'ai ma chaîne YouTube aussi. Euh, pensez qu'il y a le site de, ben, tu le diras un petit peu de d'Aurélien, allez voir, jetez un œil. Je dis toujours l'expression jeter un œil, je trouve ça pas très cool, mais allez voir, allez voir euh, ce qu'il fait, ce qu'ils font. Parce qu'ils sont toute une équipe. Euh, les projets Chambali, euh, ce que c'est concrètement. Regardez la vidéo. Il y a l'article que j'ai fait aussi sur le legrandchangement.tv. Regardez, il y a la vidéo dedans. Mais sur le site aussi de le, la chaîne YouTube, elle y est aussi de euh, de Chambali. Je ne sais pas comment elle s'appelle, le, le nom de la le nom de Chambali.
1: Chambali YouTube.
0: YouTube, voilà. Chambali. Ah. Alors c'est pas Chambala. Hein Peut-être pas la même, comme moi la même erreur. Chambali comme Bali, évidemment. Donc, euh, regardez un petit peu, parce que derrière euh, tout ceci, il y a une belle philosophie, je pense que vous l'aurez senti. Un bel esprit, euh, très large. Euh, et donc, je vous conseille de, d'aller voir et de vous en inspirer. Et si vous allez, vous allez du côté de Bali, <rire> faites un petit coucou à l'équipe. Euh, mais là ça aurait été intéressant tu vois un de ces jours qui, que tout le monde soit là toute ton équipe mmh. Mmh. Non, ah, là, là, là. ça aurait été intéressant que tout le monde aborde évidemment là on est parti pour 5 heures mais <rire> parce sure. que là c'est vrai que chacun a sa spécialité si j'ai bien compris ah, voilà. Et, voilà. voilà ben Bonsoir à vous tous et si tu veux dire encore un petit bon un petit
1: bonsoir ou à rajouter une info je sais pas si j'ai oublié quelque chose non bah, tout est clair et merci beaucoup Michel et merci à, à tout le monde pour 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 son attention et j'espère euh, bah, avoir contact avec un maximum de
2: gens euh, même si pour un cadre personnel euh, n'hésitez pas voilà
0: voilà avec, alors, voilà c'est dit bonne, bonne soirée
2: Bonne nuit. Bonne nuit. <rire> Bye. Au revoir, Michel. Au revoir.